Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Hej derude, og velkommen tilbage til Filmpodcast for Folket, som i dag sender direkte fra det fantastiske casino på Cantobite. Mit navn er Christian, og i dag har jeg fornøjelse af at dele mikrofon og Star Cruiser med mine to medværter. Sig hej til Nikolaj. Er det så Morsingvogn, der skal sige hej til Nikolaj, eller skal Nikolaj sige hej til Morsingvogn? Og Morsingvogn? I'm not in this movie. Star Wars podcast, missed you, I have. <laughs> Drenge, vi er tilbage i Star Wars-universet. Og øh, da The Force Awakens udkom tilbage i efteråret 2015, der lavede vi en kort spoiler podcast til lytterne og vi lovede jo at vi ville følge op med en uh, dybtegående analyse nu her når Blu-ray udkom men som uh, Asbjørn Denkel og mange andre har gjort os opmærksom på så skete det jo aldrig det beklager vi selvfølgelig meget og specielt til jer som har ventet mandag efter mandag på den lovede podcast uh, vi blev internt sådan lidt enige om at uh, der var simpelthen for mange tråde som skulle samles op og, og vi følte det at vi bedst kunne give, give de her podcast når uh, afsnit 7, 8 og 9 af hele Star Wars sagan var udkommet. Men indtil vi når dertil, så har vi besluttet at lave en lille spoiler-podcast, og denne gang er det selvfølgelig Ryan Johnsons The Last Jedi. Nu har jeg allerede sagt det et par gange, men jeg siger det lige igen. Det bliver en kort snak. Så meget som øh, tre Star Wars-fans nu kan begrænse sig. Og vi kommer ikke til at holde tilbage med spoilers og teorier, så consider yourself warned. Something inside me has always been there. And I was awake. And I'm afraid. I don't know what it is. What to do with it. And I need help. You need a teacher. I can't teach you. Why not? I've seen your daily routine. You're not busy. I will never train another generation of Jedi. I came to this island to die. It's time for the Jedi to end. Why? Leia sent me here with hope. If she was wrong, she deserves to know why. We all do. Lad os bringe ud i drenge. Hvis man har hørt vores uh, The Force Awakens podcast, så var vi slemt begejstrede. 
Og jeg synes, det kunne være spændende at høre lidt om den her begrænsning, den nu er falmet over de sidste to år, og, og hvilke tanker I havde sådan going into this. Øh, ja. Ja, ja den, er, den er falmet. Jeg har set The Force Awakens i gennem et par gange. Jeg synes stadig, det er en rigtig solid film. Man kan sige mere om det, når vi... Øh, om, hvor lang tid var det, du sagde, Christian? Det er om øh, to år, at, øh, to og et halvt år, så måske indtil der er et fysisk medie, ja. kan, kan gå hele serien ordentligt og grundigt igennem. Ikke? Jeg synes stadig, det er en god film, før, men jeg, har, jeg er lidt efterladt med den følelse, øh, før The Last Jedi, med den følelse, at... Force Awakens først og fremmest er sådan filmisk håndværksmæssigt en god film med J.J. Abrams virkelig er sådan en smooth historiefortæller, hvor det bare, det flyder godt, og tingene glider naturligt fra den ene scene til den næste, klippende føles motiveret, han har en god filmisk rytmik og sådan noget, så, så er der nogle ting, når man sådan måske går lidt mere ind i manuskriptet i, øh, i den, som jeg nok ikke er så begejstret for, som jeg håbede, at jeg fortsat ville være, efter at have set den første gang. Men det, yes, den, står stadig, den står stadig godt. Den står stadig godt. Jeg, øh, så, så har der været den der Rogue One i mellemtiden, som jeg også synes var en god og solid film. Og men jeg ikke var helt lige så vild med den. Øh, men, men synes, den var god og fin. Men jeg tror, det alle sammen sådan har dulmet min ekstreme fanboy glæden sig til den nye Star Wars film en lille smule. Og, og det gjorde traileren til The Last Jedi, eller trailerne også, jeg synes, de virkede til at være flotte, men jeg var lidt bekymret for indholdet øh, på traileren. Så jeg, jeg, jeg var faldet med lidt, glæde mig stadig rigtig meget, men øh, lidt moderat i forhold til, hvor jeg var for, for to år siden. Ja, der snakker vi lidt om de der vanvittige butterflies, man havde, da The Force Awakens skulle til at udkomme. Præcis. Ja. Hvad med dig, Morten Simbon? Har du holdt gejsten oppe? Ja, min gejst var jo ikke så stor som jeres øh, dengang. Jeg håbede lidt, at I måske ville komme lidt ned og mærke, at Nikolaj også er, er øh, ned på et lidt mere fornuftigt niveau i forhold til den film. Øh. Jeg, jeg, må ikke, jeg må ikke lige sige, at jeg tror, at hvis man går tilbage og hører podcasten, så tror jeg, det var tydeligt, at jeg dengang heller ikke ville have givet den en 9 eller en 10, hvis det var, at vi havde uddelt karakter i den podcast. Ja, der er rimelig mange kritikpunkter. Jeg tror bare, det var nemt i den podcast at fokusere på de positive ting, der var. Ja. Øh, i den film. Det, det var sådan lidt en, hvor, hvor måske nærmere man sådan følte helheds, helhedsbilledet godt kunne halte lidt i uh, Force Awakens, så var der ret mange positive elementer at fremhæve, og det tror jeg også, det ville være, hvis vi så den igen. Sorry, Morsenbo, sorry, du var ikke for afbryder. Det var bare, det var bare, det var ikke en tid, jeg var på, jo. Så jeg er nogenlunde det samme sted, som jeg var for, for to år siden. Jeg synes, at Force Awakens, øh, hvis du hoppede på toget, så var den hurtigere underholdt, øh, og med nogle, helt klart nogle højde på. Øh, specielt en stærk performance for Harrison Ford, som, som stjal hele filmen, øh, og gav den utrolig meget goodwill, men der var så meget dumt i den film, efter min mening. Men dog blev der sat en masse spændende ting op, som jeg sagde, okay, jamen, hvis de kører videre på det her, så måske med den næste, så, så, så får nogle gode forløsninger på det, og alt det der, ikke? Altså, så, så, jamen, og det er nye Star Wars-film, jeg vil altid se den, ikke? Altså, øh, jeg har i mellemtiden været ret glad for Rogue One og synes faktisk at det var en ret øh, spændende og anderledes øh, Star Wars film som jo så ender sig med at, selvfølgelig at, at linke ret kraftigt til øh, den øh, originale trilogi øh, ja. så det er hvor jeg er øh, inden jeg gik ind og så The Last Jedi ja, altså jeg sluttede jo med at være, være mega fan af The Force Awakens da vi optog den anden podcast der har jeg set den tre gange i biografen og det endte med at blive fem gange i IMAX så, øh, så ja jeg var, jeg var slemt begejstret og havde rigtig store forventninger. Jeg var også ret vild med Rogue One, øh, men øh, jeg må godt nok indrømme, at jeg var sådan lidt... Ja, 
jeg, jeg var sgu lidt bange, da jeg så den der trailer der, fordi det var så tydeligt, at der var en masse ting, der var klippet sammen, og, øh, og det skulle være hemmeligt, og haha, vi snyder fans og sådan noget, og jeg kan ikke lide, når man bevidst forsøger at snyde fans, fordi der er et eller andet hemmeligt plot, vi gemmer, og det bliver helt vildt, haha, I gætter det aldrig. Det var sådan noget som det der med, at Kylo, hun, hvad hedder hun, Ray, hun siger, jeg har brug for nogen til at hjælpe mig igennem det her mørke, og så klipper man til Kylo Ren, der står med en fremstrakt hånd. Ja. Traileren tydeligt postulerer, at det er ham, der hjælper hende. Og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke den samtale, der er i filmen. Det er Nej. jo en anden karakter. Lige netop. Og så at man kun ser en, en sur look. Oha, Jedi's, det skal bare afsluttes og dø. Der bliver aldrig flere Jedi's. Uh, 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 sur mule. Og så er det sådan et, okay, hvad fanden er det for en film, I ved at sætte op her? Det virker sådan meget mørkt og dystert og absolut ikke Star Wars-agtigt og slet ikke som en opfølger til The Force Awakens. Og så krydder de sådan lidt med nogle, med nogle CGI-skud og, og noget Chewbacca for at få noget goodwill. Så, så det var så, sgu sådan lidt, uh, lidt flad på. Og, og jeg må indrømme, da jeg var inde og se den første gang, der var det sammen med Nikolaj. Og der, det sidste jeg sagde, før vi gik ind for at se den, det var også, jamen, jeg, har, jeg har forsøgt at skrue mine forventninger helt ned, fordi så bliver jeg ikke alt for skuffet. Så og det er sjovt, for der stod jeg netop samtidig i den samtale og prøvede at skrue mine forventninger op, fordi du sagde, kom nu, det er Star Wars. Nu bliver det fedt. Nu bliver det fedt. Så det var helt andre forventninger end, uh, end til The Force Awakens, for der var jeg godt nok vanvittigt begejstret, inden vi startede, og da jeg gik ud, var jeg om noget endnu mere begejstret. Så spændende, det lyder som om, at vi har, vi har forventninger om, at det skal være en helt anden film. Vi kommer ligesom sidste gang til at gennemgå en masse af de uh, enkelte elementer i filmen. Vi starter med at snakke nogle personer, og så kommer vi til at snakke om nogle af de store momenter som ligesom er vigtige for filmen. Og hvis vi starter med, med nogle af de nye karakterer, så synes jeg, vi skulle starte med, med Vice Admiral Holdo, som er Lord Derns karakter. Hun kommer ind og, og tager over i et, et kritisk øjeblik i filmen, og det er ikke en karakter, vi kender i forvejen. Hvordan havde I det med, at vi pludselig skulle se en, en ny hovedmilitær person, i stedet for for eksempel Akbar, som vi også får lov til at se, tidligere i filmen. Hvordan havde I det med det, øh, Morsingbo? Jamen, altså, først og fremmest, så, så træder der jo selvfølgelig sådan en, en, altså en, en, i hvert fald en tidligere ret stor stjerne ind foran kameraet, og det skal man altså lige vende sig til, ikke? Altså, ligesom vi også senere forbinding som den tårlige år, som, altså, som, som meget kendte ansigter, ikke? Altså. Øh, men ja, nogen skal jo tage over, og det skal så åbenbart ikke være en af de karakterer, vi kender, og så, så, må, der jo en, så må der jo en ny til, øh, og det bliver så en, øh, en, en en Laura Dern eller Vice Admiral Holder med, med lille hår, <laughs> som træder ind, og jamen, fint nok, altså vi, vi, vi sætter en stærk kvindelig karakter lidt på pause, og så introducerer vi en ny øh, kvindelig karakter. Det giver sådan set mening en til en, ikke? Altså, ja, altså, og så, så er jeg lidt øh, usikker på hendes funktion, hvorfor hun gør det, hun gør, og hendes valg osv. Altså det der med, at øh, hun er ikke fan af vores, øh, hvad hedder han, Poe Dameron osv., fordi han er sådan ligesom en loose cannon, ikke? Altså, så derfor så vælger hun at holde sin plan hemmelig for ham, så det er oplagt for ham at fortsætte ud af sit loose cannon spor og lave en og, og hvad hedder det, lave et oprør imod ham og alt det der. Så jeg synes, den karakteren er lidt underligt skrevet. Jeg synes egentlig, at Lord Dern spiller det ret fint, men, men karakteren synes jeg er, har nogle underlige motivationer. Ja, ja. Altså vi kommer til at snakke... Snakke noget mere om på, og når vi kommer ned under momenter, så kommer vi helt sikkert også til at snakke om, om hendes beslutninger. Men jeg er enig, jeg synes også, hun, hun gør det rigtig godt. Specielt hendes udveksling mellem hende og Lea til sidst, hvor hun får sagt med The Force Be With You. Og de får det sagt sådan samtidig, og man kan se, at der er en varme imellem de to figurer. Det, det, for mig er det sådan en af de sådan 
store emotional højdepunkter i den her film, som måske ikke har så meget ellers at byde på i den afdeling. Så det synes jeg var rigtig godt. Hvordan havde du det med hende, Nikolaj? Jeg er egentlig det er et af de følelsesmæssige øjeblikke, der sådan står tilbage og sådan på en eller anden måde fungerer i sin, i sin enkelhed og sin lethed, som det jo trods alt var det der moment, du beskriver, Christian. Ja. For mig var det, altså, der, der er et eller andet, der, der altid sker for mig, når der dukker et meget kendt ansigt op i Star Wars. Det er, det, det, det er ikke fordi, der ikke er plads til det, og det er jo ikke fordi, det ikke er sket før. Men vi, vi taler også lidt om det på, på altså prequel-trilogien og sådan noget, der så lige pludselig dukker Jimmy Smith op og sådan noget. Der dukker de der ansigter op, man kender så godt fra noget andet. På en eller anden mærkelig måde, så hiver det mig en lille smule ud af at være i en galakse langt væk i det. Det, jo, altså det var jo med undtagelse næsten af Allegheny, som måske Peter Cushing, så var det jo fuldstændig ukendte folk, der var med øh, i, i de gamle, hmm. den gamle trilogi. Ikke? Så det er simpelthen, om de eksisterer i et andet univers, det gør det, det, gør det næsten mere. Jeg tror, at det bliver sådan lidt, lidt Earth-agtigt, når det er, at der dukker de, de her kendte navne op lige pludselig. Så, så det, det tager mig altid lige to sekunder i en Star Wars-film. Øh, men, men det kender vi jo også fra andre film, når der dukker en eller anden op, der er kendt for noget, et eller andet helt vildt andet, og så pludselig dukker op. Så det tager samtidig lidt tid, før man kommer ind i karakteren her, der, er det som om det hele universet, der lige skal have den håndsrækning. Jeg synes, hun er rigtig god i den. Uh, Laura Dern, det er jo et fantastisk comeback, hun har haft i år. Der er jo mange, der taler om hende som årets største tv-navn. Uh, med Emmy og en Golden Globe-nominering for Big Little Lies, og hendes uh, comeback i Twin Peaks, uh, og så har hun den her, og med Downsizing og sådan noget. Så det, det er virkelig, det er da et navn, der er kommet tilbage. Vi må se, om det comeback, det, det holder. Uh, Altid synes, hun var god. Jurassic Park, Wild at Heart, og Blue Velvet, og Rambling Rose, og muligt. Så, så sådan naturligt, så kan jeg godt lide hende, og, og er sådan positivt øh, stemt over for hende. Og jeg er enig med, at altså, det er også det der, det virker virkelig som om, det virker som om Holdo er kæmpe fan af Princess Leia, og det virker som om Lurden er kæmpe fan af Carrie Fisher. Øh, ja. det, men, men det har virkelig den gode effekt, at, at, som du også er inde på, øh, Christian, at der, der virker som om den god historik øh, imellem dem. Og, og ja, det er mærkeligt, at der kommer en anden karakter ind. End... For det første, jeg synes, det kunne have været mega fedt, hvis der havde været Akbar, og også der havde haft den, den historie, som, du, som hun så har her i stedet for uh, Holdo, for, for fans. Det kan godt være, det havde været meget mystisk for folk, der var kommet udefra, og fordi det, det er nok svære følelsesmæssigt at connecte med, med fiskefjeset der, end det er med, med Laura Dern, der kan, der kan spille nogle andre nuancer hjem. Ikke? Men, men for fans, så synes jeg, det havde været mega fedt. Men når det nu er, så fungerer det fint at prøve hvis, hvis man kan. Jeg, jeg, jeg vil ikke kritisere Last Jedi for at være sådan lidt, lidt random med, hvilken oprørsleder, der lige pludselig bliver heddet ind for højre, fordi det gør den ikke værre end for eksempel uh, Return of the Jedi gør, med at vi har fuldt Princess Leia og har ikke rigtig haft styr på, hvem der egentlig er leder af oprørende uh, i de forrige film, men det lidt har virket til, det måske er hende. Og så er det lige pludselig Mon Mothma i Return of the Jedi, og Leia sidder bare på, på bænken sammen med de andre soldater. Og, altså, de har altid heddet folk ind fra højre lige pludselig, som vi ikke har vidst noget om, øh, især i oprørsalliancen. Ikke? Så altså, det, der er den i virkeligheden bare tro mod sit univers. Jeg, jeg, synes, godt, jeg tror, det er en karakter, man, man vil huske, øh, til trods for hendes korte optræden. Ja, hun, hun får et, et super fedt exit også, øh, men, øh, men lad os snakke om det, når vi lige når ned til slaget. Øh, det er sjovt, vi lige nævner øh, The Calamari Face, øh, fordi øh, han kommer jo ind og er med i et slag, og så, ja, så dør alle på broen på nær lager, inklusiv, øh, inklusiv Akbar. Han får ikke engang et, et farewell shot eller noget som helst. Han dør offscreen. Mm. Uh, ja, det er ikke, om vi skal knytte, knytte et par ord til, fordi jeg synes, at det er en ret stor figur fra den oprindelige trilogi, som jeg var helt vild for, at de hævde ind. Ja, yeah, for fanden, han er i live endnu. They live forever. Og, og så slår de ham bare ihjel. 
Altså, altså, hvis, man ser, hvis man ser handlingsmæssigt på Star Wars-filmene, så er han jo på ingen måde en stor figur noget sted nogensinde i filmene. Han har et par scener i, uh, i Return of the Jedi, der dukker op også i ja, noget af prequel-teologien, men det er jo altid sådan noget, han kommer ind og har en eller to replikker, og så er vi væk fra ham. Så på den måde kunne, kan det jo godt være en, hvor man bare ser, at han er ombord på det skib, og så eksploderer det, og så er han væk. Det der er, det er, at så siger filmen i hvert fald også, at den ikke anerkender, at, øh, at der er vokset udenom en enorm fanskar omkring sådan en karakter. Om det er fordi, de er tonedøver over for det, eller fordi de er ligeglade med det, eller fordi de netop gerne vil understrege, at sige, se, det betyder ikke noget her. Det ved jeg simpelthen ikke. De, de er ikke mere tonedøve, end at nogen et eller andet sted formentlig i Disney-koncernen har sagt, prøv at høre, der er legetøj i Admiral Ackbar, og fans vil gerne have ham, så han skal da være der. Og så er der nogle andre, måske Ryan Johnson, som har sagt, I don't care. Men det, der tillægger jeg Ryan Johnson nogle motiver, jeg ikke ved, hvad man har, for det kan også godt være, det er ham, der har fundet på, at han skal være der, fordi han er så kæmpe fan. I don't know. Men der er, der er et mismatch i forhold til filmen og, og fanskare på det punkt. Det er jo ikke dramaturgisk noget, der på nogen måde gør noget godt eller skidt for filmen. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke det, men det er, det er, det er lidt mærkeligt. <laughs> Selv da Akbar Serial, det falder helt sikkert nu. Det er jeg overbevist om. Ja, ja, eller så kommer der sådan en uh, skøn, dejlig hashtag-bevægelse, for vi skal bakke op om, uh, <laughs> om Akbar. Helt sikkert. Now, time to board your transport. For the transports to escape. Someone needs to stay behind and pilot the cruiser. Too many losses. I can't take any more. Sure you can. You taught me how. Reinforce. You've got what I've said it enough. May the force be with you always. Altså nu har vi så har vi fået en ny helt så skal vi have en ny hjælper også. Der var der altid en masse af i Star Wars. Og der er det figur DJ, vi skal snakke om næste, næste gang her. Det, det er Benicia Del Toro. Han er Slicer, som er sådan et øh, ja, wannabe øh, cyberpunk udtryk, de sådan lige har følt øh, behov for at trække ind i Star Wars. Så han er sådan en, en hacker-type, og absolut ikke det, som øh, Finn og Rose de leder efter. Jeg synes, han var lidt belastende. Jeg kan godt lide Benicia Del Toro, men, men det var som om, jeg fik uh, lidt uh, Guardians of the Galaxy, The Collector her, med, med en lille smule lesben. Ja, jeg, jeg synes, han var lidt anstrengende. Hvordan havde du det med ham, Morsimo? Ja, jo, lidt til dels det samme. Ikke? Altså, det, igen er det svært, at begynder at klotte, når vi snakker om det, men det er også sådan, hvorfor det lige bliver ham, og hvor de lander hos ham, og det der, ikke? Men jeg tror jo, de igen med ham her prøver lidt at kreere endnu en... en en har en solo-klon, for jeg er sikker på, at nogle af de ting, han kommer til at gøre, det, der er nok en rimelig chance for, at han øh, vender tilbage i fremtidig film og, og, og gør det godt igen, eller et eller andet. Ikke? Så jeg tror, jeg tror, de prøver at sætte en, 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 en karakter op med lidt, med lidt mere liv i øh, en par som så. Men ja, det er en Benicio Del Toro-karakter, det, det er ret tydeligt, og det er så igen også problem, problemet med, med at tage så kendt et navn, og når man har set så mange karakterer, i forvejen ind i Star Wars-universet, for så bliver det altid mere Benicio Del Toro, der står der, end en ny karakter, vi ikke kender. Og ja, og det, det gør også, at den for mig også kommer til at, kommer til at have lidt om, den, den har nogle underholdende momenter, og så, så, så ja, det er sådan en, det er lidt, det er lidt en lunken karakter for mig. Ja, men nej, Nicolaj, du er jo stor cyberpunk-fan og hacking og alt det der, det er jo lige dig. Hvad, 
Benicio Del Toro, det er der, hvor det spiller. <laughs> hey, jeg er stor steampunk-fan. Det synes jeg er mega fedt. Cyberpunk, men ja, bror. Ja, men det er jo, men det er jo også, det er jo, som Morten Mål også ind på os her, altså, øh, som, som vi taler om med Laura Dern. Der, jeg har jo selvfølgelig det samme issue, at det, det er meget en genkendelig karakter og person fra jorden, der lige pludselig dukker op her. Og jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det er sådan lidt det samme, som hvis man dukkede op og spillede på samme måde i en Ringendes Herrefilm. Øh, det, det stikker lige af et øjeblik, og skal lige lande, før, før jeg sådan helt føler, at det matcher. Så, så det, jeg kommer aldrig til at føle, at han hører hjemme i Star Wars-universet. Øh, men, men jeg synes, det er en fed karakter, og jeg synes, han spiller den pisse godt. Altså, så så jeg, er, jeg er meget positiv over for ham og for karakteren. Og jeg synes også, det er spændende, at vi kan begynde at lade Star Wars-universet åbne op og prøve de ting af. Fordi jeg tror, hvis man ser ud over sådan fars søn arv af godt og ondt og kraften og sådan noget, hele Skywalker-sagen, hvis man ser ud over det, så, så, og det godt man at nu bliver brændt på bålet af rigtig, rigtig hardcore Star Wars-fans, så er jeg ikke sikker på, at Star Wars-universet indtil videre, i sig selv faktisk har været så interessant. Altså for, det, det er sagan omkring mm. et slægtskab, som, som er det, der har noget at byde på. Så jeg tror, hvis man skal til at kunne lave flere filmer i, så er man nødt til at skabe noget miljø, der, der, der kan mere og kan noget andet. Øh, så det er jo sikkert sådan nogle karakterer, som, øh, som ham her og sådan noget. Så det, det, og der er der positivt. Der er det jo kvalitet med Benito Del Toro, som spiller mega fedt. Jeg vil sige, alle plottingene omkring ham, dem, dem tror jeg, altså jeg ja, enten så så vender vi tilbage til dem i den her podcast, eller så bliver det om to og et halvt år. Men der, der kan jeg sige, at der er, der er intet omkring det, der er skrevet i manus til, det, som, så, til karakteren, som jeg umiddelbart vil, vil rose, i hvert fald i forhold til plot. Det synes jeg er røv. Men, men det kommer vi måske tilbage til. Altså det tætteste, jeg kan komme på noget, der er positivt, det er, at han bringer, de forsøger i hvert fald at bringe en eller anden tvetydighed ind omkring, hvad der er godt og hvad der er ondt i, i det her univers, fordi han har det der med, at han sælger våben, og så får han pointeret over for Ray, at jamen se, det ene øjeblik, så er det Imperiet, eller First Order, der køber det andet øjeblik, så er det uh, The Resistance, som køber våben, og hvem er så gode, og hvem er så onde. Og jeg, jeg er med på, at de prøver at sige noget dybt med det, og prøver at nuancere noget, men for mig der er lidt, ah, problemet er, den parallel, den passer på den virkelige verden. Det, det, der kan du sige noget dybt om, hvem der sælger våben til hvilke oprørsgrupper rundt omkring i hvilke konflikter rundt omkring i verden, øh, mm. altså på, på jorden her, og hvem er egentlig de gode, og hvem er egentlig de onde, og hvem bruger hvilke pressionsmidler, hvad har motiverne været for hvilke krige og hvilke invasioner og sådan noget. Der, der kan jeg se, at man kan bruge den parallel. Jeg kan slet ikke se, at den parallel passer ind i Star Wars-universet, fordi om noget, så det her der er et filmisk univers, hvor det er ekstremt nemt at se, hvem der er gode og hvem der er onde. Der er der for fanden vel ikke nogen, der er i tvivl om, at imperiet var, var onde og oprørende var de gode. Der er jo heller ikke nogen her, der er i tvivl om, at First Order er, er de onde, og Resistance er de gode. Jeg vil sige, alt andet, alt forsøg på at sige, at der er, man skal tænke over, at der er begge sider her, og begge sider kan have mørke sider og sådan noget. Det, det er noget, der er et postulat, der kommer udefra. Det er ikke noget, filmen er retfærdigt gør. Så skal de bruge mere tid på at underbygge, at det er sådan i det her univers, før de kommer med sådan et, altså, synes jeg, fuldstændig grebet ud af, hævet ud af røven for at være dybe øh, postulat. Og den sætning, den startede virkelig med at sige, det jeg godt vil rose. <laughs> rose mig. Jeg vil sige, jeg vil godt rose forsøget, godt rose ideen om at prøve at nuancere de her ting. Mm. Og det har jeg også hørt mange på, både øh, mundtligt, når jeg taler med, men også læst mange på nettet, der, der, der forsvarer The Last Jedi virkelig hårdnakket. Det er, at den prøver at nuancere universet og prøver at vise den her dybde og alsidighed. Og der er skyggeside og sådan noget. Nej, det gør, det gør filmen ikke. Det har den karakterer, der prøver at sige. Mm. Men universet har det ikke. Den, det har det ikke i den her film her. De magter ikke historiemæssigt at underbygge det. Så det bliver, for mig bliver det sådan lidt... Åh næsten infantilt. Ej, der, er måske ikke, der er måske ikke så mange spædbørn, der, der gør det, men det bliver studentikost. 
Det er sådan noget, man sidder i sin gymnasieaflevering eller på universitetet og skriver sådan, nej, se en afhandling, jeg skriver om det her, man siger, men det er fint nok, men, men I magter ikke at fortælle det i historien. Ja. Det var det positive, jeg havde at sige ja. Jeg synes, Del Toro, han er fed. Det bliver et kompliment, at lige bliver vendt til noget grimt, så. Ja, det skal jeg godt nok, det er jeg ked af. Det, 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 men, den, men, den faldt godt nok ned i dybden. <laughs> men jeg tror, der er en pointe i det, fordi det Star Wars-universet ikke har vist, ud over de her saga-figurer, det er jo, altså, i den første film, hvor vi har videt, at han Solo, han kommer fra sådan en, en smuggler, og der, han er smuggler, og der er andre smuggler, så der sker en hel masse altså, lyssky ting og sager. Og så hører vi stort set ikke mere til det. Og nu har de jo en anthology-film omkring den unge, han Solo, som kommer ud nu her, om ikke alt for længe. Og jeg tror, det her er sådan et, lidt et forsøg på at åbne op for, at der er nogle andre typer. Der er folk, som lever i stor luksus, fordi de holder sig svejtsneutrale, men sælger våben, både til den ene og til den anden side, og sådan set lidt ligeglad med, hvem der bekriger hvem, og hvem der dør af de her våben, så længe de kan tjene penge. Og at der så også er de her hacker-typer og, og alt muligt andet, fordi jeg tror, at de skal bruge det, når de laver den der Han Solo-film. Jeg er ret sikker på, at Benicio Del Toro's figur ikke dukker op, men, men nu ved vi ligesom, at der er, der er andet end det, det gode og det onde. Der er altså også noget, noget mellemniveau, og der er noget, noget lyssky, smokler, whatever, mm. som de helt sikkert skal bruge i de film. Så som setup, der synes jeg, det fungerer fint nok. Men jeg køber heller ikke rigtig alle de der våbenhandlere, som ikke er bedre at give sig til, end at tage på Casino Royale, eller, eller hvad det nu er for en planet. Men det, men det, er, det er spændende, at du, du siger, fordi det er jeg nok også enig med, at vi hører om også, er det der med, at netop at de her ting, de bliver præsenteret, som de ligger derude i universet til at blive udforsket en anden gang. Men jeg synes ikke, man kan give den her film ros for at faktisk at bruge det historiemæssigt. Så, så er den her film i bedste fald god til at, at insinuere, at der er andre ting, vi kan dykke ned i en anden gang. Jamen lad os høre. Morsimbo, synes du, det er fantastisk, det her? Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, det, som Nikolaj lægger op, så synes jeg, at det giver fuldstændig mening, at man prøver at udvide universet også med, 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 med de langsigtede briller på, ikke? Altså, fordi de selvfølgelig gerne vil fortsætte de her Star Wars film mange år fremover. Men du skal altså huske, hvor din kerne ligger. Din kerne ligger i Skywalker-historien, øh, i de her episodefilm. Og I skal fandme huske at fortælle en god historie her, og, 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 og slutte den her trilogi ordentligt af, og den tredje trilogi, måske den sidste, omkring skywalker dynastiet, ikke? Altså, øh, der må du ikke bruge tid at, at gøre en film konfus på at prøve at sætte andre film op, som ikke er linket til den her. Øh, det, 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 det er noget råd. Øh, Udbrød universet, ja, endelig, men gør det med, med jeres historie og jeres karakterer en mente, så I får den bedste film nu og her. Absolut. Ingen øh, lammetævende kritik uden mad. <tryk> og øh, i den nye film her, der er 20 jo blevet den nye Colonel. Det er simpelthen KFC in Space. Vi skal snakke porks, drenge. Porks on a stick. <laughs> porks on a stick. Jamen, det er det jo simpelthen. Um, der skal sælges noget legetøj, og selvfølgelig skal vi have nogle små nuttede et eller andet plus dyr. Og det bliver simpelthen uh, de dyr, der lever på den her ø, hvor Luke han har... Han har isoleret sig. Det kan vi snakke mere om, når vi kommer ned til Luke. Men jeg synes lige, vi skal nævne Porks, fordi de er jo nye. Chewie, han, han er først irriteret på dem. De bliver ved med at gå og, og irritere ham på The Millennium Falcon i de to år. Han har måttet vente på, at Ray har stået med en lightsaber strakt ud. De bider i sædet, og de bider i instrumenterne, og de flyver rundt i cockpittet, og det er han skidesur over. Så han ender med og simpelthen slår en af dem ihjel og steger den hen over noget ild, selvom de andre Porks de står og kigger sørgeligt på. Og så får han dårlig samvittighed og smider den væk og bliver venner med dem, eller et eller andet. Ja, 
morsimbo, porks. Det er så dumt det her. Det er simpelthen mm. så dumt, fordi, fordi altså man kan sige, at de der andre søde karakterer, som man har lavet mm. igennem årene, om det er BB-8, eller det er, øh, om det er fucking Jar Jar Binks, eller det er, det er vores Ewoks, mm. altså, så, 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 kan man, så kan man angribe dem for, for man, man kan lide dem eller ej, og, og, og om de er for meget, om de er for søde, om de er for åndssvage osv. Men de har alle sammen haft en funktion i historien. Altså, de er altså skulle noget, de har de, de været rigtige karakterer. Det her, det er jo bare sådan nogle pingvinsaler, som, 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 som bare skal stå og se nyt ud. De har jo ingen funktion overhovedet andet end at bremse historien. Altså, det er, det er, jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt, det her. Og det her, det er merchandise, når det er værst. Ja, før vi giver Nikolaj mulighed for at, for at komme med, med sin fantastiske holdning til de her porks, forstod jeg det rigtigt, at du var mere til Jar Jar Binks end til porks? hvor åndssvagt denne lyder, så ja. Øh, jeg er jo slet ikke Jar Jar Binks fan, men han har jo en, en funktion i historien, og øh, han er øjeviterende, det var bare, 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 men det her, det her, det er, lugter så meget væk, bare af merchandise, uden mening. Nikolaj, du var jo ikke udpræget Jar Jar Binks fan. Er du også Ej, mere til Jar Jar Binks end til Porks? Nej, absolut ikke. Men, men jeg vil sige, at jeg, jeg forstår, og, og er langt hen ad vejen faktisk enig i alt det, Morsingbogen han siger på det, i alle hans anker omkring det. Jeg tror, det, det der gør, at jeg ikke har så meget imod Porks, det er netop, at de har ikke nogen dramatisk funktion. Altså, de, der, prøv at, det er, man kan høre marketingsfolkene sidde og klappe i hænderne til designmøderne over, at de har lavet noget her, som kan sælge som legetøj og kan figurere i traileren. Og det er det eneste, de her porks, de her, det giver Morsingbogen fuldstændig ret i. Og det synes jeg i sin essens ikke er særlig fedt. Og det er i hvert fald ikke særlig fedt, at de får lov til at fylde så meget, og det er måske det, der er problemet. Fordi der har altid været i Star Wars og alle mulige andre film, der har været sådan nogle elementer af noget, der er marketings puttet ind. Om det er en cola-dåse, fordi der er kommet penge fra cola, en Carlsberg lastbil i Spider-Man, eller altså, det, det, det er sådan nogle ting. Men de har i Star Wars-universet, har de indtil nu, med undtagelse netop af de der Ewoks og Jar Jar Binks, og den slags, så har de fået lov til at bare være nogle ting, der er i baggrunden, og være sådan elementer, der er kort med i en scene, og så kan man sige, nå, det var fjollet, eller nej, hvor var de fede, dem skal jeg sørge med at have nogle bamser af, eller dem hader jeg, men gudskelov, at de kun med i en scene, og det, det er jo selvfølgelig, det, det er jo det, de skal være, det, det, er, det, det, det er product placement for legetøjsafdelingen, <laughs> som, som er kommet ind her, og hvis de bare var holdt ned til det, så tror jeg, at de fleste af os har sagt, nå, de er da meget søde, og så videre, det er det her med, som Morsimon også er det er det, de kommer til at være så meget med, og kommer til at fylde så meget, og så bliver det irriterende, det kan jeg godt se, at de dramatisk ingen funktion har, og de har absolut ingen funktion. Det er et fuldstændig ligegyldigt sideplot, som i en film, der er to og en halv time, jamen hey, der var der i hvert fald nogle minutter at skære med nogle porks her, altså uh, Jewy, han kunne have spist dem alle sammen for, for min skyld. <laughs> Jeg synes, de er, de er fint, når de er sødt nok designet og alt muligt. Igen så synes jeg, at de også sådan, i deres look skiller sig ud, fordi de ser ikke så taktile eller så fysiske ud, som for eksempel BB-8 eller så mange andre ting gør i den her og i andre Star Wars-film. Altså det er jo CGI. Altså, så visuelt minder de også om noget en eller anden, et eller andet sted fra prequel-trilogien. Så det er jo også en irriterende faktor. Altså jeg tror, den eneste grund til, at jeg ikke bliver så helt så irriteret, det er fordi Jar Jar Binks var både nyttesløs og fjollet og dum, virkelig, altså jo, semi-racistisk i sit udtryk, 
var bare virkelig en irriterende karakter, som så ovenikøbet også skulle have lov til at være en utrolig afgørende faktor for plottet, hvilket bare gjorde, at jeg helt var bevidst om, at jeg ikke kunne slippe af med ham. Altså hvis der var en pork, der lige pludselig bevidst gik ind og var den, der enten vælter The First Order eller bringer Sith tilbage eller et eller andet, så ville jeg have dem lige så meget som Jar Jar Binks. Det, så, så jeg kan lide det meget mindre end Ewokerne, fordi Ewokerne har en dramatisk funktion, men ellers har de sådan nogenlunde samme cuteness value. Men jeg hader bare Jaja Binks det mere. Det er bare det dummere. Det er det altså. Den karakter er fandme det dummere. Men, men jeg forstår alt, hvad Morsingbogen siger. Det må jeg sige. Ja. Ja. Og, men... og, 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 og hallo, Chewie goes vegan. <laughs> hvad sker der? Ja, hvad sker der for det? Altså, ej. Ja, jeg havde det virkelig. Jeg, jeg synes, det var fedt, da de irriterede ham. Og så er det næste billede, vi ser, der har en en over ild. Det synes jeg var super fedt. Det var sjovt. Men at, at Chewie så får dårlig samvittighed, det er sådan et hvad det altså. Du, du er kæmpe krigeren, altså, du er, du er the killer, altså, kom nu for helvede, det er en fucking pork, altså, hvor dårlig samvittighed kan du få? Men sådan skulle hvor, det jo hvor, være. Morsimbo, vil du ikke også synes, det var fedt, hvis der er ved at se de der porks, og så klipper vi til Chewie, der sidder og griller en, og hvis vi ser dem igen, så er det fordi Chewie, han har en madkasse med et bur, hvor der er nogle levende i, i, i falken, og en, der slipper ud, altså, hvis man har holdt det til det, for eksempel. Jo, oh, jo, oh, men nu er, det jo, nu er det jo ikke Star Wars, der... The, the Scream Edition, altså, så, 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 <laughs> så, så den, den går selvfølgelig ikke, uh, men, men jo, ja, ja. det skal måske vores næste Halloween-film. Ja, ja præcis. <laughs> men ja, øh, de, sådan lige hurtigt, de, de fik jo inspiration til det her, øh, scenerne på øen er jo optaget i Irland, men de ville først have optaget dem på færøerne, og så så de jo de her små øh, fugle med det farvestrålende næb, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad de hedder, på færøerne. Øh, og så tænkte jeg, oh, dem skal vi have nogen af. Og så lavede de en computerudgave af det. Ændrede lidt her og der, og så blev det porks. Så det er nok fint nok, så er der noget til børnene. Still can't reach the resistance. Ah. Keep at it. If you get through, check their status. And ask about Finn. Så vi snakker sådan lidt om nogle af de nye, de vigtigste ting i hvert fald. Der er masser af mere at, at dykke ned i, men det lader vi ligge. Jeg synes, vi skal prøve at kaste os over nogle af de, de små helte. Jeg har delt op i to kategorier. Små helte og store helte. Og hvis vi starter... <laughs> yes. Mas Kanada. Små helte. Luke Skywalker. Høj held. Ja. Chewbacca. Høj held. Rigtig høj held. Og, og nogle af dem, de figurerer jo sådan lidt i par. Så jeg tænker, vi starter med, med Poe Dameron og BB-8. På The Force Awakens, der var vi alle sammen glade for, for Poe Dameron, men I var sgu ikke meget for det der BB-8 thumbs up og hans sørgelige beeps og medfølen og alt det her. Så lad mig høre, hvordan I har med duoen den her gang måske. Hver figurerne, men også sammen. De får et par scener sammen. Hvis du starter på den, Nikolaj. Øh, jeg elsker dem som markerpar. Jeg vil sige, jeg var altså vild med BB-8 sidste gang. Det eneste, jeg ikke kunne lide ved BB-8, det var den der thumbs up, og den, den mener jeg, der er morsymbolen, han var ret glad for, så vidt, jeg, så vidt jeg husker, men det kan han jo selv få lov til at, at forsvare. Øh, jeg var ikke vild med den der thumbs up, men, og, det, og det er faktisk også det eneste, jeg ikke er så vild med med BB-8 den her gang, det er, når han skal sidde og lave de der øh, 80 arme for at slukke brand, altså når det bliver spillet på komedie på den måde. Mm. Ellers så kan jeg skide godt lide BB-8. Han er lidt glemt i den her, han har ikke helt så meget at lave som sidst, så så man kan sige, det er måske sådan en, det er en kamp, hvor han enten bliver skiftet tidligt ud, eller sidder på, øh, sidder på bænken. Han får lige lov til at stå over i den ligegyldige pokalkamp, eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man kan sige. Han er fin nok, men, men for lidt med, fordi jeg godt kan lide ham. På Dameron øh, kunne jeg rigtig godt lide sidste gang også. Jeg synes, de er godt markerpar. Øh, jeg kan, kan lide ham endnu mere her. Jeg synes, vi får endnu mere hans øh, cockiness og sådan noget. Det er, også, det er også en form for humor, en type, som er... 
Okay, det er også lidt Earth-agtigt, <laughs> men, øh, men han leverer det godt, så jeg, jeg, jeg køber det sgu. Jeg synes, på Dameron er fed, og Oscar Isaac er rigtig god i rollen. Han er nok stadig sådan lidt for vild dygtig en pilot, men okay, nogen skal jo bare være den med afstand suverænt bedste pilot i galaksen. Han er piloternes Messi eller et eller andet her. Og så er måske lige utroværdigt skødesløs nok. Det, det virker som sådan en ting, de har skrevet for at få det plot til at, at glide fremad. Så det mm, er ikke helt om, jeg køber. At, at, altså, hvis, hvis de synes, han er så skødesløs og farlig, så skal de jo tage ham fra bestillingen. Så skal han jo ikke være kaptajn, så skal han jo bare være pilot. Men hvis de ikke synes, han er så forfærdeligt skødesløs, som filmen prøver at give udtryk for, så skal han jo forfremme sig, så skal de jo stole på ham. Men det, det, igen, det er en manus-ting. Mm. Oscar Isaac, på Dameron, jeg synes, det spiller, og jeg glæder mig til at se mere med ham i næste film. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, altså man kan sige, at BB-8 var jo ligesom den her karakter, der skulle være der cuteness i en, i en foregående film, og det har de sådan lidt, det brugte de en masse tid på. Jeg kan jo ikke lige huske, at jeg var særlig vild med den flammende thumbs up. At, det var du heller ikke. Hvis det, hvis det var til. Nå, var... Så, at... Nå, sorry, var det det var Christian måske. Undskyld, så det skal jeg ikke tillægge dig så. Så, så. så er det i hvert fald ikke længere, men det, det var det så heller ikke. Men, men lige meget. Det var, det, var jo, det var jo en duo, der, 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 der fyldte rigtig meget i den første film. Øh, og egentlig langt hen vejen fungerede egentlig meget fint. Ikke? Altså, øh, hvor de her øh, sådan er lidt mere splittet op og ikke nær så meget med. I hvert fald ikke slet ikke BB-8. Så ja, det er sådan, jeg ved ikke helt, hvor vi har dem hen i forhold til hvor store karakterer de er i den her nye trilogi. Det må vi ligesom også lidt se nogle gange. Vi har set episode 9. Men i hvert fald så lugter lidt af det, at vi skulle have nogle andre karakterer, end vi også lige skal have introduceret. Ikke? Altså, det er så der, vi blandt andet får Borgs i stedet for BB-8. Ja, det er et dårligt bytte. Ikke? Altså, det er virkelig dårligt bytte. Så, så ja, jeg ved ikke rigtig, hvor vi har dem. Altså, jeg, igen, jeg kan egentlig meget godt lide på Dameron. Jeg giver nok ret i, at hans, hans handlinger måske også bliver lige skødesløse nok. Ikke? Altså, men... men øh, men langt hen ad vejen er jeg med ham, absolut, og synes ikke, at han, han spiller ganske fint. Må jeg spørge, Christian, var det ikke, er det ikke noget med, at oprindeligt skulle Poe Dameron have været død i uh, Force Awakens, men skal Isaac overtale J.J. Abrams til at ham overleve, eller hvad? Jeg synes bare, jeg har hørt, der var et eller andet omkring det. Ja, de synes, at dynamikken var så god. Eller det, det, synes, det synes Oscar Isaac i hvert fald. Uh, han synes, dynamikken var så god mellem Poe og Finn at det der markerpar, det, vi er da nødt til at have nogle body buddies i den her film også. Ja, okay. øh, og så snakkede han godt for sin sag, og så vi gerne lov til at fortsætte. Og så var det jo meningen, at det var ham, der skulle med øh, Finn ned til casinoplaneten. Ja. Øh, og så blev Ryan Johnson enig med sig selv om, at det var lige lovligt meget kokfest. Så, 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 så blev det Rose i stedet for. Ja, ja. Hvorfor skal man da gøre det, der giver plotmæssig og karaktermæssig mening? Det skal man da ikke gøre. Man skal da helt sikkert gå i en anden retning. Det er jo også så dumt. Det kommer vi helt sikkert til. Men det er sjovt også for det der som Morsingbon, som du siger, at hvor fanden hører han til i det her univers af Poe Dameron? Fordi jeg ved godt, det ikke alt skal ikke være sådan en en til en kopi af, hvad gjorde de i den originale trilogi. Selvom det er altså ikke noget, som fans har fundet på, at vi skal kigge på den måde. Det er altså noget, J.J. Abrams han satte op med The Force Awakens ved at lave så tro en kopi. Okay, jamen så, så er det klart, at man sidder og kigger. Hvad er så parallellerne? Og der bliver på, han blev jo, synes jeg, lidt virket til at være en glorificeret udgave af Wedge Antilles i, uh, i uh, Force Awakens. Og nu er jeg også enig i, hvad er det så nu, fordi at, at han, han egentlig har en solo-dynamikken i det her, men det er der jo andre, der har, okay, men så er han jo X-Wing Pil, altså det er, jeg kan ikke, det er ikke fordi, han behøver at skulle være en kopi af nogen af de andre, men jeg kan godt forstå, hvor Simone er, ligesom mange andre, forvirret over, hvad, hans, hvad, hvad er hans plads egentlig, fordi er han et eller andet sted ikke fuldstændig irrelevant for 
for hovedplottet? Altså, kunne man ikke også godt bare skrue ned for ham, og så lade det være Finn, man havde fulgt, der så bliver sendt ud på den her opgave her? Altså, kunne det ikke have været klaret i en eller to scener, alt det der er med på? Jeg synes, det er ret velfungerende, men... But why? Ja. Jeg synes, han er irriterende i den her film. Hold Hold nu op, for jeg er træt af ham. Det er helt vildt. Jeg, jeg synes, han var mega sej i den forrige i The Force Awakens. Jeg synes, han var så cool, og det var nogle gode scener, og for fanden var han spillet godt. Det her over-the-top flyboy, jeg kan det hele, og jeg lukker bare for radioen, og Princess Leia siger, at jeg skal, jeg skal stoppe, fordi hun har det store overblik, men for at kende, fordi jeg ved bedre. Åh, oh, det irriterer mig. Så ham havde det virkelig skidt med, og så synes jeg, jeg synes, det der samspil mellem Poe og Finn, det er de sat fuldstændig over styr. Det er der godt nok ikke meget af. Og det føles lidt som om, at Poe kun er med i den her film, fordi han fik så meget plads i den forrige, så og så er vi også lige nødt til at klemme ham ind her nogle steder, hvor han måske ikke lige hører til. Så det, det synes jeg var dumt. Jeg kunne sgu meget godt lide de scener med, med både Poe og BB-8, fordi jeg føler, at vi har det der venskab imellem dem. Han snakker med Droiden, som om det er en person, da de bliver genforenet i The Force Awakens og her, da de snakker om, hvad deres plan er, hvor BB-8 han skal skrue helt op for, for power på deres lille X-Wing da de starter deres plan. Det synes jeg sådan set er cool nok. BB-8 laver godt nok sådan noget, hvor han, der kommer så meget fart på, at hans hoved det ryger tilbage, som om det næsten er G-kraften. Det, det var sgu også meget sødt. Synes jeg, jeg var ikke meget for BB-8, der så skulle pludselig til at have ni arme for at, at lave, lave alle mulige koblinger ind i, ind i flyet, fordi de rammer en generator og sådan noget. Oh, det, det blev over the top. Det synes jeg godt nok. Jeg grinede rigtig meget, da på han prank caller hugs. Det, det synes jeg faktisk var meget sjovt. Det synes jeg var mega sjovt, altså det er jo virkelig, altså det, igen er det som om, jeg vil høre sådan pladen screech, sådan, og så er vi ude af Star Wars-universet på en eller anden måde, ikke? Men, men det var sjovt, det får Hux til at ligne en fucking nar, det gør det, ikke, ikke bare i filmens univers, men også over for os, vil jeg sige, ikke? Altså, han, han ligner virkelig en taber. Ja. Fordi han, også, også lidt fordi Stagdestomologisen, han skal stå bare og, og hænge der for at være... Uh, ammunition for, for uh, Oscar Isaacs uh, one-man-show. Men det var, jeg, jeg grinte. Jeg grinte, det gjorde jeg General resistance ship approaching. Guns and shields in attack mode. A single light fighter. Happy beach here, buddy. Come on. We pull crazy stuff in this. Just for the record, Commander Dameron. I'm with the droid on this one. Thank you for your support, General. Happy news. Attention! This is Commander Poe Dameron of the Republic Fleet. I have an urgent communique for General Hux. Patch him through. This is General Hux of the First Order. The Republic is no more. Your fleet are rebel scum and war criminals. Tell your precious princess there will be no terms. There will be no surrender. Hi, I'm holding for General Hux. This is Hux. You and your friends are doomed. We will wipe your filth from the galaxy. Okay, I'll hold. Hello? Hello? Yep, we're still here. Can you? Can he hear me? Hux? He can. With an H? Skinny guy? Kind of pasty? I can hear you. Can you hear me? Look, I can't hold forever. If you reach him, tell him Leia has an urgent message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Open fire! BB-8, punch it! 
ellers så synes jeg, åh, oh, jeg er træt af på. Jeg synes virkelig, han er over the top. Han er slet ikke den ledertype, jeg havde forventet. Uh, også fordi det her med, at jamen, jeg ved bedre, da Laura Dern overtager, så puha, jeg skal informere sig, det skal, jeg skal bestemme, og, 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 du gør det her. Jeg forstår ikke den hele plan, men, men jeg ved bedre, så nu laver jeg et mytori. Ved du hvad? Det er skidesy- må, må, jeg spørge, må jeg spørge begge to, om jeg er noget her i forhold til ham så? Endelig. Fordi jeg, kan, jeg kunne godt lide ham i den første. Jeg, jeg er ret vild med, som sagt, med, med på Dameron i den her. Og kan bedre lide den version af karakteren. Men er, er noget af det, der er galt måske, og nu lidt teaser til noget af det andet, der kommer vi til at tale om senere her. Der er sat noget op og en karakter op i Force Awakens i Poe Dameron. Og Ryan Johnson er lidt ligeglad med, hvad J.J. Abrams og Oscar Isaac har lavet der, fordi han vil hellere bruge Poe på en anden måde. Og det kan godt være, at den anden måde at bruge ham på, for, for mig der er den mere interessant end den måde, han blev brugt på i uh, Force Awakens, som jeg også synes var udmærket. Så jeg, jeg synes, det er spændende at have sådan, sådan en karakter her. Lidt for meget, lidt for skødesløs, men jeg synes, det er spændende at have det element med. Men det, det sker på bekostning af, hvad vi så har investeret i den forrige film. Og, og det synes jeg jo er et problem. Det kan jeg lige så godt sige, at jeg synes er et generelt problem for den her film her. Men, men det, synes, det kan jeg godt se, kan være et problem også i forhold til, at, at, kan det være sådan noget, der er på spil? Kan det simpelthen være det der med, at jamen, J.J. han lavede noget, men nu laver Ryan Johnson noget, noget andet her? Det er jo det, der hele den her films altså, kerneproblem. Det er, jo, det er jo mangel på respekt for den foregående øh, film, og i hele taget for den her altså, episode Star Wars film. Mm. Endelig lave en respektløs Star Wars film Lav med alt muligt andet Fordi det, det kan det jo være sagtens bære Men ikke en af de her episodefilm Det, 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 det er hele kerneproblemet Det er at der kommer en arrogant instruktør Manuskriptforfatter ind over det her Og så bare har sagt Jeg er lille med alt det andet jeg laver med eget Fuck det Så må de redde den her fra Jeg laver forresten heller ikke næste film Så screw you guys Altså det, det, det er lidt det hele den her film lugter af for mig Så det er helt klart kerneproblemet det er simpelthen en respektløs øh, håndtering af materialet. Ja, den generelle udmelding for Ryan Johnson var jo, godt, nu har vi nogle figurer, det synes jeg er rigtig spændende. Jeg kunne godt tænke mig at lave et manuskript, hvor vi tager alle figurerne, og så tænker vi, hvad er den værste situation, de kunne komme i, og så sætter vi dem i den situation. Og det var hans udgangspunkt til manuskriptet. Så i det her tilfælde, helten på Dameron, som alle stoler på, og alle synes er super sejr, og fuck, hvad han lægger, og det ene og det andet. Ham er der pludselig ikke nogen, der stoler på. Fordi han er fucked up, og nu bliver han ikke involveret i nogen til helst plan, og så bliver han pigesur, og hvad skal han så gøre ved det? Men, men, prøv, men det er jo det. Det er jo en fantastisk dramatisk øh, metodik at, sige, at udsætte sin hovedkarakter for det værste, de kan komme ud for. Men for at det bliver en sjov leg, så skal du etablere din karakter, og så skal du udsætte den karakter med, med de øh, værdier, som den karakter har, for noget, som de så skal overkomme. Du skal ikke tage en karakter og så sige, godt, nu laver jeg dem fundamentalt om, mm og sætter dem i den værste tænkelige situation, og så agerer de på en måde, der ikke er tro imod det, vi har, har etableret. Det er jo spændende at se den, den stærkt religiøse øh, præst blive dybt forelsket i en kvinde og kæmpe med sin tvivl i forhold til sin religion. Det er spændende at se folk blive udfordret på de der punkter, eller blive sat i den værste Altså forældrene, der mister deres børn, og hvordan skal de overkomme sorgen? Det er mærkeligt at have forældre, der mister deres børn, og så er de bekymret for deres hund. Eller hvad, altså, hmm. I don't know, altså, skriv det om til noget andet. Det, det er det, jeg føler, Ryan Johnson han gør. Ja. Jeg synes, han, han, det er så hårdt sagt, fordi han har jo en track record, men altså, det virker som om, han misforstår, hvad det der dramatiske værktøj, han selv påstår, han bruger, hvad det, hvad det egentlig fungerer til. Ja. 
Nå, lad os, øh, vi bruger en masse tid på det her. Jeg synes, vi skal forsøge at være hurtigt videre. Nej, det er helt i orden. Det er i orden. Men lad os shelve den her, og så vende stærkt tilbage. Øh, det næste par, vi skal snakke om, det er Finn og Rose. Finn, han vågner op i et øh, Regeneration Chamber. Det var der, hvor jeg efterlod om sidst. Og så løber han ind i Rose, som er mekaniker ombord på det her, det her skib. Hendes søster var hende, der døde til at starte med den her bombing run. Så det er jo sådan set lidt påskyld. Øh, og... Øh, da vi snakkede uh, The Force Awakens, Morsimbo, der var du sådan lidt iffy på Finn. Uh, ham skulle lige se an, han skulle lige have noget tid. Uh, så mit spørgsmål er jo, hvordan har du det med ham nu i uh, The Last Jedi, nu hvor han også har fået en love interest? Ja, og det synes jeg jo, at han havde i forvejen. <laughs> det, det er jo det, jeg synes er det helt store problem uh, med, med den her kobling her. Det er bare sådan, men what now? Uh, og som igen er det her, nu spider bare det andet ud af vinduet, det er lige det er alt det, der skete for det lige meget. Men, men ja, øh, jeg har jo nok fundet mig mere til rette med Finn, øh, som jeg har genset øh, Force Awakens et par gange. Ikke? Altså, og, nu, og nu sidder jeg bare totalt og fokuserer på, at det kunne have været på Damron, der var rundt sammen med Finn øh, på det her øh, sideplot om at, at finde ham her. Guden, ikke? Altså, og det, det, det havde givet en helt anden dynamik. Jeg, jeg har virkelig ikke brug for hende af Rose Tico. Hun er da meget sød, men jeg synes, det er, jeg synes hun er helt forkert. Og, det, og jeg kan slet ikke brug for hende med det her med, at vi pludselig har Altså, det er noget ud i en ny øh, øh, potentiel kærlighedshistorie med dem. Øh, altså, ja, jeg synes, det her, det, det jeg, jeg, nej, jeg er ikke, øh, jeg er slet ikke vild med den her Rose Tico-karakter. Det, 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 det er sgu ikke af funktion. Og, og, og Finn kommer for mig også til at lide at forsvinde i den her film. Og så bare det her med, at de er ude på det her plot, som, som, som er sådan meget diffust og meget sådan et sideting, som er sådan, okay. Og det ender også op med, at de finder en, som så alligevel ikke hjælper dem det, de skal bruge dem til, og at det, 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 det er det, det er sådan noget råd. Det synes jeg virkelig, det er rigtig råd. Ja, altså hun, øh, hun vil jo til at ofre sig selv for at redde ham til sidst. Ja, det er jo fint, ikke? Altså, og der er også hele problemet med det, ikke? Det er jo også, at, at han, han er fyret afsted mod, mod, mod The First Order, han kommer der, og hun får ham så reddet lige inden han, han crasher ind i den, ikke? Altså, hvordan kommer de derfra, hvor de lander hen tilbage til basen, uden at Last Order har slået dem hjem? De bliver samlet op af falken. Ja. Som kommer også forresten ud af ingenting. Men det er så, det er så også en anden snak. Øh, men, men, men ja. ja. Nej, jeg er ikke på det her. Jeg er simpelthen ikke på det. Nej, du er kærlighed dybt inde i hjertet. Jeg kan mærke det. Hvad med det her? Er, er det den nye, er det den nye, det nye kærlighedspar? Eller ligger vi op til en kæmpe three-way her, eller, eller hvad bliver det? Bliver det en trier i den, i den næste film? Det, det er det, der er så mærkeligt. Det, det, er, det er sjovt, fordi når jeg, hvis jeg lige skal gå igen, hvis jeg skal, hver eneste gang, jeg skal ind og tale om, om plottet, eller logikken, eller, eller noget her i, så, så falder det ekstremt meget fra hinanden. Fordi jeg tror, jeg har affundet mig med, at vi er et filmisk parallelt univers, hvor vi aldrig får øh, George Lucas' øh, samlede vision for det hele, så der er nogen, der laver noget helt andet. Jeg synes, det er ærgerligt, det ikke øh, kan være stadigvæk i det mindste tro mod Skywalker sagan som Morsingbone han er inde på for mig der er det her ikke en episodefilm der er det her ligesom bare en af de der Star Wars stories det her, det, altså Rogue One kunne lige så godt have været episode 8 når, når den her påstår den er det og, og, prøv, og hvis, hvis det er sådan det er så må man ligesom sige okay det er skide ærgerligt, jeg synes det er en dårlig beslutning men så er det sådan det er, hvad har vi så i filmen i sig selv hmm. og så bliver jeg sådan igen venlig stemt og tænker som Morsingbone også siger, jeg synes hun er sgu da meget sød og fungerer meget godt det er lidt, lidt anderledes i Star Wars at gå ned og følge en af de her karakterer. En karakter, som normalt ville være en, en statist i baggrunden, 
det bliver sådan lidt altså Ro- Rosencrantz og Guildenstern og Dead og følge de to her eller, eller sådan lidt uh, Robot Chicken Star Wars hvor vi hopper ned til, til nogle af, af bi-karaktererne og følger dem i stedet for det er da meget sjovt igen det er mærkeligt det skal være episodefilmen men, men det er det nu uh, så det, det er i sig selv meget sjovt og så begynder jeg at kigge på det der så faktisk foregår hvis jeg skal kigge på hele det plot de er ude på synes jeg det er dybt åndssvagt Øh, og som Morsingbogen også siger, jamen, det giver ikke mening i forhold til, altså så fuck de seks første Star Wars film, men det giver ikke mening i forhold til Force Awakens, at det ikke er, er, er Finn og Poe, der er afsted her, at hun skal skrives ind. Det er igen alt respekt for øh, kønslig og et, etnisk øh, diversitet, men det er jo derfor, at hun er skrevet ind. Det er ikke noget, der historiemæssigt giver mening. Det er ikke noget, der plotmæssigt giver mening. Det er for at tilfredsstille noget, der ligger uden for filmen. Og sådan er det så bare. Kærlighed eller ikke kærlighed mellem dem, det, det, det er totalt rundforvirret over i den her film her. Fordi hele vejen ind til, til de sidste scener med dem, der synes jeg, det er helt tydeligt, at han er en, en, en held. På papiret i hvert fald, at, at hun ser ham som en held på grund af de historier, der bliver fortalt om ham. Selvom hun så hurtigt finder ud af, at han er jo øh, lidt, lidt loren i kanten, hvilket jeg synes er en sjov øh, ting til finde, og til det her glansbillede af, hvem man gør til helte og sådan noget. Det kan jeg godt lide det element. Men så når de ryger på mission sammen, så synes jeg det er tydeligt, at ja, hun, hun har stadig de her følelser for ham som held, beundrer ham, og måske også en form for forelskelse i ham. Men han har den ikke til hende overhovedet, fordi som Morsingbogen ser det også, at hans potentielle kærlighedshistorie ligger et andet sted. Det er i hvert fald det, den forrige film har sagt til os. Så derfor ser jeg det ikke som sådan et lige en til en, at der er forelskelse, men mere som et, når hun var forelsket i ham, og det er han ikke hende, og det er da også synd, og derfor, da hun så dør i gåsøjne, og han kysser hende på panden, og det er ligesom en validation af det, han anerkender det, men det er jo ikke de følelser. Og så overlever hun, og så synes jeg, at der derfra er ret kraftig antydning af, at der måske er eller skal være mere med dem, og jeg kan ikke finde ud af, at er det sådan en historie om, at han så er ved at blive lokket til at få følelser for hende her? Eller hvad, hvad fanden er det her? Er det sådan lige pludselig noget, hvad hedder, altså, hvad hedder nogle af de der Freddie Prince Jr. film, hvor, hvor okay. pigerne bare lige, pigen i skolen bare lige skal have, have brillerne af, så er hun smuk. Er det det, Finn, han skal se i den næste? Eller hvad, altså, jeg synes, det er så, det synes jeg igen er så infantilt skrevet. Jeg synes simpelthen, det er så dårligt skrevet. Og det er synd, fordi jeg tror egentlig godt, jeg kan lide Rose-karakteren, og egentlig godt kan lide dynamikken mellem de her to komiske bi-karakterer, men læg mærke til lige nu, der taler vi om stort set hele hovedplottet er båret af Poe og BB-8 som komiske bi-karakterer, og Finn og Rose som komiske bi-karakterer. Det fylder så meget i den her film i forhold til det, der jo måske nok skulle være hovedplottet. Det, øh, det synes jeg helt vildt. Der, der synes jeg øh, langt fra Ryan Johnson, han mestrer den der multiplot-balancegang, som Lee Brackett og Lawrence Kasdan gjorde med, med Empire Strikes Back. Og ja, Last Jedi, den er selv ude om at blive sammenlignet med den, fordi det vil den gerne. Så det tror jeg var mine tanker omkring det her. Cool. Jeg kan faktisk godt lide det. Mm. Som du også siger, Nikolaj, hun er jo dybt forelsket i ham, fordi han er helten. Hun er bare maskinarbejder. Og øh, ret tydeligt, at han ikke har nogen interesse, fordi han har mere interesse for Ray. Øh, og så, ja, så redder hun ham, og så finder han ud af, at der måske er noget alligevel i det. Jeg tror, de lægger op til, at Ray, hun skal forelske sig i en anden. Hvem ja. kan det måtte være? Gud. Og så for at finde, at han ikke skal stå og være pigesur i baggrunden, så finder han måske kærligheden inden da, så han bare bliver en god ven. Øh, så han ikke bliver, bliver kørt ud på et tidsspor og skal stå og være, være det tredje jul. Jeg tror, det er det, de lægger op til her. Øhm, jeg synes faktisk, hun er meget Ej, sød. det frygter jeg, du har ret i. Shit, mand. 
Det frygter, det frygter jeg virkelig, du ret i. At det, 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 at det er... Ej, ej, øh, nej, det kan jeg slet ikke overskue. I det mindste er hun sympatisk. Det synes jeg. Øhm, ja, for fanden. Og, og der er noget... Det, det, virker, det virker som om, at der er et eller andet hemmeligt med den der medaljon, hun har som Benicio Del Toro er interesseret i, og så viser det sig, at det er sådan set bare en, han skal bruge til at bryde ind i det der chamber, de skal ind i, på det store rumskib. Men, men at der er en kontakt mellem, mellem de to søstre, det, det synes jeg faktisk er meget fedt, at de bruger lidt tid på at bygge hende op, og selvom hun måske bliver the token Asian, så synes jeg alligevel, hun gør det ret godt. Det er ikke så flad en karakter, som jeg havde frygtet. Jeg synes faktisk, hun har ret meget personlighed, og ikke bare... Der, hvor hun ligesom skal spille op mod Finns forsøg på at flygte, men også der, hvor hun stunner ham, og han er sådan helt, hvad fanden har du lavet ved mig? Og jeg, jeg synes faktisk, hun er meget cool. Kærlighedshistorien, puha, det er ikke meget for. Men hvis det er det, det skal føre til, nå, jamen altså, så får de det introduceret her, så er jeg måske knap så sur i den næste. Who knows? Men, men, det, men det, jeg, jeg vil sige, det er jo enig med dig i forhold til det der med, hvordan dynamikken er mellem Finn og Rose, at det, den er charmerende og sød. Kærlighedsdelen, don't get it, men de god dynamik imellem dem, og det er da en fed scene, også da de mødes, da hun kommer med første gang. Det synes jeg er skide sjovt. Mm. Okay, but you are a hero. You left the first order and what you did on the Starkiller base. When we heard about it, my sister Paige said, Rose, it's a real hero. No right from wrong and don't run away when it gets hard, she said. You know, just this morning, I've had to stun three people trying to jump ship in this escape pod. What? They were running away. That's disgraceful. Yeah. Anyway, uh, I'll get back to what I was doing, so. What were you doing? I j- just do checking doing checks. The escape pods. No, it's a routine check. I'm boarding one. With a packed bag. Okay. Listen. <laughs> i forhold til det der med om at, at det er de to der får turen ned til casinoplaneten her så øh, altså, de skal jo have en karakter til at forklare alle de her forfærdelige ting, der sker, og folk, der lever som slaver, og at der er nogen, der har penge, og andre, der ikke har penge. Jeg er ikke sikker på, om jeg kunne få leveret lige netop det, det plotpoint fra enten Finn eller fra Poe, øhm, så jeg troede på det. Der er jeg nødt til at have det fra en eller anden på gulvet, øh, som måske har oplevet det selv, eller været slave selv, eller levet i nogle af de områder, som The First Order har udnyttet, som hun har. Så på den måde er det fint nok. Jeg er ikke sikker på, om det er et plotpoint, jeg har lyst til at have med i den her film. Men hvis det absolut skal presses ind, jamen fair nok, så er det nok også bedst, at det bliver leveret af hende. Sådan har jeg det med hende i hvert fald. Men kunne det ikke have været... Øh, ja, måske kunne det have været på. Det ved jeg ikke. Der kunne have været mere nuanceret på det punkt. Men det går, godt være, at han er så idealist i forhold til Resistance og sådan noget. Men kunne det, så, kunne det ikke have været en, de har mødt dernede? Kunne det ikke have været Benita Del Toro? Jamen, så ville man ikke stole på ham i forhold til det. Altså det er jo sjovt, fordi man tror jo fra starten af, at han er sådan en eller anden high flyer, 
Og så viser der sig, at det rumskib, han er med, hvor tilhører en anden, tilhører rent faktisk en våbensmugler. Mm. National Tour, han er bare 20. Så, så altså der, hvor de tror, at okay, dit rumskib er hurtigt, kan det flyve af det ene og det andet. Så begynder Benicio Del Toro bare at åbne skuffer for at stjæle det de guld, der er derinde og alt muligt. Altså, common thief. Anyway, det var de små helte. Lad, lad os lade dem ligge øh, og kaste os over de store, så er der rigtig andet at snakke om. <laughs> Den første, vi skal starte om, det er Ray. Da vi snakkede The Force Awakens, Nikolaj, der håbede du jo, at Ray var Luke's datter. Yes. Og øh, nu får vi vide, at hendes forældre var drukken bolde og er fuldstændig ligegyldigt. Så so how does that make you feel? Ja, det lyder næsten som Luke i den her. Nej, øh, how does that make me feel? Prøv, ved du hvad? Det ville jeg have været okay med, hvis det var, at den forrige film ikke havde brugt så meget tid på at etablere, at der er noget vigtigt og noget væsentligt i de her karakterer. Og at hele Rays rejse, hele hendes motivation, det er at finde ud af, af sandheden omkring hendes ophav. Og igen, hvis det var, at jeg skal stadigvæk tage den der og lægge det fra mig, at det her det er en episodefilm. Så skal jeg lege, at det her det er bare en saga-story om en eller anden karakter et andet sted i galaksen. Så, så på papiret er det okay så. Jeg ville næsten også have været okay med det, hvis det var, at Kylo Fuckface han havde sagt, prøv at dine forældre er ingenting. Og hun så havde sagt, no, no, that's impossible. Way. Og så, så gik hun og mærkede efter, fuck, han har måske ret. Måske. Det, der er det helt store problem for mig, det her, det er, at han kommer hen og siger det. Og så kan man sige, at det kan jo stadig være, det er løgn, fordi han er måske løgnagtig. I don't know. Og så kan det være, at JJ han finder en eller anden måde retcon det hele i episode 9, og så er hun alligevel så er hun Chewbacca's datter, eller hvad fanden ved jeg. Men problemet er, at han går hen og siger, at dine forældre er ligegyldige, de er ingenting, og det har du vidst hele tiden. Og det giver hun ham ret i. Så den har brugt halvanden film nu, den her serie, på at fortælle os, at det er ekstremt vigtigt. Og så er der en karakter, der siger, at det er det ikke. Og så siger hun, at det er du nok ret i. Og så gør de noget andet. Det er som at lave en trilogi om, om et mor, der skal opklares. Og detektiven bruger halvanden film på at lede og lede og tænke og tænke og tænke. Og så er der en, der kommer og siger, at der er jo slet ikke nogen, der døde, og det var du, der har vidst hele tiden. Og så siger detektiven, at ja, det er du ret i. Nå, men nu gør vi noget andet. Jeg, jeg synes, det, det synes jeg igen er så debilt dårligt skrevet. Altså, det er rystende. Det er dårligt skrevet, og som Morsingboen også var inde på, så er det jo fuldstændig respektløst over for The Force Awakens. Så kan man lide The Force Awakens, eller man kan have den film. Jeg har hørt mange, der siger, Gud, var det dejligt, at den her film, den tager og skylder Force Awakens ud med, med badevandet. Og så vil jeg sige, ja, det hvis du hader filmen. Hvis du elsker Force Awakens, så synes du noget andet. Uanset hvad, så er det fandme en mærkelig måde at lave en fortællelse på. Og det, det er sådan, jeg har det i forhold til den her. Det havde ikke behøvet så... Altså, for mig, der ville det give mening, hvis hun var Luke Skywalker's datter. Det kan være alt muligt andet. Det kan også være, at det var for nogle... Hvad fanden ved jeg? Nogle forsyelser, vi ikke kendte til. Eller et eller andet. Men der må der være en... en så det er ikke det der princip, men som jeg også har hørt rigtig mange rose den her for. Nej, var det skønt, at vi gør op med, at man skal arve... Det er som at gøre op med kongevældet. Vi skal gøre op med det med, at der er nogen, der arver sig til storhed. Jamen, det, det er fint nok. Altså, det, det kan du godt have som din egen politiske holdning, og, og så er du glad for at se den afspejlet heri. Og, og det kan jeg sådan set godt respektere. Jeg kan godt se, at det kan være fedt at komme, komme med det udsagn, også i forhold til det at få nuanceret Star Wars-universet på den måde. Det giver bare ikke en fuck mening i forhold til det, de har brugt halvanden film på at, på at sætte op. Og det er det, der er problemet. Det er sgu ikke det, at at det så ikke er Luke Skywalker, der er hendes far. Det er simpelthen måden, de selv har fortalt det på. Ja. Så det kan jeg ikke lide. Den, den del af Ray, så kan være, at vi skal tale om, om hende ellers og hendes præstation og sådan noget øh, bagefter. Men, men den del, 
fy for sat. Ja, lad os lige lukke den her først. Lad os sige, du ja. må sin bog. Øh, du havde også håbet på, at det var Chewbacca, der var hendes far, eller hvordan var det? Ja, ja helt klart, det havde været, det faktisk var ret skønt. Så skulle vi bare finde en, en, en meget hårdløs mor, for at det kunne give mening, ikke? Altså, øh, Maskanada! Maskanada, ja, det Men, ej, det her, det er, det, det er fuldstændig, det kan jeg sige det, men, men det er jo det her med, at det her er jo simpelthen en lang retcon-film, ikke? Altså en film, som går ind og sletter, og ting, som er blevet besluttet tidligere, ikke? Altså, og er fuldstændig vildt med det. Øh, og og, og det, det er altså et stort problem, fordi det hoppe ned i en, 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 en film som X-Men Days of Future Past, som jo som jo har tidsrejse som et meget vigtigt element. Og det bruger de så til at, at, at udslætte den rædderlighed, der var i X-Men by Stan, men på en måde, hvor de rent faktisk giver mening, hvis altså tidsrejse kan give mening. Ikke? Altså, man kan spille med på den film, som det er, så, og muligheder. Ikke? Altså, men her, altså det, 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 hele, det, det hele bliver bare smidt på, til jorden. Altså alt det her bliver bygget op omkring Ray, og hvem er hun, og hvor det er spændende, og hvor har hun alle de her kræfter fra, fordi hun er jo tydeligvis den mest avancerede forskning, som vi nogensinde har set, når man taget i mente, at hun ikke har haft en træning, altså, og, og, og smider det bare til jorden, og, og det, ja, det, 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 er, det er håbløst dårligt, det her, det er det altså. Jeg havde godt nok også håbet på, at der var et eller andet større her. Jeg føler lidt, at det er det, der er Sagans øh, magi, det er, at der er sådan en, en rød tråd igennem det hele, øhm, og for mig er den her røde tråd bare væk, når man snakker Ray. Det var fandme mig skuffende. Jeg ved godt, hvad det er, Ryan Johnson, han vil. Han vil jo have det der med, jamen, vi vil jo ikke være specielt for at blive super sej med The Force. Nej, okay, fair nok. If Anakin Skywalker, hans midichlorians were off the scale, men han var også bare en almindelig slave, og vi skal se en lille dreng med en kost senere, som, uh, lige pludselig har Force power, så han er også bare ingenting. Så Rey kan selvfølgelig også være ingenting. Hun behøver ikke at være en, en Skywalker, men fuck, hvor det irriterer mig. Hold nu op. Altså det her, det er sagan om Skywalker-familien. Så skal der ikke komme en eller anden, eller anden tøs pige ind fra siden, som så er ingenting, og så er det hende, der skal overtage det hele. Øh. Fint nok, så laver en anthology-film om det. Rays nye eventyr. Fair nok. Ud til højre med det. Og lad os få Luke's datter eller en eller anden, som er relateret til Skywalker-familien, og så lad os holde det til det i de ni afsnit, der nu skal laves. Og hvad de så laver bagefter? Fair enough. Go crazy. Do your own anthology. I don't care. Men til det Men, her... Vil spør- dem, der forsvarer Last Jedi, vil de ikke bare sige til os, at jamen, det er stadigvæk Skywalker-sagen? Han hedder bare Ben Solo den her gang. <laughs> jo, det er der sikkert nogen, der vil argumentere. Det, det, det er det nok. Men den er, den, ja, han har bare ikke drivkraften i sig. Altså, det er jo ikke ham, der driver den her film. Det er ikke ham, vi er med. Præcis, det det. altså de her film er jo bygget, altså man må give prequel filmene, at de er bygget op omkring Anakin Skywalker. Ja. De her film, de er dramaturgisk bygget op omkring Rey, og det kan, det kan der på ingen måde stille spørgsmål ved. Altså, det er ikke Kylo Rens film. Han er antagonist i forhold til vores hovedkarakter Rey. Ja. Og hun er så åbenbart øh, ikke en Skywalker, fordi vi alle sammen er små særlige øh, snifnuk, som alle jeg har flest likes på vores Facebook. I don't know. Oh, det, er, yeah. jamen, det er så meget en millennial-film, det her. Det er til at brække sig over. Ja. Nå, lad os lade det ligge, fordi vi, vi kommer til at vente. Nu skal vi snakke om nogle flere figurer, så kommer vi op med, og kommer til at snakke om alt det her Skywalker-hejs igen. Hvordan synes I, hun er Daisy Ridley ellers i rollen, når plottet er, hvad det er? Der kan du starte på den morsmål. Jamen, det er, altså, jeg synes egentlig, hun, hun bærer karakteren udmærket videre. Det er cirka samme præstation, som det er i den første jeg synes, øh, det er ganske udmærket. Øh, har en, stadigvæk en, 
en, en, en, en god energi, og jeg synes egentlig også en ægthed, ikke? Altså, så, så, så ligger, som vi også snakker om, så ligger alle problemerne så i manuskriptet, og det hele er, er valgt at blive fortalt på, og så videre, så videre. Så jeg synes ikke, problemet ligger hos hende på den måde. Jeg vil gerne have set hende gå i dybden med nogle, med nogle, med nogle nye ting og udvikling af den her karakter, det får vi så ikke. Så, men, men, men det vi får, synes jeg, hun gør fint. Altså, det, det, det synes jeg, jeg vil bare gerne have haft noget mere og noget andet. Ja. Nikolaj? Jeg er 100% enig, øh, og, det, og det er lige præcis også der, jeg ender med, at det, det er fint. Og jeg tror, jeg var mere, jeg var mere tilgivende over for Daisy Ridley i The Force Awakens, fordi det var hendes første film. Så var det slet, okay, det er med mig også en stor ting at skulle bære på sine skuldre som, øh, som spillefilmsdebutant. Altså, det, det, det var jo helt insane. Og der synes jeg virkelig, at hun kom flot igennem og, øh, og, og viste meget potentiale. Og nu er der jo gået noget tid, og det er ikke fordi opgaven jo bare er blevet nemmere, men man kan sige, at det kunne være, at hun har fået mere værktøj i værktøjskassen. Øh, jeg synes også, der begynder at tegne sig et, et mønster. Jeg ved ikke, om I har set øh, Mor i Øjendekspressen, hvor hun også er med og sådan noget. Hun hun har noget vej endnu for at blive øh, det, jeg vil kalde skuespiller, hvor hun altså reelt kan arbejde med karakterer og nuancer, øh, fordi det er sgu ret ensidigt, det hun spiller. Jeg synes ikke, hun har så mange facetter at spille på. Det, det er sådan variationer af samme bit og bred, og så variationer af, nu er jeg sørme øh, begejstret og i gang. Altså det... det... Mm. Jeg, jeg, jeg synes, hun har nogle ret store begrænsninger som skuespiller, men, men jeg, jeg er positivt stemt over for hende. Hun er likable og, øh, og velfungerende, så, så som morsymbol. Det er fint. De største problemer med hendes karakter, det er klart øh, på manuskriptplan. Jeg, jeg er positiv over for, at hun ikke er så totalt ufejlbarlig, som hun var sidste gang, fordi det synes jeg var det klare manusproblem sidste gang med hende. Det var, der kunne hun jo alt. Altså. Det var, hvis, vi er, hvis vi alle er særlige snifnuk, så er hun æder med en one giant snowball af snifnuk. Der er noget helt særligt der. Det var jo det var helt åndssvagt. Øh, det, det, der er heldigvis nuanceret på den her gang, selvom, hvilket jo lyder helt vildt, fordi hvis man bare kigger på den her film, så er det stadig insane alt det, hun kan, og så hurtigt hun kan det. Men det er meget, det er meget mindre ekstremt, i, mm. end det var sidste gang. Så det er fint. Ja, det, det er fint. Det er, ja, hun kan godt være sådan lidt generic held inde, der kan bære den her igennem. Ja. Jeg synes, hun var vanvittig monoton den her gang. Det går jo, fordi hun opholder sig meget få steder, og der er meget få ting at lave. Men jeg synes godt nok, hun var monoton. Nej, der er godt nok ikke meget udsving øh, følelsesmæssigt. Jeg ved godt, at nej, nu er jeg oprevet, og nej, nu er, nu er jeg forundret, og åh, nu lærer jeg nye ting. Ej, det synes jeg var spændende. Jeg kan ikke se forskel. Jeg, jeg, jeg synes, det var dødkedeligt, det skuespil fra hende. Så det var jeg overhovedet ikke på. Jeg var ret, ret meget på Ray-karakteren i den første, men jeg synes også, hun lavede en masse spændende ting, og hendes rejse var spændende. Den her gang var jeg bare sådan lidt ligeglad. Hold nu op med at stå bank på den dør. Altså, hvis han mener, at du skal fise af, så fis dog af. Gå nu væk. Så der, der bliver hun bare lidt irriterende. Men, uh, men lad, lad os... <laughs> men, er det, men det er jo også... Ej, sorry, oh, sorry den de to. Men er det ikke også, fordi det er en film, hvor man... Det, det vigtigste i verden er, at du får fat i Luke, så du skal gå ned og banke på en større, så banker du, banker du, banker du, banker du. Men han vil ikke med, og så er det ikke så vigtigt at få ham med alligevel, så du flyver bare uden ham. Det vigtigste er at få fat i en codebreaker. Det er kun ham, der kan det. Så banke ned og leder, leder, leder. Nej, vi kan også bare tage ham der i stedet for. Altså, det er jo... Øh, altså... Det er jo ja. manusproblemer, ja. altså. Hun, hun er den med den sygeste force power i verden, og hun kan ikke få, få ham til at åbne døren, så hun er nødt til at gå ned og bede Chewbacca om at blæse døren ind. Hvis døren skulle blæses ind, hvorfor er det så, hun ikke bare gør det selv? Nå. 
beyond me, beyond me. Nå, lad os vende til noget positivt. Yes. Uh, ingen film uden lager. Og uh, hende var vi jo glade for i den sidste film. Vi snakkede om, hun var sådan lidt uh, snæver i mundbevægelserne, men uh, man blev enige om, at det nok var på grund af de der shock treatments. Den her gang, der har hun de sygeste force powers. Uh, og uh, Luke fik jo sagt i return, at uh, you have the power too. In time you'll learn to use it as I have. Det må man jo sige, hun har fået lært. Morsikbogen lærer i den her film. Hvordan har du det med hende den her gang? Måske i forhold til, hvordan du havde det sidste gang? Det er jo lærer Lazarus fra nu af, ikke? Altså, det er, også, <laughs> altså, det er, det er sådan, altså, det ved jeg, hvad, hvad fanden sker der der? Altså, fordi det var, det, var ret, fordi det var ret tydeligt, det der moment, hvor, hvor øh, rumskibet eksploderer, og hun er ude i, i rummet og tænker sådan, okay, hun kan ikke være død, for så havde de brugt noget mere tid. Og så kommer momentet så, hvor vi så zoomer ud på hende, og hun flyver rundt i, i rummet, og, og vækker så sig selv til live i, ude i det døde rum, og flyver tilbage som en anden Mary Poppins til, til, til skibet. Ikke? Altså, det er bare sådan, hvad fanden sker der her? Vi har altid vidst, at, at uh, Lea, eller altså helt tilbage til den til trilogi, at hun er en Skywalker selvfølgelig, og hun har noget force i sig på en eller anden måde. Ikke? Men det der, hvad, 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 hvad fanden sker der der? Så kan man sige, at hendes præcision ellers synes jeg egentlig er, 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 er ganske god. Øh, øh, jeg synes, noget af det er lidt underligt skrevet. Så er hun jo væk i lang tid af filmen. Så har vi selvfølgelig offscreen hele det her problem med, at hun jo desværre Carrie Fisher var død. Så, så hvordan redder de det i forhold til den næste film? Som de, for som jeg forstår, har de ikke optaget noget til hende til film nummer 9. Men det kan så være, at der alligevel er et eller andet optaget til den her, som de så kan bruge. I don't know. Øh, men, men, men jeg synes, hun er, er, er ganske god i sin karakter, men har kæft for det også, med hendes skrev på fuldstændig åndssvage ting. Øh, ja. Så det er lidt det samme som, som, som Ray på mange måder. Det er egentlig, at de, de leverer deres karakter udmærket ud for, hvad vi, vi havde den før, og, og, og vi elsker jo Carrie Fisher. Øh, men det, det er bare ikke godt, det de har fået arbejdet med. Ja, Nikolaj, der er ingen guld bikini den her gang, men, men du lager fan alligevel, er du ikke? Jeg, jeg tror nu, at jeg, fordi jeg, jeg har opdaget et mønster med mig selv i den her podcast indtil videre, det er, at jeg tror, jeg, start, jeg, tror, jeg skal til at sige noget positivt. <laughs> og så starter jeg på en positiv sætning, og så ender det virkelig med, at jeg sviner et eller andet til. Så nu vil jeg meget bevidst lige prøve at vente rundt, og så sige, i forhold til læger her, øh, og tage, tage de negative ting. Øh, jeg ved ikke, om det er negativt, men jeg er fuldstændig enig med morsymbolen. Det, det, altså, hvis der er noget... Hvis det, det største spørgsmål, jeg er efterladt med, den største nysgerrighed, jeg er efterladt med oven på Last Jedi, det er, hvad gør de med Leia i den næste, når de nu, der ikke, når de nu ikke slår hende ihjel i den her? Fordi som Morsebogen siger, så har de jo netop været ude at sige, de har ikke optaget tingene med Leia til 9, og de laver ikke en CGI-Leia til 9'eren. Så ja, enten er der noget arkivmateriale eller noget ekstra materiale for nogle af de her scener her, der kan bruges på en eller anden måde, eller også så slår de hende ihjel off-camera, eller... Hvad gør de? Det, 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 det er måske det, jeg er mest nysgerrig i forhold til episode 9. Det er der, hvor de får altså 20 stjæler fra sig selv, og der mener jeg ikke Lucasfilm fra Lucasfilm, men Disney fra Disney, at de 20 stjæler det der Guardians of the Galaxy trick med at lade folk svæve rundt ude i rummet, som fungerer mega fedt i Guardians, øh, og før jo ikke bliver afmeldt ved, at der er en, der har nogle hemmelige force powers, der kan alt muligt andet, øh, andet end uh, Star-Lord, øh, som er for fanden hele ideen i den film. Altså, jeg synes, hvor, hvor andre film, de, de... Star Wars har altid været bannerfører, på en eller anden måde. Kan I huske, vi taler om det på Bond-serien, med at, at Bond-serien var bannerfører i mange år, og så på et eller andet tidspunkt vendte det, og så begyndte den at stjæle fra andre genre, og, og, og ligesom blive, nu er det Bond-udgaven af 
en black exploitation film eller bond udgaven af en kung fu film og sådan noget, ikke? Jeg synes hvor hvor altså Guardians totalt var en Star Wars inspiration hilsen i Marvel universet. Så lige pludselig begynder det som om at at de har opdaget her at den fedeste sci-fi fantasy film der har været siden 83, det var Guardians of the Galaxy, så det er den vi stjæler fra i stedet for eller altså God damn you all to hell, altså. Jeg kan slet ikke lide det der forsting. Jo, det er sagt i Return of the Jedi, at Leia, hun også har kraften i sig. Men vi har ikke en eneste gang set bare antydningen af noget som helst. Hun har ikke løftet en lille bitte sten, der lige dyt dyt. Øh, hun, har været, hun, har, hun har været i mental kontakt med, med Luke i Empire Strikes Back, da han kalder på hende. Og man kan se, at hun kan føle noget i Force Awakens, der der Han han dør. Men det er jo noget, for det første er det der med at føle på tværs af tid, for fanden, det kan moren også i Home Alone. Altså det, det, det har vi ikke, altså, I don't know, om det lige er kraften, der gør det. Og ellers så er det, er det jo Luke, der er motivator for det der med at kalde på hende i, uh, i uh, Empire Strikes Back, så det er jo ikke sikkert, at, at det både opkalder sender og modtager, der skal bruge kraften. Det har vi aldrig fået etableret. Det kan da godt være, at han kan, altså, han kan jo, de kan jo for fanden bruge kraften til at få stormtropper til at gøre hvad som helst. Så der, der er intet, hvor vi har set, at Leia kan bare det mindste og nu kan hun lige pludselig det vildeste trick, nogen nogensinde har lavet i Star Wars-universet. Det synes jeg er helt insane. Jeg synes, det bliver ret patetisk, fordi for mig er det tydeligvis både fan-drill og fan-pleasing. Det er fan-drill på den måde, at vi jo alle sammen, fordi vi ved, at Carrie Fisher er død i virkeligheden, skal sidde og føle, at oh shit, er det sådan her, de så slår læger ihjel. Så de spiller jo på den del af det. Det er godt, at jeg har optaget og tænkt det her, før hun døde, men efter hun er død, og de øh, klipper filmen færdig, så, så er de jo bevidste om, at det er den følelse, publikum vil sidde med her. Øh, og så er det selvfølgelig fanpleasing, fordi det er sådan, øj, se en insane force power layer, hun lige pludselig har. Øj, hvor det vildt! Altså, det, jeg synes, det er sådan lidt, igen, det er ikke logisk i forhold til den historie, de fortæller. Det er lidt leften for noget, der foregår uden for filmens øh, univers. Så det er jeg ikke så vildt med. Det var det negative. Til gengæld. Jeg synes, jeg, til gengæld, jeg synes måske, det er Carrie Fishers bedste præstation nogensinde øh, som skuespiller. Hun har været mere charmerende og alt muligt tidligere, og det er slet ikke det. Og jeg er vild med hende i den originale trilogi. Men jeg synes fandme, hun er god i den her mand. Det, det må jeg sige. Og jeg synes, hun er meget, meget bedre. Og bedre skrevet, ja, men også meget bedre spillende end i uh, Force Awakens. Så det, jeg, på, på den måde synes jeg godt nok, Carrie Fisher, ikke manuskriptet, men Carrie Fisher, hun går godt nok ud på en uh, high note i sin karriere. Jamen, øh, jeg, jeg har sgu også sådan lidt blandet følelse med det, må jeg nok indrømme. Jeg synes, øh, ja, jeg havde sådan lidt det der, øh, fra da man så traileren, hvor øh, Carlo Ren, han bliver sur, og man tror, han skal til at slå læger ihjel med sin øh, TIE Fight Bomber der, øh, hvor jeg sad med følelsen, da jeg så så filmen, ja ja, fint nok, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Altså, jeg var bare ikke på, at hun skal dø, da hun ryger ud af, ud af førerummet, og jeg må indrømme, jeg er mere, jeg tænker mere på, nå, Ja, så dør hun. Kan vide, hvad der bliver, at man ikke bare. Men han forsvinder, og så tænker jeg, nå, ja, okay. Og okay, for lige det her Guardians of the Galaxy, nå ja, nå, så dør hun, og så er det en, en flot ending, og så bliver hun måske til et Force Ghost, eller et eller andet. Og, og da hun så begynder at flyve, så tænker jeg, det er fandme underligt, det her. Hvad, hvad fanden sker der her? Og hun virker jo til at være i live. Det er ikke sådan, at hun dør, men hun får de der Force superpowers til at redde sig selv. Og da hun så kommer ombord på skibet, så tænker jeg, kan vide, hvad konsekvensen var af det? Bum, og så falder hun bare om. Og så tænker jeg, dør hun så alligevel eller ej? Og jeg synes, det fylder for meget den scene i forhold til, hvad de bruger det til. Fordi hvis de har tænkt sig at slå hende ihjel, så gør det dog for helvede der. 
hvis det skal have en eller anden betydning, at hun ikke er med nu, så, så giver det noget impact for helvede. Det eneste, det gør, det er, at der går tid, før Poe finder ud af, hvad den rigtige plan er, og at vi har et moment, hvor vi burde være, yay, læger er i live, og det er hende, der har en løsning, og nu bliver det alt sammen godt. Men der går så lang tid. Og så bliver man lidt ligeglad. Det er fedt at se hende, at hun er oppe, og at da Poe's myteri slår fejl, fordi han har været en jackass. Åh, oh, men, men, men de gør sig ikke fortjent til det, og jeg er sgu ikke så hyped, som jeg ville ønske, at jeg havde været nogle af de gange, jeg var inde og set. Selvom jeg vidste, at det kommer læger lige om lidt med hendes store heldemoment, og hun, hun var blevet vækket af Luke, og hvor er det fedt. Det kommer bare aldrig. Jeg føler ikke, de gør sig fortjent til det, og jeg føler ikke, at de bruger det til noget, hvor jeg tænker, nå okay, det var fedt, at hun ikke døde, fordi nu skulle hun bruges i en vigtig del af... Altså det er som om, at hun er den, der har... Hvis hun var den, der havde redningsplanen, så, så Holdo ikke skulle til at finde på et eller andet spændende, men vi gør sådan, om du har command indtil læger, hun vågner, og så har læger den store plan, så kan jeg se, at der er en grund til, at hun går i et koma, og så sidder vi og venter, kom nu, kom nu, hvad er planen, hvad er planen, kom nu med det. Men ved det her, der er jo lidt ligeglad. Altså Holdo har en plan, og den følger hun, og så er det sådan set lidt ligegyldigt, om læger vågner op eller ej. Uh, vi skal ikke bruge hende til noget alligevel, uh, udover sådan lidt emotional, altså pulling of the heartstrings en gang imellem. Så det, oh, ja, det, var, det var sgu ikke meget for. Uh, jeg synes virkelig også, Carrie Fisher er god her. Hold kæft, for har hun mange af de scener, som jeg vil tænke tilbage på, som var gode. Hun er sådan lidt, lidt mormoragtig her. Det er hende, der ligesom skal sige det på, hør nu her, det der, det var ikke skidesmart, og der er jo en plan, og der er tjek på det, roligt nu, og hun har det der super fede moment med, med Holdo, og jeg synes hun er god, og hun har også et rigtig godt fedt moment med Ray til sidst, hvor Ray er sådan et, vi kan ikke starte et rebellion med de her få folk, hvad skal vi gøre, bla bla bla, hvor hun ligesom siger, roligt, slap nu af, vi har styr på det, vi har alt, hvad vi skal bruge for at starte rebellion, no problem, og jeg føler faktisk, at jeg tror på det, altså, på vej ind i næste film, så tror jeg på, at de kan bygge et rebellion op med det, de har tilbage, fordi det har læger lovet mig. Så, så jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, hun er god. Det er hende, der giver noget stabilitet i den her film, der bare er kaotisk til tider. Så hende er jeg virkelig glad for, at de havde med her, og, og ikke skulle til at sådan CGI sig til nogle scener til sidst. Åh, oh, shit, nu er hun død. Uh, pff, ja, hvad fanden skal vi så gøre? Det føltes som om, at det her, det var det, de ville bruge hende til i den her film, og de fik alt de optagelser, de skulle bruge. Så må vi se, hvad de gør i den næste. Jeg ved ikke, måske springer de 25 år frem, og så starter det med en crawl, hvor der står, at Leia desværre er død. <laughs> ja, måske. Altså. Who knows? Who knows? Hvad ja. kan vi enige om, at det er Carrie Fisher, du roser, ikke manuskriptet ja, på absolut. mennesker? Ja, ja, det, det er sjovt. Nå, så I, I, I var slet ikke snydt, der, da hun er ude i rummet og troede, hun ville, øh, ville dø der? Overhovedet Nej. Den har jeg sgu ikke på igen. Okay, at, at der så skete, at de så blev løst, som de gjorde, det, det er så en anden snak, ikke? Men, men jeg tænkte, det kan ikke passe. Der skal ah. større moment til, for at, at, at uh, Princess Leia dør. Altså, det skal vi have et større moment. Men, men, det, men det er sjovt, fordi jeg, jeg har hørt en del sige det der, og, og det er det samme argument, de kommer med, nemlig så... så og, og jeg har jo fuldstændig ret. Der skal jo et større moment til. Jeg tror, grunden til, at jeg blev snydt i gåsøjne i den scene, det var simpelthen, fordi jeg havde på det tidspunkt så lidt tillid til at de som filmfortællere ville være i stand til at give noget større. Jeg var slet, ja, det er sikkert bare så dårligt, at det er sådan, hun dør. Jeg tror, det var derfor, jeg gik med den. Og selvfølgelig med den metaviden øh, om, at Carrie Fisher er død i virkeligheden. Ikke? Ja. Så de skulle nok ja. finde på et eller andet. Nå, så er det nok det, der de gør. Og slet, Nå, ja, det er okay. Nå, fuck dem. Det er lige så dårligt som det andet. Men, øh, det var det jo så ikke. Så gav de mig noget, der måske var endnu værre. Men det er så. Ja. 
party on. Ja, nå, vi er, ja, party on, Wayne. Vi har haft den ene Skywalker, så vi skulle nok nødt til at have den anden også. Luke himself. Sidste gang, der snakkede vi om uh, hashtag where is Luke, eller uh. was that it? Uh, og og Nikolaj, du er klar til at give uh, Mark Hamill VIP for hans 10 sekunder i The Force Awakens, hvis vi yes. nærmest givet, uh, givet MVP VIP. Uh, og den her gang, så får du virkelig Mark Hamill for alle pengene. Så han er vel shoe in til, uh, til MVP den her gang. Det er vel uh, Mark Hamill on the way. Jeg vil sige, nu, igen, nu giver vi ikke MVP hverken for, for uh, Force Awakens eller for den her. Og uh, jeg kan jo godt afsløre, at det var jo selvfølgelig lidt en joke, fordi det er en anden karakter for den oprindelige trilogi, der vil tage min MVP fra Force Awakens fuldstændig uden uh, tvivl. Men hvem han er, vil jeg ikke komme nærmere ind på. Uh, I uh, den her, der er... Ja, ja, der, det altså, være? Hvem kan det må være, der helt solo skal have den pris alene? Uh, I den her... Har du dit? Nej. Som uh, ham mand, han uh, sagde, da han kom hen til, uh, til bilhandleren og skulle købe en bil, og sagde han, hvad har I sådan en Ford? Åh, oh min <laughs> Og hvad sagde bilhandleren uh, så? Det ved jeg ikke, hvad sagde han? Jamen, det ved jeg ikke, det er din joke. Det er en skru, der forhandler din idé. Nå, okay. Ja. Helt point, pointen har været der. <laughs> det var så dårlig en joke. Pointen har været den. Den fortjente ikke. Den fortjente ikke en seriøs respons. Så jeg tænkte, jeg fortsætter seriøst. Åh, <laughs> oh, ja. Nå, prøv at... Last year, der... Ja, ja. Jamen, altså, hvis der er en, der skulle udfordre Mark Hamill for mig til at være MVP på den her, så var det Carrie Fisher. Så det er The Skywalker Twins, der for mig er... er indiskutabelt højdepunktet i uh, The Last Jedi. Men, men det er Mark Hamill. Jeg, jeg synes, han er fuldstændig awesome i den her film. Jeg synes, han spiller fantastisk. Uh, mit eneste problem, det er, at jeg, jeg vil stadigvæk godt skrive under på hashtagget Where is Luke Skywalker? Ja. Yeah. Yeah. Uh, jeg, 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 den her karakter, der er skrevet her til Last Jedi, som de så kalder Luke Skywalker, synes jeg er en ekstremt godt skrevet karakter og ekstremt velspillet karakter. Jeg ville øh, have købt det 100%, hvis det havde været en eller anden random anden Jedi-master. Øh, Qui-Gon Jinn Jr. eller et eller andet, som var strandet herude og havde de dilemmaer og de moralkonflikter, øh, som han har. Men hvis, hvis Ryan Johnson han pisser Force Awakens væk, så pisser han virkelig også den originale trilogi væk med det, han har gjort med, med Luke Skywalker her. For den rejse, som Luke har været igennem i en trilogi, den er færdig. Den er komplet og nu er den ødelagt. Den, den gør det fuldstændig ligegyldigt, alt det vi har været med Luke Skywalker øh, ude at opleve. Det synes jeg, den, den her den gør ret mange ting, som gør den originale trilogi ligegyldig. Altså, J.J. Abrams han prøvede tydeligvis at distancere sig fra prequel-trilogien. Det var næsten som om, han sagde, at der findes kun episode 4, 5, 6 og 7. Det er, jeg sidder næsten med følelsen af, at Ryan Johnson han gør det modsatte. Det er næsten som om, man siger, at der findes episode 1, 2, 3 og 8. Og alt andet er ligegyldigt. I kunne godt bare springe fra, at Palpatine han vinder på Coruscant, og nu er der gået en masse år. Der har ikke været noget, der hedder en oprørsalliance, fordi de er jo alligevel bare den her resistance, der er nu, der er ligegyldig. Der har ikke været et imperie, der har været oppe og været nede, og det ene og det, det, det Han endte bare med at kalde det First Order. Palpatine døde af alderdom, eller i bedste fald, han var blevet til Snoke, men han, han døde af alderdom, og så er der en anden random eget fætter med nogle force powers, der har overtaget magten i det, der hed så imperiet, men som de nu har omdøbt til First Order, og så kører vi derfra. Så der aldrig været en, der hed Luke, men der var en eller anden Jedi Knight, der overlevede øh, angrebet på Jedi-templet på, øh, på Coruscant, som du har gemt ud på den her planet. Altså, det kunne sagt, du, vi kan droppe alt det andet. Det er fuldstændig ligegyldigt for, for den her film her. Og det synes jeg, jeg synes, det er så mærkeligt. Det er så mærkeligt en beslutning at tage. Så, så hvis jeg må få lov til at kalde ham noget andet end Luke Skywalker, så synes jeg, det er mega godt, det her. 
og er måske igen også en af øh, Mark Hamels øh, bedste præstationer øh, on camera. Altså øh, hans karriere, skuespilmæssige højdepunkt, for mig altid være hans øh, Joker i øh, Batman-tegnefilmene. Øh, men, øh, men on camera, der ved jeg ikke, om han har som skuespiller lavet en større præstation, end det han laver her. Cockknocker. Ja, okay. Ja, ja. Det er sjovt, og han er fed i slipstream, og han har lavet masser af gode præstationer, faktisk. Men, men jeg synes, han er pissegod, den her. Men jeg kan, jeg kan godt forstå, at han var ude og sige, at han var fundamentalt uenig i alle de valg, Ryan Johnson havde lavet for Luke Skywalker-karakteren. Men til gengæld synes jeg, at det, måske det er også den mest uselviske skuespilpræstation nogensinde, fordi selv med det, så går han ind og forsvarer det, Ryan Johnson så har skrevet 100% i sin præstation. Altså, hvis han skulle være helt øh, firma-loyal, og være sådan en afrettet øh, soldat. Nu har han jo været ude her efterfølgende og sige, ej, men det var han ked af, at han gik ud og sagde, og, og så er der en masse folk, der nemlig, man, skal, man må sørge med ikke sige noget negativt om sine arbejdsgiver og sådan noget, men der, der tror jeg, at folk de misforstår, øh, øh, om, man er, om man er ansat i et firma og går ud og siger, at det er noget værre lort, eller om man i en kunstnerisk proces, hvilket jeg synes er meget interessant, at han går ud og gør, går ud og siger, jeg var faktisk uenig i det her, men prøv at se, jeg, jeg passer fandme med mit arbejde og gør det ordentligt, og det har han med mig gjort. Jeg synes, det er all the hats off to Mark Hamill. Højdepunktet for mig. Ja. Øhm, før vi giver den over til Morsenbogen, jeg har faktisk interviewet her, det, det er ganske kort, det her transcript, øh, men det han siger, det er, um, I said to Ryan, Jedi's don't give up, I mean, even if he had a problem, og der mener han Luke, He would maybe take a year to try and regroup, but if he made a mistake, he would try and right that wrong. So right there, we have a fundamental difference. But it's not my story anymore. It's somebody else's story, and Ryan needed me to be in a certain way to make the ending efficient. That's the crux of my problem. Luke would never say that. I'm sorry. But this isn't the George Lucas Star Wars. This is the next generation of Star Wars. So I almost had to think of Luke as another character. Maybe he's Jake Skywalker. <laughs> and he's not my Luke Skywalker. But I had to do what Ryan wanted me to do because it serves the story well. But listen, I still haven't accepted it completely, but it's only a movie. I hope people like it. I hope they don't get upset. And I came to really believe that Ryan was the exact man that they needed for this job. Det er skide interessant, og, 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 og så har han jo været ude her for nylig her og sige, at øh, han er ked af, at han overhovedet sagde det der. Ja. Yeah. Og det, det tror jeg på, at det er jo Disney-cheferne, der har været og sige, nu stopper du, fordi det backlash, vi får, det er fordi, du giver folk et argument for ikke at kunne lide. Ja. Yeah. Du, du sætter ord på deres, den frustration, de måske har svært ved at sætte ord på. Må jeg ikke sige, der er, jeg har hørt rigtig mange været ude og sige det der med, at jamen, prøv at, det skal han overhovedet ikke blande sig i, og det er instruktøren og forfatteren, og det er, det er den kunstneriske frihed, de kører med, og sige ja. Men der er én ting, som ændrer billedet der, og det Morsingbogen har allerede sagt det, jeg har sagt det, jeg tror, du har også sagt det med på det, Christian. Den her, den hedder episode 8. Og det skal fucking gud mm, passe ind i episode 1-7 og pege frem imod episode 9. Og det er der, hvor du, når du som Ryan Johnson går ind og får den opgave, du får her, ikke har fuldstændig autonom magt over dine karakterer her. Det er det samme som at gå ind i en tv-serie. Folk ville gå amok, hvis det var, at for eksempel Jamie Lannister eller Tyrion Lannister eller en eller anden af deres favorit Game of Thrones karakterer blev skrevet så fundamentalt om til første afsnit af næste sæson af Game of Thrones. De ville gå amok, hvis der var en instruktør, der kom ind og sagde, jamen det har jeg lov til, fordi jeg skal ind og have min, min, mit kunstneriske ego onaneret ud over den her serie her nu. Det, som Morsimon siger, så gør det i en film. Gør det i en eller anden... Øh, jeg kan ikke... Hvad fanden er sag? Er det her sagafilm? Gør det, det her en... anthologyfilm. 
det, at hvad er det her, siger du? Det er Saga-film. Det her er Saga-film og Danda Anthology-film. Gør det en af de andre. Er Star Wars Story? Gør det en af de der sidehistorier? Gør noget andet derude, eller i et spin-off, eller lave en parallel universfilm eller et eller andet? I det her, der vil det simpelthen svare til, at der er en episode, instruktør og forfatter, der går ind og fundamentalt ændrer det. Og det er det, der er hele problemet. Det er derfor, jeg er så... Det er derfor, jeg er så ked af, at George Lucas ikke er på længere. Jeg er med på, at hvis man måler på prequel-filmene, så havde det sikkert været to dårligere film. Episode 7 og 8 havde sikkert været dårligere film end dem, vi har fået som enkeltstående film. Men de havde været lojale over for den samlede vision, som er etableret. Og det var den, vi havde fået ført til ende. Nu er vi simpelthen hoppet over i et filmisk univers fra de første seks film over i syveren, der er et univers, Og nu er vi hoppet over i et nyt univers i otteren. Og det gør bare, at jeg har ikke nogen forventninger til nieren. Jeg har ikke noget, jeg glæder mig til i den, fordi den, den, den spiller ikke sammen. Jeg, jeg forventer ikke, at den spiller sammen med det, der er gået forud. Og det, det er om noget i den her film, så er det på grund af det, de gør med... Dels med Ray, men, men helt klart til det, for det, de gør med, med Luke Skywalker her. Det gør, at jeg bliver fuldstændig ligeglad med det der tal, der står. Næsten også med, at der står Star Wars. Den sidder den her bare The Last Jedi. Og så er det Jake Skywalker. Det synes jeg er fuldstændig spot on, uh, Mark Hamill. Fedt mand. Jake, Jake Skywalker er min favoritkarakter i The Last Jedi. Morgensen Mo, har du en tirade til os også? <laughs> jeg tror allerede, vi har været der. Nej, men jeg er øh, jo meget enig. Jeg tror, vi siges meget kort. Øh, faktisk en, en ret stærk præstation af Mark Hamill, men det har ikke meget med Skywalker at gøre. Ja. Fuldstændig enig, drenge. Hvis jeg skal kaste en enkelt skruenøgle i maskineriet, så læste jeg en, en kommentar online, hvor der var en, der sagde, jamen, da hele lortet væltede, tog Yoda ikke bare væk, fandt den øde planet at gemme sig på. Er det ikke det, Luke Skywalker gør nu? Jo, jo, men så dukker Luke op og siger, hey, du skal undervise mig. Hmm, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke, fordi du er for gammel. Det vil jeg ikke, fordi jeg er nervøs for det ene, for det andet her. Og Ben Kenobi dukker op og siger, jo, det skal du. Og så går han i gang, og så gør han det. Ja. Altså, i den her film, der, der møder Luke uh, Artuditu, som uh, lægger pres på ham ved at vise Leia's gamle besked. You're our only hope. Og så bliver han enig med sig selv, om, så må han nok hellere træne Ray alligevel. Jo, jo, men prøv men, men hvorfor tog Yoda væk? Altså, Yoda tog væk, fordi han var jaget vildt og skulle skjule sig et eller andet sted, og der ikke var andre Force users eller noget som helst rundt omkring i, øh, i galaksen. Luke, han er taget afsted, for vi at vide i den første, at ikke han skulle ud og finde The Jedi Temple? Har vi ikke fået det at vide i Force Awakens? Eller er det noget, vi har drømt? Jo, The First Jedi Temple. Ja, men, men hvad vil han med det? Han vil jo ikke med noget med det. Han vil ingenting med kraften. Han vil sidde her og kugle lure og og fange fisk på en færøsk ø, altså. Ja. Nå, lad os, lad os lade det ligge. Det, hvis vi når det, så lad os snakke om det momenterne. Øh, for vi skal nemlig også nå skurkene. Dam, dam, dam. Ingen helte uden skurke. Ingen øh, hotdogs uden resteløg. <laughs> og er der noget, der lugter af resteløg, så er det jo General Hux. Ham var vi ikke meget for sidste gang. Han fik lov til at stå og brøle og holde en tale og lege Hitler. Øhm, den her gang, der er ingen taler, men, øh, men skuespillet er vel næsten det samme. Øh, eller hvad, Morsimbo? Hvordan har du med General Hux den her gang? Jamen bedre, fordi han ikke har den der fuldstændig vanvittige tale, som han overspillede af en anden dimension. Øh, jeg fik også sagt til sidste gang, at Donald Gleeson, som spiller ham, er en rigtig, rigtig dygtig skuespiller, men der gik et eller andet helt galt. Ja. Det gjorde der altså bare. Øh, det er stadig ikke en karakter, jeg er vidt med, Øh, men jeg kunne lidt bedre lide ham i den her end, 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 end i Force Awakens. Øh, 
jeg er usikker på, hvor han lander hen, og, og hvor man, om han skal lande, og om vi bare skal af med ham. Jeg, jeg kigger i det film, at nu, nu er dynamikken selvfølgelig anderledes til den kommende film, med at nu bliver der måske en magtkamp mellem Hox og, og Kyber, men det må vi så se. Ikke? Altså, men som præstation er det det samme, men heldigvis uden øh, den her åndssvage tale, som var jo det, der virkelig udlagde det for ham. Øh, så ja, det er stadig ikke en karakter, jeg er vild med. Øh, det er det sgu. Nikolaj, er du blevet Hox-fan? Øh, nej, nej, overhovedet ikke. Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg er fuldstændig enig med Morsimon. Det var om noget, den der tale der, der sænkede det sidste gang. Øh, også for mig i, i hans præstation. Ellers var han jo bare sådan lidt i baggrund. Man skal jo sammenligne ham med alle mulige andre admiraler og generaler i den her og andre filmserier. Og, og der er han jo de er, jo også, de er jo notorisk også i Star Wars bare været sådan nogen, der har stået der og så har sagt et eller andet og kommenteret på, på noget, hvad der har gjort, og nogen er blevet kvalt, og nogen er ikke. Øhm, og det har været fint nok. Der, der synes jeg da godt, man kan mærke, at øh, Gleason her han er en bedre skuespiller end dem, der har spillet de her admiraler og kaptajner og generaler tidligere. Jeg synes bare, det er det, det, det er irriterende. Det, det er meget teenage-agtigt skrevet også, synes jeg, at det skal være sådan to, to unge, dumme hotheads som Hox øh, og Kylo Ren, der sådan helt teenage-fornærmet kæmper om, øh, om magten og om øh, Snokes gunst i, øh, i de her film her. Det, jeg synes, det, det synes jeg virkelig er... Igen, det er skrevet til en YouTube-generation, altså, men, mens YouTube-generationen stadigvæk er så ung. Altså, det, 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 det her gør det til... Sådan noget gør det mere til børnefilm for mig næsten end, øh, <laughs> end Jake Lloyd. Ah, næsten. Men, øh, men, 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 men det er altså de to karakterer, deres øh, måde at tale på og sig på, det, det minder mig mest om i Star Wars-universet. Det er Anakin Skywalker i Hayden Christensens øh, form. Og, og det irriterer mig helt vildt. Altså, det sy- jeg synes, det er simpelthen... Åh, og, og det skal være hovedskurkene. Nej, det kan jeg ikke lide. Men Donald Gleeson er måske stadigvæk den dygtigste skuespiller, der har trukket i sådan en imperieuniform med potentiel undtagelse af Peter Cushing ja. og af måske også af øh, hvad er det han hedder, vores ven i øh, Rogue One øh, som, som er arkitekten på dødstjernen, der ikke Mads ah, ja. altså også, også Mads Mikkelsen, også, men, men hvad er det han hedder? Ja. Hva, hva, ben Mendelsen ja. Ja. Så, så jeg synes, der synes jeg at Donald Gleeson han skriver sig ind i den, den række at dygtige skuespillere. Det, det er synd, han, øh, han så har fået det, den dårligste skrevet karakter af de her. Ja, ja jeg var ikke fan i den, i den forrige film, og jeg er bestemt heller ikke fan i den her. Jeg synes simpelthen, at hans skuespil er over the top. Øh, hans måde at råbe og skrige replikker på, selv når de står inde, i, inde på broen, på, på de forskellige rumskib, de nu er på, jeg synes simpelthen, det er utåligt at høre på. Sir, the resistance crew is preparing to jump to light speed. It's empty. They're just trying to pull our attention away. Pathetic. Keep your fire on the transports. Fire on that cruiser! Rolig nu, Mulle. Altså, han har kun, han har kun low og virkelig high settings. Um, og jeg gider heller ikke det der kæmpe om fars gunst. Jeg synes, det er så tåbeligt. Um, han har lige et saving moment, der var han tror, at det er ham, der skal til at overtage styringen af The First Order nu. Uh, vi kommer til at snakke om momentet senere. Uh, der synes jeg faktisk, det er ret cool. Uh, der, der træder han ligesom i karakter. Men, uh, jeg er træt af ham. Hold nu op. I det mindste er han ikke lige så dum som ham der, der er leder på den juggernaut. Åh, oh, gud. Ja, fordi han, han får ham godt nok til at shine helt vildt. Så, så det er måske det. Det er måske et spørgsmål, om de skal have nogle dårligere commanders på de her uh, skibe, så Hux han kan komme til at se bedre ud. 
Jamen, det er det. Måske skal man simpelthen forstå, at nej, nej. Altså, grunden til, at det er de her to øh, nem computer, de her to idioter, der er dem, der kæmper om at være leder af første order, det er, fordi de andre er simpelthen endnu dummere. Ja. Men så er vi, altså, så er vi jo, altså, det er jo mere Spaceballs end Star Wars. Så, altså. Ja, ja, ja. Nå, hvad er det så, de kæmper om? Jamen, det er jo fars gunst. Det er jo Snook. Og han er den store leder. Vi så ikke ret meget af ham sidste gang. Det var med sådan noget hollow projections. Den her gang skal vi rent faktisk se ham i levende live, måske. Og øh, han, han spiller en ret stor rolle. Han øh, manipulerer med Carlo Ren og manipulerer med Ray. Og, ja, der sker en masse spændende ting. Øh, han, øh, han steder op til at blive den store, super seje baddie for dig, Nikolaj. Er han, øh, han øh, den nye emperor? Er han lige så sej? Nej, 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 med ekstra nej på. Jeg afskyr det væsen og måden, den er udført på. Synes, navnet er åndssvagt, men det er Hox også. Og det, ja, det er, Snoke er et åndssvagt navn. Jeg synes virkelig, virkelig, det, altså, jeg synes virkelig, det er dårligt udført også. Og grund til, at jeg synes det, det er, så kan man altid sige, vil du ikke have sagt det samme om kejseren, hvis det var nej. For det første, så er kejseren ikke tilbage i Empire Strikes Back bygget af... Der, der er det Darth Vader, der bygger op til den store hovedskurk. Nu her, der, der bruger de rigtig, rigtig meget krudt på at sige, at Snoke er sindssygt mystisk og sindssygt fantastisk. Han, han er ikke til at fange, han er rundt på alle mulige skibe rundt omkring, og når vi får ham introduceret her, så er han mega badass at se, hvor han kan køre rundt med, med Ray øh, og også Kylo Ren. Han kan styre dem med sine ekstreme force powers. Okay, og det kunne kejseren også. Prøv at kejseren var fuldstændig sindssyg, da Luke og Vader står over for ham i uh, The Throne Room i Return of the Jedi. Og det er hele klimaks på den trilogi, at for at besejre kejseren, så er Darth Vader nødt til at skifte fra den mørke til den gode side, og han offrer sig selv. Han dør i den kamp. Han offrer sit eget liv for at besejre kejseren. Det, 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 det gør kejseren meget, meget... Altså konsekvensen af at gå op imod Palpatine meget større. En konsekvensen af at gå op imod Snoke, det er, at Kylo Ren åbenbart godt bare kan sige, nej, nej, jeg er med dig. Og så vender han det der lysværv om, som Snoke han så ikke opdager. Og så bliver han slået ihjel, så lab som ingenting. Og prøv at, hvis ikke filmen selv havde prøvet at bygge det op til, at Snoke han er mega sej, så havde det været fint nok. Hvis der havde været en eller anden tumpe, der sad på, på tronen der, og han ikke var filmisk bygget op til at skulle være mega badass. Mm, fint nok, så kan de slå ham ihjel lige så nemt, som de har lyst. Altså, det, det, så er det ligegyldigt. Men filmen prøver selv at bygge ham op til at være så fucking badass. Og så ser vi, nå, nej, men det var han ikke alligevel. Så engang, nu har vi brugt tid på at tale om, at den afmelder episode 4, 5 og 6, og helt klart episode 7. Men der, der afmelder den så også den første halvdel af episode 8. Altså, den sidder hele tiden og ser jo den gren over, den selv sidder på. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, det er hysterisk dårligt udført. Morsenborg, du har da tjekket på det hele. Du forstår alt. Giv jer svarene. Oh ja, yeah, I wish I could. Men jeg, jeg er rørende enig med Nikolaj. Det bliver simpelthen svært nødt til at sige, ikke? Altså, og så er jeg heller ikke vidt med lukket. Altså, når vi får ham se, se in the flesh, ikke? Altså, han sidder der og ligner en en blanding af en sterin smeltet professor Xavier og, og, og Hugh Hefner, ikke? Altså, så det er sådan, altså, kan simpelthen ikke, altså, øh, det, det fungerer slet ikke, altså, øh, setupet, og som, som, som bygger op til, at det her, det er en eller anden fed karakter, der er, der er noget her, der ligger noget her, og så bliver det bare smidt med badevandet, da han bare bliver slået ind med en lightsaber, altså, så lidt som ingenting. 
Øh, det, 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 det er simpelthen rød med rød. Ikke? Altså, øh, og også fordi, jamen, jeg tror, det er dig, at snakke om, at der, der var jo en idé med, hvem den her mand var. Øh, og det hang jo sammen med, 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 med siger, episode 1, 2 og 3 øh, historien, vi fik der. Ikke? Altså, men det får vi så heller ikke, for det vælger man også at ignorere, der, eller instruktøren her vælger at ignorere det, ikke? Altså, og, og, Ja, ja, det skal siges. Altså, jeg, jeg ved jo ikke med sikkerhed, at det var Ej, ja. sådan. Jeg ved bare, at Ryan Johnson har været ude og udtale, ja. at hvorfor, hvorfor går I så meget op i det her? Det havde bare, hvis det var, at man havde fortalt, hvem han var, øh, Snoke, så havde det bare været, øh, det havde stoppet øh, handlingen for at komme med noget exposition, som Snoke så skulle give til Ray, og hun ville i den situation. Og så siger Ryan Johnson, hvis Snoke han havde sagt, jamen jeg er Darth Sidious, så ville Ray have sagt, hvad fanden er det? Så derfor valgte han ikke at have det med. Om, om det, om det er, betyder, at det var det, der egentlig var skrevet, at Snoke han var Darth Sidious, altså øh, ikke Darth... Hvad fandt? Darth Plagueis? Darth, Darth Plagueis, Jeg kan ikke ja, finde ordet i det der. Ja. Darth, Darth Sidious, det er Palpatine, ikke? Ja. ja. Så at Snoke, hvis han skulle have været Darth Plagueis, som i prequel-trilogien er ham lærermesteren, der har trænet kejseren op. Nå, men det er det, som Ryan Johnson får insinueret der, men om, om det er det, der egentlig var meningen, det ved jeg jo ikke, og det, det er der jo ikke blevet sagt noget om. Men hans postulat om, at hvis, hvis Snoke han sagde det, så ville Ray sidde og sige, jamen det er jeg ligeglad med, kan vi komme videre med handlingen, og det vil publikum også, det, det vil jeg godt anfægte. For det første tror jeg ikke, fans ville have øh, haft noget problem med, at der rent faktisk kom noget. Det kan man jo læse på den backlash, der har været, det ville de have været glade for. Og prøve det behøver jo ikke at være i den scene for fanden. Altså, det, det, hvorfor, hvorfor skal det lige være i den scene, den replik, den skulle komme? Altså, den kunne være kommet på et tidspunkt, hvor det gav mening, øh, og alle mulige kunne have sagt det. Så, og så det havde det, givet så... kød til en karakter, som, som ja. helt sikkert så ville have fået liv, og også ville have, have givet mening at have med i den næste film. Ikke? Ja, så lige præcis. Så, så, så det, det må jeg sige, det er jeg fundamentalt også uenig i. Men, det, men igen, det er ikke fordi, jeg er med på den vogn, der siger, at jeg, jeg hørte en del sige, blandt andet også, at ja, man kan jo diskutere motiverne, men der var en del øh, artikler, der blev skrevet af Hollywood Reporter, øh, efter at der kom al den her fan backlash imod Last Jedi, øh, hvor der var nogen, der var ude og sige, at ja, men prøv at det er jo, det er jo også fans, der, der ligesom har brugt tiden efter The Force Awakens på at bygge alle mulige teorier op, og så fordi det ikke var præcis de teorier, der var svarene heri, så bliver folk sure og skuffet og sige, men det er jo, det er jo bullshit, fordi det er jo ikke fordi, at Folk de havde sagt, at jeg tror, Snoke han er et pæretræ, og nu har de fundet på, at han skal være et hybenbusk i stedet for. At, 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 det, at det er derfor, folk er sure. Det er fordi, de ikke giver noget svar. Det er fordi, de ikke fører noget videre, fordi de ikke kommer med et eller andet. Og så kan man sige, ja, men behøver man at få alt? Altså, i grund til, at vi har en baggrundshistorie på Palpatine, det er jo, og grund til, at vi ved, at han hedder Palpatine, det er jo ikke den originale trilogi. Det er fordi, der så senere kom en prequel-trilogi, så det kunne der jo også komme her. Det, hvem fanden ved, det kan være, det er det, Ryan Johnson, han skal lave i sin næste Star Wars-trilogi. I don't know. Men jeg siger, det er heller ikke engang det. Det er fordi, filmene her selv bygger det op til, at der er noget mysterie omkring Snokes identitet, og hvem er han, og hvad, hvad, er, hvad kan han få noget, hvor han kommet fra, hvordan har han fået magten her. Altså, det, det er jo filmene selv, der bygger de her mysterier spørgsmål op, eller i hvert fald prøv at det er J.J. Abrams, men det er også det han er om nogen af mesteren til, det er de her mystery boxes, det er til at sætte en masse spørgsmål i gang og mysterier op og sådan noget, og så, så er det ikke altid, han selv er interesseret i at løse dem, jeg skal med og love for Ryan Johnson han heller ikke er interesseret i at løse dem han er interesseret i at lukke de der kasser og pakke dem væk på loftet hurtigst muligt og så ikke koncentrere sig om dem mere ikke? og det er det, det der er problemet det skal ikke egentlig i sin essens at man ikke får 
øh, baggrundsviden omkring Snoke, eller om Ray er Skywalker eller Rasmussen. Altså, det, 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 det er ikke det, der i sig... Altså, det er ikke i sig essens, det der er det vigtige. Det er fordi filmene selv siger, det er det her, I skal koncentrere om. Det er det her, der er spændingen. Og så siger den, når nej, ikke alligevel. Altså, jeg har... Det, oh, man. Uh-ha. Det var ja. det positive, jeg havde at sige om Snoke. Nå, så, så lad mig interjecte med et par små ting. Øhm, før øh, Ryan Johnson gik ud og forsøgte at redcon alle hans forklaringer om det ville vi have sagt, men det ville vi ikke have med alligevel mm. der kom Andy Serkis jo til at tale over og fik sagt at Snoke ikke er Seth Lord oh. Oh, no. i et interview um, fint nok i den her uh, visual guide til The Last Jedi der viser de også Snokes kostymer og bla 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 bla, bla. Og så viser de en ring, som han har på. Vi kan ikke se den i filmen, men, men det, den er en del af kostymet. Og den er lavet med sådan en sort obsidian-sten fra Darth Vader's slot på Mustafar. Planet, Planet Nils. Nils. Yeah. Yeah. <laughs> så hele det her med, at han siger til, til Kylo Ren, hold nu op med den der latterlige maske, og hvorfor du så optaget af din, af din bedstefar, og fuck nu af med alt det der Darth Vader-hejs. Um, det, det, det passer ikke rigtig med, at han selv til synlænden er super øh, vanvittig fan af Darth Vader. Så, så hvad er han så ellers? Jeg synes, det er noget råd, at vi ikke får nogen svar øh, af et, en eller anden art, som I også siger. Det, jeg synes er, er mest interessant, det er, at øh, jeg tror ikke, Snoke han er død. Okay. Jeg tror, han er, er en force projection. Åh, Gud. Åh, Gud. Um, han interagter ikke med nogen af dem i tronrummet, selv da han hiver Ray hen, og det er som om, at hånden skal holde omkring hendes ansigt. Uh, så er der ingen... En, altså, så kan du ikke se, at hånden faktisk rører ved huden, og hun ligger ikke mærke til, at han, om han rører ved hende eller ej. Hun kigger bare på ham. Der er på intet tidspunkt, hvor han interagter ud over den lightsaber, som han hiver igennem rummet. Men vi har jo set ham hive hoks ned på knæ, da han ringer op og spørger, hvorfor, hvorfor, de, hvorfor han lod dem smadre den der juggernaut. Så han kan jo godt interagere med fysiske ting, ligesom Luke kan, når han force projector. Så jeg tror, det lugter lidt af, at vi skal tro, at Snoke er død, og så dukker han op i den næste. Men det, det har du sikkert ret i. Det giver super god mening. Jeg sidder bare sådan med, med, hvorfor vælger man at gå med den dramatiske effekt på ham? Altså, hvis i episode 9 har en solo dukker op og ikke var død så vil det give en følelsesmæssig reaktion. Mm. Hvis Snoke han dukker op og ikke er død, så vil jeg i hvert fald sidde og sige, nå, okay. Ja. So you're back. Welcome. Altså. Ja. Der, 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 er intet, der er intet emotionelt investeret i det her, til at, at det skulle have nogen som helst øh, effekt, at han dukker op igen. Det var bare mm. at være sådan noget, nå. Men hvad så? At, okay. Ja. So what? Altså da vi snakkede The Force Awakens, der var vi enige om, at det, det var skulle sådan lidt underligt, sådan som det så ud med Snoke, men vi var der åbne for, at hvis der kom en masse baggrundshistorie i den her, så kunne det måske godt gå hen og blive fedt. Og, og jeg føler ikke, at vi har fået noget, der justifier, at han skulle være super sej og med den næste, og det kunne vi glæde os over. Det, der førte også taler for Force Projections, det er, at han ser meget yngre ud her, end han gjorde på det hologram, vi så ham med i The Force Awakens. Ja, ja ligesom Luke. Ligesom Luke. Ja, ja. Men prøv, det giver god mening. Det, og det kan sagtens være. Det, det kunne jeg sagtens købe. Så, altså, når du siger det der, så går jeg lige nu, der går jeg ud fra, at det er sådan der. Fordi jeg synes, det giver mere mening end noget som helst andet. Fordi jeg synes, det er, det var virkelig tamt, at han skulle blive slået ihjel på den måde. Ja. Så, så det giver mening, at det er på den måde. Men, men 
filmen magter ikke at gøre mig spændt på det. Altså, det, 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 så hvis, hvis når det nu så dukker op i episode 9, så tror jeg for mig, der bliver det sådan en, okay, det er så isoleret at se til episode 9, noget, der lige så godt kunne føles som et retcon eller andet. Jeg, jeg bærer ikke en spænding med for den her til, åh, oh, kan vide, hvad der om, er Snoke død, er han ikke død, hvad kommer der nu, og hvad bliver det til, og hvad, hvad er hele, altså, mm. det, det, det magter den her film simpelthen fundamentalt ikke at gøre. Nej. Det, og det var da trods alt en ting, som uanset om man kunne lide Force Awakens eller ej, så, så pegede den fremad, og satte sådan en masse, okay, der er de her spørgsmål, I kan gå og tænke over til næste gang, der er det her, I kan glæde jer til at få svar på, der er, der, der er det her, som karaktererne er engageret i, og den her spænding, der kører, den her, der er det sådan ligesom, alt stopper, ligesom. Han kan lukke døre, Ryan Johnson, det er, hvad han kan. Ja. Og så, men så også det, der taler for, at der kommer til at ske nogle, altså også nogle retcons i næste film, er jo simpelthen, at vi får J.J. Abrams tilbage, ikke? Altså, han startede ligesom den nye trilogi, og må have siddet og rystet lidt på hovedet over den her film, det, hvis han skal være helt ærlig. Det må han. Ja. Øh, tænk, what the fuck gør jeg nu? Han har ødelagt alt det, jeg har sat op. Ja. Øh, så han, ja, han må gå ind og gøre nogle ting, og hive noget tilbage i den retning, som han startede det med. Selvom J.J. Abrams jo ikke er kendt som en fantastisk afslutter, så, 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 så må han hive nogle af de ting tilbage igen på en eller anden måde. Ja. Og det kunne så godt også blandt andet være sådan Ja, og prøv, men er det ikke rigtigt, at det er fordi, den her føler, som om man tager så meget afstand fra Force Awakens, så bliver man næsten, som man går næsten ud fra, at den næste så tager afstand fra den her, og fordi, som det du siger, det er J.J. Det er, så, som du siger, det er J.J. Abrams, der kommer tilbage, ja. så tænker man, gud, jamen, er det derfor, er det, er det fordi, han så så manuskriptet eller et first cut på den her, at han så overhovedet sagde ja til, eller begyndte at lobby for at få episode 9, efter de fyrede Colin Trevor op, er det for at komme tilbage og sige, hallo, I'm gonna set this right, eller at, altså... I really, really hope so. I really, really hope so. <laughs> men, men problem, problemet netop med, at tingene ikke peger fremad, og ikke at den her, den bare skider på syveren, det er jo netop det der med, at så uanset, om de så kommer ud til en pressekonference til nieren og siger, haha, se det hele, der har været planlagt hele vejen igennem, så vil, jeg vil i hvert fald sidde med sådan en følelse af, nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at I retcon er et retcon. Ja, fuldstændig. Det er naturligvis det, de kommer ud og siger. Ja. Altså, det er naturligvis det, de kommer ud og siger. Men det er ikke det, der er sket. JJ, han skal lave uh, episode 9, part 1 og part 2. <laughs> det bliver sådan en Harry Potter-ting. Vi splitter lortet til sidst. Vi skal have nogle penge, vi skal have nogle penge i kassen. Jeg må også have så meget, der skal ryddes op på. <laughs> en enkelt kommentar til de her sådan super uh, The Last Jedi fanboys, for de findes faktisk derude. Uh, jeg følger en gut, der hedder Jesse McLaren på, uh, på Twitter, og han har sådan nogle, han har været meget ophidset over folk her, har... Altså selvfølgelig, at de er blevet jogget på, og hvordan kan den her film gøre det, den er så fed og sådan noget. Hvor han så siger, ja altså, okay, I synes, at The Bad Guy, han var todimensionel, og, åh oh, nej, han blev savet over midt på, før vi kunne rigtig lære noget omkring ham. Well, gee, I can't imagine what that's like. Og så har han lagt et billede op af Darth Maul. Mm. Men prøv at, det tror jeg heller ikke, der var nogen af os, der roste Phantom Menace for, for hverken det, eller for at behandle Darth Maul på den måde. Nej, altså, det, det var fandme surt, altså. Så. Så det er sjovt, at den der fanboy, han prøver at, at forsvare sin nye film ved at referere til at se, det er der også en lortefilm, der har gjort. Ja, men altså. Mm-hmm. Men altså, Darth Maul var jo det, det fedeste i den film. Ja. Exactly. Prøv, jeg, har, jeg har dyb respekt for, at der er folk, der elsker den her film her, det, og det er slet ikke det. Og prøv, jeg, jeg føler mig ikke trådt på i sådan en, øh, min Star Wars-religion er ødelagt. Vi talte også om på, det, på Force Awakens, jeg tror, vi alle sammen havde det sådan, at vi har den originale trilogi og den vil altid være der, uanset hvad de gør, og prøv at høre skuffelsen over, at, åh oh nej, vi får ikke film, ni film, 
der alle sammen føles som den originale trilogi. Prøv at, den har Lucas allerede selv leveret med The Phantom mm. Menace. Altså, vi, vi, vi er langt ud over det. Det er slet ikke det. Der er ikke sådan noget vrede over, hvad de gør ved, den, ved de gamle Star Wars-film. Altså, min indignation på den her er faktisk mest, hvad den gør ved episode 7, som den for fanden burde hænge sammen med. Ja. <laughs> og, det, og det er ikke, fordi jeg har et religiøst forhold til Force Awakens overhovedet. Slet, slet ikke. Det er mere, at jamen, så kan I ikke forlange, at jeg skal være interesseret i, hvad episode 9 kommer til at have af relevans for den her. I, I, I går selv ud og siger, at det er ligegyldigt, de her episodetitler. Ja. You underestimate Skywalker and Ben Solo and me. It will be your downfall. Oh. Have you seen something? A weakness in my apprentice. Is that, that why you came? <laughs> Young fool. It was I who breached your minds. I stoked Ren's conflicted soul. I knew he was not strong enough to hide it from you. And you were not wise enough to resist the bait. snakke om Snoke og dårlige manuskripter og det ene og det andet, men vi har jo en superskurk tilbage. Ja, der blev sagt superskurk. Uh, vores allesammens favorit fra den sidste film, Kylo Ren. Den her gang er der ikke nogen snak om The Knights of Ren. De er jo bare forsvundet. Uh, og vi har jo heller ikke rigtigt navnet uh, Ben Solo. Uh, men alligevel, så kan han ikke finde ud af at slå sin mor ihjel, da han endelig har chancen. Uh, han havde altså ikke nogen problemer, det der var farmand, der stod foran ham. Uh, men måske er der et eller andet bond her. Who knows, who knows. Han bliver i hvert fald sur. Han bliver snydt af, af Snoke, og Snoke han kan heller ikke engang lide hans maske. Take that ridiculous thing off. Og så bliver han sur. Så bliver der smadret den elevator. Vi skal lige have et, 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 et recall tilbage til, til den forrige film, hvor han så stod og smadrede nogle instrumenter eller et eller andet. Ja. Uh, yeah. Det må vi nået til. Jeg tror, det var, jeg tror, det var Morsimo, vi var nået til. Hvad, hvad med Carl Ren? Nu er du blevet superfan, eller hvad? Nu er han blevet sej. Nu, nu kan han det helt vilde. Nu er han ikke bare sur teenager, eller hvad? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nikolaj? <laughs> øh, så, nej. Øh, nej, det er for mig øh, mere af det samme. Og det er altså, lugter altså utrolig meget af Hayden Christensens øh, performance som Anakin Skywalker i episode 2, ja, 2 og 3 er det jo så øh, det, 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 det fortsætter altså ud af det samme spor øh, så, så prøver de lidt det her med at lave den her forbindelse mellem han og, og Ray men det er jo Snoke der har gjort det så den forbindelse er der jo så ikke alligevel og så prøver de lave et eller andet makkerpar ud af dem på et tidspunkt og sådan ting. men altså nej øh, han fungerer stadigvæk ikke for mig og igen har vi egentlig fat i en, en ganske habil skuespiller men det her det fungerer det gør det ikke jeg, jeg er nødt til at spørge, er det, er det hele filmen igennem, det ikke fungerer, eller f- synes du heller ikke, det fungerer, der hvor Snoke er død, og så tror Hux, at nu skal han tage over, og så er det som om Kylo Ren måske træder i karakter, forsøger at force choke Hux og sige, nu er det mig, der er supreme leader. 
jo, altså det, 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 det jeg, ved, jeg ved det ikke, altså det, det er sådan, det, det, de prøver at give ham et Darth Vader-moment, det prøver jeg at gøre, det ikke altså, men, men ja, for mig, jeg, 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 jeg er ikke med på det, det er simpelthen ikke, de har ikke, øh, de har ikke bygget karakteren godt nok op til det, øh, og, 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 og så, kan du, så kan du godt smide fede momenter ind, mm. øh, seje momenter ind, men, men det hele skal jo få pokker hænge sammen, øh, og det gør det bare ikke, og det gør karakteren ikke for mig, og det er ja. jeg Og så hele det her ting med, at de hele tiden spiller på, Åh, skal han nu over at være god, og han, han bliver aldrig nogensinde god for mig. Han slog fucking hans ihjel. Den, 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 den er der. Altså, vi kan aldrig nogensinde tilgive ham for det. Ikke hvis du er Star Wars fan. Det, 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 det kan vi simpelthen ikke. Så hele den her snak om, åh, bliver han nu god. Han skal ikke være god. Han skal ikke være god. Det tror vi er selv, 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 så, så ja, nej. Øh, nej, så han for mig fungerer stadig. Jeg tror, vi bliver enige om sidste gang, at det eneste, der skal ske med ham, det er, at Chewie skal rive armen af ham. <laughs> Nemlig. Den er, den, er vi stadigvæk, den er vi stadigvæk enige om. Ja. Han kan tage, tage den der pork af grillspydet, og så smide Kylo Ren på i stedet. Ja, så. præcis. Oh, Nikolaj, hvad siger du til, uh, til Ray og Kylos telepatiske samtaler? Og er Kylo Ren nu den ultimative bad guy nu, hvor Snoke måske er død? Det er mange gode spørgsmål. Jeg vil prøve at uh, gøre det, det kort. Og Ja, ja, men altså, ja, det er rigtigt. Gode spørgsmål. Det var så gode, at de virkede som om, det var flere. Et par gode, altid. Excellent. Ja. Og, jeg, og jeg vil virkelig prøve på ikke bare at sidde og være negativ i den her, fordi det kommer også til at virke som om, jeg bare hader den her film, og det, det sjove er, det gør jeg faktisk ikke. <laughs> på samme måde, som jeg ikke ubetinget elskede Force Awakens, selvom jeg lød så begejstret sidste gang. Det er altså ikke sådan, jeg hader Last Jedi. Men i forhold til den der scene der, som du også roser, øh, Christian, med, med Hux, der der Kylo Ren, han så tager over. Jeg kan godt se, hvad du mener med det. Mit issue i den er bare, at jeg, jeg kan ikke se, at det er svært for Kylo Ren at besejre Hux. Jeg kunne se, at det kunne være svært og en stor begivenhed at overtage The First Order, men jeg forstår ikke, hvorfor det er de der to børn der, der skal slås om, hvem der skal være lederen af The First Order, hvis, hvis ikke Snoke han er død. Altså, jeg, har, jeg, har, jeg sidder hele tiden med de to her og tænker, hvornår kommer der en voksen? Hvornår kommer der ja. en voksen ind og så siger, så opfør jeg ordentligt. Ja, præcis. Dig, lad være med at gå og smadre alting, sæt dig derovre. Gå ind på dit værelse, et eller andet for helvede, altså. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg synes simpelthen, de er... Åh, oh, det er irriterende, mand. Jeg, jeg synes, han stadig er en mukken teenager. Jeg, jeg synes, han er ekstremt uinteressant som karakter, så... Så jeg er enig i, at jeg, jeg, jeg tror, jeg vil have svært ved nogensinde at nå hen til det punkt, hvor jeg synes, at han er redeemed, og alt er godt, og nu synes jeg bare, at han er dejlig, øh, på grund af de ting, han har gjort tidligere. Men for mig, skridtet inden det, det er, at jeg er ikke engang interesseret. Altså, jeg, jeg er ligeglad. Jeg... jeg... Jeg er ligeglad med om ham, at han bliver god lige pludselig. Hvis han, hvis han kom en dag og var sådan, at nu er jeg rent god, og der stod en eller anden med en forskan og sagde, yes, der er ikke nogen onde midi-chlorians tilbage i denne abekat. Han er nu han dejlig god og sød. Uh... Jeg, 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 jeg vil stå og sige, no, I don't care. Altså, så hvad? Altså, jeg, 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 og jeg, jeg forstår slet ikke, at folk de kan sige, at ham her han er den dybeste og mest spændende Star Wars karakter nogensinde. Det er, det er helt, jeg synes, han er papirtynd. Jeg synes, han er så banal i sine problemer og i sine konflikter. Jeg synes, det er så banalt. Det er, så banalt. Det er bare en sur teenager. Det er, det er en, også det her med, at jamen, jeg er så sur på mine forældre, så jeg har slået min far ihjel, men nu er jeg i tvivl, om jeg skal slå min mor ihjel. Og sådan noget. Prøv, nej, det er ikke dybt. Det er ikke dybt. Det er skrevet som Tommy Wiseau, der skriver The Room, hvor han er, hvor han er sur over, 
at hans kæreste måske, måske ikke er ham utro, selvom han ikke kan gennemskue det, det er hun så alligevel. Og så er den skrevet, fordi vi så, han var sur, og hans rigtige kæreste var ham utro. Og så går han med en teenage fantasi, som siger, at nu slår jeg mig selv ihjel, og så bliver de alle sammen så kede af det, at så kan de lære det, kan de. Altså, jeg, jeg synes, det er skrevet på det barnlige niveau, altså. Ja. Jeg synes ikke, det er dybt. Jeg, jeg, altså, hvis der var en, der afleverede det, det er som en gymnasieopgave, så vil jeg sige, du er, du er dumpet. Fuck af med dig, men at du, altså, det, du, du har ikke engang store nok problemer til, at du fortjener at komme til en skolepsykolog. Altså, jeg synes simpelthen, det er... Åh, oh, like me, like me. Nej, jeg, jeg kan slet ikke lide det. Jeg synes, det er helt sort, men jeg er enig med Morsebogen, Adam Driver, han er en, øh, han er en god skuespiller, øh, og han, han spiller faktisk mange af tingene godt, så det er rent manus-ting. I forhold til den der telepatiske kontakt, der er mellem dem, jeg synes, den super fede podcast, Now Playing, de døbte det øh, Force Time, i stedet for FaceTime. Det synes jeg er skide sjovt. Fordi det er jo det der, det er jo sådan en øh, kraftens udgave af Skype. Altså, ja, ej, hvor synes jeg, det er dårligt. Fordi det er, I'm sorry, men det er jo ikke en spændende force power, og det er jo ikke noget, der connecter de her to på et dybere plan, hvor det er også spændende karaktermæssigt. Det er udelukkende noget, der er skrevet ind, for at vi kan have de her to karakterer til at fyre monologer. Altså tomme, selvhøjtidlige, virkelig, virkelig lommefilosofiske monologer, øh, som de spytter i hovedet på hinanden. Altså, nej, jeg synes, det er dårligt. Og jeg synes ikke, det er teknisk godt lavet. Altså, det har jeg også hørt, at det er for. Wow, var det banebrydende teknisk. Synes jeg overhovedet ikke. Force time sucks ass. Okay. Og det var det positive, ikke? Nej, nej, det positive er, at jeg synes, at Adam Driver generelt er en god skuespiller. I know, I know. <laughs> Jamen, prøv at um, Jeg synes, de eneste sådan redeeming features, det er, når man ser den anden gang, så finder man ud af, hvor meget der egentlig bliver lagt op til force projection. Kylo ved jo tydeligvis godt, hvad det er, fordi han siger til Ray, at det er der, der force projector ind der, hvor jeg er, og så står han og kigger, og så siger han, no, if you did that, it would kill you. Så det, det er allerede lagt op til, at han ved, at det kan lade sig gøre, hvis man er en stærk nok Jedi. Og oh, må jeg spørge? Ja. It would kill you, det siger han, så hun ville dø af det, hvis det var. Ja, hvis altså, var hun force projected. Han kender ikke hendes powers. Han ved, at hun har nogen powers, fra da de har slåsset mod hinanden. Uh, og uh, Snoke siger jo, uh, hvordan kunne du tabe til en pige, som aldrig nogensinde er blevet trænet i The Use of the Force, første gang hun samler en lightsaber op, din taber. Ja. Så. Står du nu og Force Projector ude på badeværelset igen? Ja. Det er også andre, der skal til. Ja, ja du sidder og tænker på, der hvor han ja. står i bare overkrop. Nå. Ja. ja, det er sådan. Men, og det, det, det synes jeg er meget fedt, at det der lille hint, det kommer med, men det andet, det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal bruge det til. Udover, at de selvfølgelig skal have sat op, at Luke måske ikke er helt ærlig om, hvad der skete med ham og Kylo Ren tilbage i Jedi-templet. Øhm, så lad os lige snakke om det, nu vi er i gang med det. Hvem er det, der svigter hvem her? Øh, Luke, han lyver så vandet, det driver. Øh, og så bliver han taget i det, og så indrømmer han jo, at han kunne mærke, at der var en ondskab i Kylo Ren. Og derfor så overvejede han at slå ham ihjel. Han går faktisk så langt, som han tænder sin lightsaber og skal til at slå ham ihjel. Og så fortryder han, siger han. Så vågner Kylo Ren op og tænker, hov, der står en mand, der er ved at slå mig ihjel. Jeg må nok hellere forsvare mig selv. Og så går de amok, og Luke besvimer, og ja, så brænder Kylo Ren hele lortet ned og former The Night of Ren. Øhm, ja, sig et eller andet intelligent om det. Øh, the hvem fik der hvem? Er Luke the bad guy her? Er Kylo Ren bare en, som er blevet lidt i for der, og det er sødt for ham? slået han solo ihjel. <laughs> altså, men får vi ikke nærmest en tredje historie på det også, og sådan ting. Altså, jeg, jeg synes, der er et eller andet med, at den ender med at være over med, at det er altså Luke, der har ret, øh, eller er tættest på, eller sådan ting, ikke? 
Så, så jeg, jeg, er i hvert fald, jeg er i hvert fald hos Skywalker der, ikke altså? Øh, det er muligt, at, øh, at han har set mere ondskab, end der var på det tidspunkt, men, men der er ondskabet ikke knægt. Øh, sådan er det. Nikolaj? For jeg, igen, jeg synes, det er så barnligt. De forsøger at lave et Rashomon-trick, øh, Kurosawas mesterværk, exactly. øh, med at se tingene fra forskellige perspektiver. Problemet er bare, at det her det er så banalt, fordi det eneste, der er, og, det, og Christa, du har set den flere gange, jeg har, så det kan være, at du kan afsløre, at der er meget mere nuance i det. Men det, altså det eneste er, det er, at der er en, der kommer ind, og så tænder han øh, det der lightsaber og tænker, skal jeg slå mig eller skal jeg ikke gøre det? Og så grunden til, at der sker noget her, det er fordi Kylo, han vågner på det forkerte tidspunkt og misforstår situationen, og så får de aldrig talt om det. Så det er sådan lidt, jamen, jeg, jeg, jeg troede, min far sagde noget, men så misforstod jeg altså, Men, jeg, men jeg, gider, jeg gider simpelthen ikke at høre det, jeg lukker døren ind. Og prøv, ja, ja, det er voldsomt, hvis det er, at han er kommet ind for at slå ham ihjel. Det forstår jeg godt. Men Kylo Ren er ikke blevet ond, fordi han så Luke Skywalker stå der. Luke Skywalker står der, fordi han fornemmede det mørke i ham. Og så kan man sige, nej, ikke Luke Skywalker, Jake Skywalker. Øh, fordi Luke, han ville aldrig kunne gøre det der, men Jake Skywalker. Og det er den her karakter, den her film, og det er fedt, og han er skidegod, så altid. Jeg elsker det, Jake Skywalker. Han fornemmer det der, og så har Jake Skywalker et brist, som gør, at han ved ikke, hvordan han skal håndtere det. Han overvejer at slå om hjælp på samme måde som I'm sorry, I kan lige så godt indrømme det derude der er rigtig mange forældre, der engang imellem har overvejet at hånden den er lige glædt lidt op med ungerne af især teenagerne, men lige en tand for irriterende hånden er lige, den, den er lige på vej op hvor man lige overvejer åh, oh, møge unge, og det er bare et split sekund og det er det de prøver at vise her, og det er så selvfølgelig så ekstremt, at det er taget derud men grunden til, at teenageren opfører sig som lorteunge, er jo ikke det der ene split sekund så skal det have været, fordi Luke han har været en lortedårlig forælder tidligere for Ben eller fordi der er noget andet, der er sket men det får vi jo ingen forklaring på, for bare at jamen, han er bare corruptible og evil og det fortsætter han ved at være bagefter det har ikke en skid med Luke at gøre, at de prøver at placere skylden hos Luke i den der situation, det, det er latterligt. Og i virkeligheden, at Luke han påtager sig så meget af skylden selv, er også lidt, lidt patetisk. Altså, det er sådan lidt, hold nu op, altså. Og kunne Yoda ikke være kommet 30 år tidligere og sagt, givet ham en... en øh, ej, det var ikke... Hvornår er det sket, det der? Hvornår fandt det sket? 5 år, 10 år, whatever, tidligere. Mm. Kunne Yoda ikke være dukket op og givet ham en øh, Force Ghost Losing og sagt, så tager du dig sammen, mester. Nej, det venter han til nu her. Altså, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig dårligt og barnligt skrevet, og det er virkelig et, et dårligt forsøg på at lave ja, en Rashomon-ting. Så jeg synes ikke, der er nogen, der har snydt eller svigtet nogen eller noget som helst. Der er, I bedste fald forsøger de at lave en dramatisk misforståelse mellem to karakterer. Hvor, hvad skal det så bruges til? Skal det så bruges til, at Kylo Ren her i næste episode ser, hvordan sandheden var og siger, Nå, han, prøvede, han ombestemte sig og ville ikke slå mig ihjel. Jamen, nu er jeg good guy. Jeg, jeg ved som ikke, hvad det skal bruges til. Altså, jeg synes ikke, det er... Det, altså, det er, jo, det er jo her, hvor Mark Hamill, han havde det store problem. Det kan det, godt det, 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 En ting er, at de siger, at Luke render rundt med dårlig samvittighed og lukker sig selv fra, fra The Force, fordi han har han er dårlig samvittighed, og det var ham, som gjorde Kylo Ren til, til den store mega-skurk nu. Og Ray ligesom er den fornuftige, der kommer ind og siger, nej, nej, han var påvirket hele tiden. Du gjorde ikke noget. Han ville være endt, hvor han endte alligevel. Det er en ting, det burde Luke have indset selv. Og den anden ting er, den oprindelige Luke ville jo have sagt, godt, I fucked up, men det kan jeg jo stadigvæk fikse det her. Og så går han hen, og så får han styr på Kylo Ren. Han sætter sig ikke ned og surmugler i fem år på en ø. Um, så ja, det, bad writing, det er simpelthen ikke den samme figur. Det er, ja, fy foran. Og så det der med, at vi skal se det igen og igen. 
Og så føler man igen, har man set den rigtige version endnu? Altså, who knows? Vi har stadigvæk heller ikke set de der, det der flashback, som Ray havde i The Force Awakens, hvor hun på en eller anden måde løber ind i, i The Night of Ren. Det virkede jo til at være et flashback. Det virkede ikke til at være sådan et eller andet created for the moment. Så hvordan fanden passer det ind i det hele? Det er jo den nat, hvor de brænder øh, hele templet ned. Ført en scene, som <laughs> var med i den første trailer til, øh, til The Force Awakens, hvor Luke kommer ud af de der brædder, og så sidder ved siden af R2 og kan se, at templet brænder ned. Jesus Christ, så vi ventede så længe på det, så skulle vi ikke bruge det til noget alligevel. Nå, <clears throat> lad os lade det ligge. Du nævner øh, Yoda. Øh, han dukker jo rigtig nok op. Luke han har jo en masse hemmelige tekster gemt i et øh, træ, og øh, Yoda han øh, guider Luke og ja, får også sagt, at that tree does not contain any knowledge that the girl Ray does not already possess, fordi hun har stjålet bøgerne øh, og har dem ombord på The Millennium Falcon, og så brænder Yoda træet af. Er der ikke en af jer, der har lyst til at forklare mig, hvad vi skal bruge den scene til, udover at Luke skal have en losing, og så lyver Yoda så Luke bliver oprevet over, at teksterne er væk. Jamen præcis. Og så bliver og det prøver, og vi skal, han kommer med en lang filosofisk øh, udredning om, at det ikke er træet, og det ikke er de fysiske skrifter, som betyder noget. Og, og, og kommer altså, med Yoda-filosofi her, som jo så ikke er rigtigt. For det, det mener, han mener det jo ikke selv, når han ved, at bøgerne de er, er væk derfra. Så det er sådan noget... Nå. Så, og, jeg ved, og jeg forstår ikke, jeg synes ikke, Yoda han er fedt lavet her, og jeg synes, han bliver spillet, som om han er på fjollet tobak. Og prøv at det er jo en hilsen til The Empire Strikes Back, hvor han dukker op i starten, og også er sådan her. Men der var han sådan, fordi han lød, som om han ikke var Yoda, the Jedi Master, men et, sådan et lokalt, simpelt væsen, som du kan møde på vejen. Og så ændrer han helt karakteren, når han afslører sin sande identitet. Så hvad handler det her om? Hvor, hvorfor er han nu lige pludselig sådan her? Altså, det, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg synes, det virker igen, som om de kopierer ting fra den originale trilogi, men de forstår ikke helt, hvorfor tingene de var, som de var, og hvad de skulle bruges til dramatisk i den øh, oprindelige. Så, so, uh, I don't like. Jeg elsker Yoda, men uh, uha, det her det er måske... Åh, oh, det er tæt på at være lavpunktet af alle de optræder, Yoda han har haft i uh, Star Wars-serien for, for mig. Muppet Yoda, Trump CGI Yoda. Uh, uh, any day of the week. Morten du har svarene. Vi har spørgsmålene. Det er lavpunktet for mig, for nogen Yoda optræden. Det, det er det simpelthen. Det, det her det er så skidt. Og også bare fordi, at man, man spotter dem mile away, fordi den her film allerede halvdede så meget, som gjorde på et tidspunkt. Det, det, den her scene går i gang til, så sidder jeg der og tænker, tror jeg kraft Peter Værk, når de smider, smider Yoda ind i den her scene. Og bum, højsa, så kom Yoda. Øh, og, og igen jo, hvad er det for en Yoda, vi får, og, og blandingskarakter af, af, af de forskellige personligheder, vi har set af ham, men hvor han jo ligesom har haft nogle grunde til at gøre det før, ikke? Altså, så er det der ikke her, og hvorfor, hvorfor skulle han lede, lede en anden Jedi Master, som Luke jo er nu, på vildspor, og altså, nej, nu, 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 træn, nu taler I rent og åbent og ærligt og, 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 og klart, ikke? Altså, det er simpelthen åndssvagt det her, og det her, det er bare for at få Yoda ind i filmen, altså, det er bare sådan, jamen, Yoda er en fænomenal karakter, men han skal med ind, hvis, hvis det giver mening, og, og, og så skal han bruges rigtigt. Ikke? Altså, det er ikke tilfældet her. Men, men bliver Luke ikke også bare sådan en flad karakter? Han var helt nede i The Dumps, ville ikke træne Ray, så er der Arthur Dito, der skal overtale ham. Nu er han sur og vil ikke join the rebellion, så kommer øh, Yoda og skal overtale ham. Altså, kan han ikke træffe en, en selvstændig beslutning, den her, ja, den her Luke Skywalker? 
Når vi, jeg synes, det giver god mening, når man introducerer en ny karakter, der hedder Jack Skywalker, og han har de her... At han, det er sådan, han er sammensat. Ja, ja. Absolut. Så er det så Lad os lade det ligge, drenge. For lige at runde den her fantastiske ø af. Altså siden Mars Kanada har der jo ikke været et navne-issue så meget, som at vi nu er på Achoo-øen. Ah, for helvede. Hører man navnet i filmen? Det kan jeg faktisk ikke huske. At, ja. Det kan godt være Chewie, siger det. Who knows? <laughs> jeg kan, præcis. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt det nemlig. Nej, det tror jeg nok så også. De der, og så de der åndssvage beboere på den ø der. Skal vi bruge tid på det? Men hold nu kæft, jeg synes ikke, det fungerer. Hvad er det for noget? Hvad er de for nogen? Det er, altså, er, de det er altså også en billig joke, at uh, Ray, Shit. hun uh, smadrer en sten med sin lightsaber for at vise, hvor sej hun er, og så falder stenen ned i en vogn, som de er ved at køre materialer op til templet for at genopbygge det. Det er en anden ting. Uh, der er ikke nogen, der siger The First Jedi Temple i den her film, selvom det var det hele den anden film, den byggede op til. Uh. Luke er væk. Luke leder efter The First Jedi Temple. Would it kill you to mention, at det var det, han fandt? Det eneste, han siger... Er det, det han har fundet? Ja, yeah. <laughs> det eneste han får sagt, det er Build a thousand years ago to house these ancient Jedi texts. Men så er det måske ikke uh, The First Jedi Temple, så er det måske bare et ekstra bi- lokalt bibliotek på Færøerne, eller Irland, eller hvad fanden det I, um, I Novelization, der er det med, at han får sagt, at det er The First Jedi Temple. Okay. Det må han så valgt ikke at tage med i filmen. Christian, Achoo-øen, jeg synes, det er, <laughs> den er visuelt flot. Ja, ja. Arktog, ikke den hedder i virkeligheden. Altså, jeg synes, det er visuelt flot, og det fungerede rigtig godt til slutbilledet. Det, det, det er selvfølgelig alt for lange slutbilledet i Force Awakens, hvor de står i, som Morsimon sagde, været 10 år og glor på hinanden, ja. der bliver overrakt en lightsaber. Øh, så, ja ja, men det er visuelt flot. Men jeg synes, det geografisk har for mange begrænsninger i forhold til at skulle være Jedi Temple, og i forhold til at skulle være træningsfacilitet. Øh, der, der havde Dego bare mange flere facetter at arbejde med og steder at komme mm. hen. Der synes jeg, det er begrænset, det her sted her. Øh, 
jeg er ikke vild med de der CGI-fisk, som han fanger. Jeg går egentlig godt lide ideen, men, men det er spillet for meget for sjov. Jeg kan slet ikke udstå det der grønt udflod fra en søko, som jo bare er plat humor. Mark Hamill, han, prøv, prøv, Mark Hamill, han spiller det rigtig fint hjem, men, men det er fandme dumt. Og det, det er virkelig ufedt. Og jeg er enig, at det aller, aller værste, og det er også værre end Porks og alt muligt andet på den her ø, det er, at han er over, han er isoleret, og han er ensom her, han har søgt tilflugt, og det ene og det andet. Og så lige pludselig sådan midtvejs i scenerne, der vælter det frem med tjenestefolk, så er det jo upstairs, downstairs. Han har jo kraftet med mig en, øh, en stab af, af tjenestefolk, som at, altså, jamen det ved jeg ikke, ville gøre øh, kejseren af Brunei øh, misundelig. Altså, det er, det er insane, så mange folk, der render rundt og arbejder for ham, og de er jo latterligt dårligt lavet. Det, det er jo prequel-trilogi dårligt, hmm. øh, den måde, de er lavet på, og den humor, der bliver indført med dem. Dem kan jeg slet ikke lide. De er et godt bud på lavpunktet i den her film for mig. Ja, det der med træningsfaciliteter, så er der vel en grund til, at det her, det var The First Jedi Temple, så fandt de ud af, der ikke så meget plads, så så var de ja, nødt til ja. at lave The Second Jedi Temple. Præcis. Præcis. Not so good, det her. Det, ja. <laughs> det er sjovt. Til gengæld, så er vi jo nødt til at lave det vildeste callback her, til da vi lavede vores Force Awakens podcast. Da vi snakker om slutscenen her, så, si- så siger Nikolaj, den her scene her, når den starter i den næste film, hvis det her, det er den perfekte start på den næste film, så tager Luke og kigger på den der lightsaber, han har fået i hånden og siger, hm, den skal jeg ikke bruge, og kaster den over skulderen. <laughs> og det forudsiger Nikolaj for præcis to år siden. Hvor sindssygt er det? Og så er det det første moment, vi ser med Luke. Den der lightsaber, den skal ikke bruge over skulderen. Men der må jeg bare sige, der må, der må Ryan Johnson må have tænkt det samme, som jeg tænkte dengang, at jamen for fanden, den lightsaber ikke betydet noget for Luke. Jo, arbitrært. Det var hans fars og det er da fint nok med at have mesteren på bar og så bygger han en ny. Hmm. Altså slet, hvad fanden er den store øh, MacGuffin-magi øh, omkring den ene lightsaber? Altså, der, der, der er nothing, mand. Vi har set i prequel-trilogien, der er tusindvis af lightsabers, og de kan bare bygge en ny. Den er ligegyldig, den der. Det, det er helt insane, og det synes Luke også. Jeg, jeg synes, altså, nu ved jeg godt, det er sig selv forudsaget, men altså, jeg synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt, fordi vi har været igennem episode 7, der har postuleret, at den her, den er vigtig. Og så må man ligesom sige, okay, filmen vil gerne selv sige, at den er vigtig, og så gør den det bare til en joke her, to år senere. Det, det er jo lidt, at det, det er sgu dumt og fjollet, men, men jeg kan godt forstå, hvorfor Ryan Johnson han tænker, hvad fanden skal han med den? Altså? Ja, det er sur barnlig look. At, at sur barnlig look, det ved jeg ikke engang, om det er. Det er da bare, at han kigger på, hvad fanden? Altså? Nå, altså, han er jo sur over, hver gang der kommer nogen til øen, der vil trænes eller snakke med ham, eller et eller andet, ja. tydeligvis. Uh, selvom han har holdt det hemmeligt med et kort, som kun BB-8 kunne udlevere. Uh, og vi har stadigvæk ikke fået svar på, hvem fanden Max von Sydow er. I'm looking at you, JJ. No. La, lad os... Grin de ikke en lille smule, da der var hans ved den? Oh, selvfølgelig. Altså, altså, det, det, er jo, det er jo plotmæssigt fuldstændig bananas og, i forhold til, hvad syveren sætter op. Ikke? Men det er, også, det er også så grotesk, at han gør det. Man, kan man, ikke, altså, man kan næsten ikke lade være med at grine med det. Problemet er bare, at det falder altså rigtig meget i Guardians of the Galaxy humor, ligesom den her prank call til Bogo laver til Hox på et tidspunkt. Ikke? Altså, det Præcis. er bare sådan, I laver simpelthen en anden film. Det her, det, her, det her er simpelthen bare ikke Star Wars humor. Det er det ikke. Uh, I hvert fald ikke her i vores episodefilm. Som, igen, som jeg har sagt tidligere, I må sådan set godt lave en, en Guardians of the Galaxy film i Star Wars universet, hvis det er en af de separate film. Det skal bare ikke være episodefilmen. Og den her humor, som generelt er den her film, det er, altså, det, er, det er simpelthen fordi, de, de ser, hvor jeg er gang, som gerne sjovt. Det skal vi også have. Nej, det skal I ikke have. Det er ikke sådan en type film, vi laver. 
Det, der skal være til gengæld til nogle film her, det er nogle episke slag. Finn, han kæmpede mod en stormtrooper i The Force Awakens, og Fasma blev smidt i et skab, eller en uh, compact uh, compost kværn ting. Og uh, vi var helt sikre på, at hun døde, da planeten den blev sprængt i luften. Men det er hun jo ikke. Hun dukker jo op i den her film også. Og så skal vi jo have en gentagelse af den episke kamp Finn mod Fasma, som vi ikke fik i den første. Uh, og hvis jeg skal have lov til at lægge ud her, synes jeg, det er noget af det mest flade i den her film. Hold nu kæft, hvor er det dårligt lavet. Uh, kampen for aldrig startet, og han falder ned i et hul, og det gjorde han ikke alligevel, for det var en elevator, og så slår han hende i ansigtet, og så siger han, haha, du vil altid bare være skum, og så dør hun. Og så kommer BB-8, fordi han har hijacket en, uh, en AT-AT, og så, ja, så flygter de på den måde. Jeg har virkelig håbet på, at der er en af jer, der kan redde den her kamp, fordi jeg synes overhovedet ikke, den lever op til den meget korte, men ret episke kamp i The Force Awakens. Men det er ikke bare, fordi hun vender tilbage igen. Det tror jeg. Ja, hvis, 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 åh, hvis hun ikke var død i den forrige, synes du så stadig, at kampen her er god? Nej, men det er bare sådan, at det, det hele har været dårligt. Det hele åndssvagt, ikke? Jeg tror, der er en rimelig... Øh, chance for, at, at, at det faktisk var meningen, at hun døde i den første, men så fik der bare så meget backlash, og fordi hun er den skuespiller, hun er, og, og, og Game of Thrones og så videre, så oh, fuck det, så giver vi hende en film mere. Og jeg tror måske, det ender lidt mere ved det samme med den her også. Fordi den her kan de jo absolut ikke være tilfreds med. Jamen, tror du, hun dør nu? Jamen, det er jo det, jeg siger. Jeg tror, der er, jeg tror, der er en rimelig chance for, at hun vender tilbage i den næste også. Hun ikke er død med den her. Hun falder jo ned i et fragtrum, der er jo ild og flammer over det hele. Ja, og sidste gang røg hun ned til Madame Skrald, og det kom hun også tilbage ja. fra. Ja, for, altså, det er jo det, der er, men prøv, men det er jo det, der er problemet. Problemet er jo det der med, at ved at de afmelder hendes død i den forrige, med argumentet, jamen prøv at der faldt hun ned, og det var en planet, der eksploderede og sådan noget, men, men hun klarede det, huha, huha. Øh, fordi vi så hende ikke dø, så kigger man jo her og siger, når man vi ser hende jo heller ikke dø her, så okay, jamen, så kan hun sikkert også godt overleve det her, I don't know. Og hun så, har jo et, tydeligvis en eller anden rustning på, som er stærkere end alle de andre. Præcis. Præcis. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor har alle stormtrooper så ikke sådan noget? Det er en anden snak til den anden dag. Ja, men hvorfor har de bare bygget alt materiale i det der? Oh, Fasmosteel. Ja, det er fordi, det er for Wakanda, der er ikke mere tilbage. Sådan der. Men, 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 det, men det er jo det, der er, det, det er at de, de afmelder jo ting, vi har investeret følelser i én gang. Og det gør bare, at jamen, prøver her, så kommer vi ikke til at investere følelser i det én gang til. Så er jeg slet... Måske vil nogen tilbage, måske hun døde. No, no, no. Og jeg ved godt igen, så er der mange fans, der for at forsvare Last Jedi, har været ude og sige, ja, men hvorfor er I så sure over det, der sker med Fasma, når I, når I elsker alt med Boba Fett? Det vil sige, prøv, forskellen er, Boba Fett var lavet som en karakter, der udover en optræden i The Holiday Special tegnefilm, så var han med som en baggrundskarakter, der havde et par enkelte scener i Empire Return of the Jedi. Det er ikke Lucasfilm, der der var ude og lavede store reklamekampagner og sige, den fedeste karakter er Boba Fett. Reklame, reklame, reklame. Det er fans, der har set ham og sagt, han er fed. Ham dyrker vi. Separat af filmene. Her der er det altså Disney, der har forsøgt at markedsføre Fasma, både fordi jamen, så var det en kvinde, der var inde som en Empire øh, bad guy, og, uh, og det ene og det andet, og lukket, og det er Gwendolyn Christie, og det er dem, der har markedsført hende til at skulle være fed. Hvorfor, når de så selv gør det, bruger de hende så ikke til noget fedt i filmen? Ja. Altså, ja. Det, 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 det er simpelthen, fordi de selv stikker næsen frem og siger, at det er det her, der er fedt. Det er ikke fans, der har valgt, at Fasma skulle være fed. Det er Disney. Øh, hun har et godt look, hun lyder fed, Gwendolyn Christie er fucking awesome, men, men når de selv sætter den skud i søen der, så synes jeg, det er virkelig dårlig historiefortælling, den måde, de bruger hende på. Absolut. 
Tak er noget høj. Til gengæld så kan man sige til alle de uh, Bobberfans, der sidder derude. 1. januar, så kommer der i uh, Lego Buildable fi- uh, Figures, der kommer der langt om længe en Bobberfæt og en Darth Vader-figur. I cannot wait. <laughs> Sådan. Det bliver så fedt. Nå, jamen det var så ikke et episk slag. La- lad os se, om de har et mere tilbage i godteposen. Det endelige slag på, på Crate, på, på den her uh, saltplanet. Uh, rebellerne får flygtet, de gemmer sig i en stor mine bag en kæmpe stor dør. Alt er sikkert. Det var den nemme plan. Desværre ikke, fordi de har selvfølgelig en mini Death Star rambuk kanon med, som man jo altid har, hvis man er first order og tænker, at man skal angribe nogen, der er på en planet i nogle små rumskibe. Og så skal man jo tænke en, en hurtig plan op. Det går ikke skide godt, da vi har snakket lidt om, om Finn og, og Rose og hvad de andre gør, heldigvis. Så får de jo en, en god idé og, og flygter til, til den bagerste del af minen og bliver reddet af falken. Og så kommer Luke og, og sætter det hele på plads. Vi har snakket lidt om Force Projections, og igen, så, så bruger han det også her. Vi kan lige nævne kort også, at, at Holdo, hun offrer The Radius, og så får grundsmadret The First Order. Det synes jeg personligt er ret fedt. Men, men jeg ved ikke, hvordan har I det med hele det her afslutningslag? Er det, er det en værdig tredje akt? En god afslutning? Kæmpe, kæmpe smadre? Eller er det bare Kylo Ren, der bliver pigesur igen og vil have alt fyret på Luke? Lad os starte med et positivt morsimbo. Okay, lad os starte med et positivt morsimbo. Jamen, så, så lad os starte med noget, noget som jeg synes er positivt. Så, er vi, så er det Holdos, at vi er meget Holdos, og, og selv opoffrelse der, ikke? Altså, som egentlig synes er en meget fin moment, og hun vælger at blive der, og så videre. Og så laver de det der med, at hun så laver lightspeed igennem Øh, fjenden, ikke altså som at vi synes faktisk visuelt er rigtig fedt og det er en skide god idé og, og, og rigtig rigtig fedt hvorfor gør hun det ikke med det samme hvorfor, hvorfor skal en hel masse af rebellernes øh, skibe med passagerer vi sprunget i luften før hun gør det der hun sætter sig for hun ved jeg offrer mig hvis det der er et trick man kan gøre så gør det dog med det samme er det eventuelt muligt bare at, 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 at timekode det ind i flyet så det selv gør det så kunne hun da have kommet med os. Men lad os bare sige, at der skal være en til at trykke på knappen. Færre Gør det dog med det samme. Det er det der vildeste angreb nogensinde, bortset fra en dødstjerne og en starkiller. Så, så, så altså, det, 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 det er visuelt rigtig flot. Ideen er faktisk jo egentlig meget sej, men timingen af det er jo helt åndssvagt. Men det hænger selvfølgelig meget godt sammen med den her slow chase, ja. vi har haft igennem en stor del af filmen som også forresten er, what the fuck's up with that? En oh. uh, slow space chase doesn't work, people. It does not work. Men Morsimbo, uh, hvis, hvis alle rebellerne, de overlever og kommer ned til planeten, så kunne de ikke alle sammen være i falken til sidst. Så er der nogen af dem, der er nødt til at dø. Det er derfor, hun venter. <laughs> så kan de vel spise nogle af de der flotte animerede krystalhunde der fra 1986. Uh, så... så. Altså, alt går nok op i den sidste ende, ikke? Altså, ja. øh, og ellers så er der, altså, der er jo masser af sjove ting, det her. Det, det er jo, altså, det, hvad hedder han? Øh, Luke kommer jo ned og er superhelt over dem alle sammen, ikke? Altså, og det der med, han, og så finder vi ud af, at han får projekt, projekt. Og der er noget af det, som skulle egentlig er meget fedt. Og, øh, men, og, og det er underholdende. Det er det, det er det 100% sikkert, ikke? Altså, men, men der er nogle dumheder i det, ikke? Altså, øh, det, det, det synes jeg, der er. Og så det her med selvomoffrelsen fra for Rose, det har vi også snakket lidt om, og, og, og sådan ting, ikke? Altså, som, det, 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 det er et stort action-klimaks, og noget af det er sgu meget flot, og sådan ting, men, men, men øh, jeg er 
ikke med specielt meget af det, fordi jeg synes, det igen også bliver meget rodet og meget enslået i skmask. Ja. Au, au. Nikolaj. <laughs> jeg vil sige, i forhold til alt det der med Holdo og hendes uh, awesome move til at smadre uh, MPS-skibet og alt muligt, jeg er fuldstændig enig med Morseborn. Så uh, det hele, det er virkelig bare copy-paste. Mega fedt, hvorfor hun ikke gjort det tidligere, og hvad fanden skal vi bruge den der lange, langsomme space chase til? Øh, bare så vi kan bruge lang tid på at få, øh, på Finn og, få Finn og Rose på øh, Casino Royale, som du siger, Christian. Øh, <laughs> ja, men altså. Øh, insane stupid. Øh, det sidste her, jeg synes, det, det, er, det er visuelt flot. Det er jo fedt, det der med den der sandplanet, som visuelt lidt ligner Hoth, fordi det er hvidt, men så er det salt i stedet for. Og så det der røde øh, jord nedenunder, der kommer op. Det er fedt. Jeg forstår ikke, hvorfor de der skal... Altså, det er jo bare for, at det skal være et visuelt trick, at de skal lave det der med, at de pisker det der salt op og sådan noget. Det, det ser skide godt ud. Jeg synes, filmen den har nok noget med, at den kan ikke helt beslutte sig for, for, hvad dens morale er i forhold til, om det er godt eller skidt at ofre sig selv for en, for en sags tjeneste og sådan noget. Det, det kan godt være, at det skal være så ambiguous, som det er. Altså, at, at det skal vi også være i tvivl om. I don't know. Uh, jeg synes, det er mega fedt, det der med, med Luke's Force Projection. Prøv, det, det, det har vi jo set i masser af computerspil og alt muligt, og vi dyrkede det også, da vi så prequel-trilogien, at ja, ja, det kan godt være, at de lige pludselig kan nogle ting, som de så ikke kan, som de så har glemt 30 år senere. Øh, men det er da sjovt at se nogle nye, vilde evner. Øh, mm. Så, så det, er da, det, er da, det er da meget fedt. Altså, øh, og hey, det er Luke, og han er badass, og ja, hurra. Men, men altså... Jeg, jeg skulle meget med dig i Morsingborg også på det. Jeg, 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 jeg er for lidt sådan følelsesmæssigt involveret i det her. Og ja, Christian, ja, det bliver Kylo Ren, der bliver teenage-sur og sådan noget. Hvad, al, alle kanoner dernede og sådan noget. Ja, ja, så er det hans downfall, at han er så, så temperamentsfuld. Jeg ved det ikke. Det er lidt uengageret, men, men det der er meget flot. Jeg tror, for mig er det største problem i virkeligheden, det er, at det kommer... At det, det er så lang en film til det her, og det er tredje gang, vi har et setup, hvor oprørerne er op i, i den her film, hvor oprørerne er op imod en teknologisk overmagt, men de skal gøre det her for at løse det. Det, skal, det skulle de jo der med den der Dreadnought, der skulle de gøre nogle bestemte ting for at komme ind og skyde de der kanon i stykker, og så flyve det der derhen og gøre bum, og det der for at smadre den. Så skulle de gøre det samme igen med det der skibe der, der jagter, hvor de skal gøre The Codebreaker for at bryde ind og gøre. Altså, det var, og så nu er der igen her, så skal vi hen for at, at flyve ind i den der stråle på den og den måde. Altså det er sådan... Det, det er tredje gang, de bruger det, som man burde have brugt én gang i en, øh, i en film. Så, så jeg, er sku, øh, altså, jeg, jeg er med på det her tidspunkt <laughs> i forhold til, til de ting. Og det, det er ærgerligt, fordi måske det her er det, øh, det fedeste øh, sådan på den måde, øh, vi skal gøre det her for at løse noget setup, der er i, øh, i filmen. Det kommer bare på et tidspunkt, hvor jeg kan simpelthen ikke spise mere. Ja. Og... Yeah. Holdor, hun øh, bliver ved med at holde kurs, fordi det er det, der trækker kanonen. Altså, det er derfor, at uh, First Order, de bliver ved med at skyde på, på The Radius, fordi de tror, det er der, alle rebellerne er. Og alle de der fragtfartøjer, de har jo cloaking på. Uh, så det er jo kun, da DJ, han uh, forråder dem og fortæller, at de er derude, at de begynder at scanne, og så for, finder de der cloaked vessels. Og så havde jeg faktisk en fornemmelse fra første gang, jeg så den, at der gik utrolig lang tid, før hun faktisk gjorde noget ved det. Men det gør der ikke. Hun kigger ud af vinduet og kan pludselig se, at de holder op med at skyde på hende og The Radius begynder at skyde på de der fragtfartøjer, øh, og så vender hun lortet om og pløjer det direkte ind i The First Order. Men første gang jeg så den, der tænkte jeg, hold nu kæft, hvorfor venter hun og venter og venter. Men det er fordi, hun trækker ilden fra The First Order, så de kan nå at flygte. 
Men, men så er problemet ja. i filmen så ikke nødvendigvis så meget om lige præcis, hvornår gør hun det der jump speed, så er det, at hele plotkonstruktionen i hvad halvdelen af den her film, hmm. hele midterdelen, det er, at det er rumskibe, der jagter hinanden langsomt, i, altså i et tempo, så Stanley Kubrick, han måtte tænke, ah, come on, det, det går hurtigere i rummet, altså, hvorfor, altså, hvorfor lave, der, der er bare tusind spørgsmål, hvorfor laver Imperiet ikke et lille jump til light speed, og kommer lidt længere frem, og skyder dem i smadret, hvorfor, 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 det, det er for nemt at stille for mange spørgsmål, og kan de flyve med præcis den samme hastighed, fordi det er jo heller ikke sådan, at der er ikke et af rumskibene, der så hurtigere end et af de andre, det er ikke sådan, at oprørende kommer hurtigere væk, eller at imperiet kommer langsomt nærmere og nærmere. Undskyld, jeg kalder dem oprørende og imperiet. Det er, fordi jeg synes, det er så arbitrært, at de bliver kaldt First Order og Resistance, bare for at gøre noget andet. Men det er jo J.J.'s fejl. Det er jo ikke Ryan Johnsons fejl. Altså, det, 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 er simp- det, er f- det, det bliver i forlængelse af, at selve den konstruktion er så dybt åndssvagt. Mm. Men lad det nu lidt ligge. Uh, jeg synes, uh, slaget på Creed, det, det er sgu okay. Det er visuelt rigtig fedt, og... Uh... Jeg synes, det er meget fedt at finde. Han forsøger at ofre sig selv. Øh, så er jeg måske lidt tur, at han ikke får lov. Det kunne være meget en stor helte exit. Jeg skulle ikke lige regne med, at han skulle dø. Øh, så det synes jeg faktisk kunne være ret fedt. Overraskende. Jeg, det irriterer mig grænseløst, at de har den der kæmpe øh, Death Star øh, Doorbreaker kanon med. Fordi den har man jo altid med. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de der nye øh, fartøjer, som de har med, at de ikke bliver brugt noget mere. Øh, for dem havde jeg godt nok glædet mig til at skulle se. Uh, da vi så dem i traileren. Uh, The First Order, de har de her uh, AT, uh, M6, som er de nye Walker-typer. Og når man ser dem i traileren, så kan man se, at de er fire gange så høje, som de Walkers, der bliver brugt på Hoth. Så det er jo nogle ordentlige måder for os. Det er lidt ærgerligt, at vi så ikke skal se dem til mere, end at stå og skyde på Luke i et væk. Men det er jo som det er. Jeg synes også, at det der Force Projection er ret fedt. Der er godt nok mange hints til det, når man ser filmen igen. Og, men det er jo fedt. Ja, det, det synes jeg også. Jeg synes, det er ret fedt, at, at 3PO har regnet den ud. Han skal lige til at sige noget, og så, så kigger de på hinanden, og så siger han bare Master Luke, og så giver Luke sådan lige et blink til ham. Ja, ja, jeg ved godt, at dine scanner kan se, at jeg ikke er, er ægte, men hånd nu lige din mund. Ja, fedt. I got this covered. Og alle de her ting med, at når Luke går ud på planeten, så kaster han ikke det der salt væk. Der bliver ikke røde spor, der hvor han går. Det gør der til gengæld, at Kylo han padler rundt med sin, med sin lightsaber. Det synes jeg er meget fedt. Luke rører på intet tidspunkt ved Kylo. Så, så han, har, han kan force projecter, men han er ikke lige så sej som Snoke var. Så det synes jeg er ret cool. Og så, ja, jeg ved ikke. Jeg ved, jeg ved godt, det skal være et fedt callback, men jeg synes, han uh, Solo's trucker nuts fra for The Millennium Falcon. Ja, yeah. jeg, jeg er sgu lidt ligeglad. Jeg var tilbage og kigge, og, og i den klassiske scene, that's no moon, that's a space station, kan man faktisk se, at de hænger i vinduet, de to terninger, men øh, jeg er lidt ligeglad. Jeg er lidt ligeglad. Og så selvfølgelig, og det, det tror jeg, vi alle sammen så, vi kunne se, at det var en yngre look. Han har ikke gråt skæg og det ene ja. og det andet. Så selvfølgelig ja. er der et eller andet øh, fusk her. Uh, something is up. Så, ja. så det synes jeg var ret, ret tydeligt, men jeg synes, de holder det tilpas længe. Øhm, men han bliver træt af Kylo Ren. Altså, <laughs> går helt op i en spids. Fyr alt! Og til sidst, så er det en af de der uh, Walker Commander, som er nødt til at sige, godt, så stopper vi. <laughs> øh, altså, Igen, der kommer en, kom en voksen. Ja, lige nu. Vil du så lægge det legetøj fra dig? Ja, <laughs> så, så det synes jeg kunne nok. Jeg, ja, 
Jeg kan, jeg kan sgu godt lide afslutningen. Jeg ved ikke. Jeg havde ikke brug for det der callback med at race igen. okay. Ja, ja. Så var der altså noget med at løfte sten. Selvom Luke havde sagt til en, at det havde ikke noget med, med at løfte sten at gøre det der med at, at være one with the force. Men det havde det så alligevel. Og det var den måde, ja, ja. de skulle flygte på. Fantastisk, fantastisk. Og de er opfanget det beacon. De har bare ikke lige fået svaret på den. Så lærer hun var bekymret uden grund. Eller så skulle det bare være en hemmelighed, at de kommer og redde dem. Præcis. Og så synes jeg, det er meget fedt det der med det der lille hint til sidst at øh, finde, han skal lige hurtigt finde et, øh, et tæppe til Rose, og så åbner han en skuffe, og så, haha, haha, ha, der ligger alle de hemmelige Jedi-tekster. Så der er læger til sidst, for, øh, der racede og hulker, åh oh, nej, hvad skal vi gøre? How can we build a rebellion on this? Og læger bare siger, jamen vi har alt, hvad vi skal bruge her, om det så betyder hende, eller om det betyder, at vi har bøger, så, så du lukker bare kajen, vi behøver ikke dig. Ved I hvad? Nu tror jeg, jeg Morsingbog, du var ked af de der porks, de ikke havde nogen plotmæssig relevans. Ved du hvad, jeg tror det er? Jeg tror det er ligesom der i Futurama, med det der kæledyr, som hun har, som viser sig at være fuldstændig insane. Det er porks, der har smuglet de der bøger ombord. Fuldstændig. De viser sig at være noget helt andet end det, vi tror. Ikke? Ja. Præcis. Så alt, så alt det porks, de spiser, det bliver også til dark matter, eller hvad? Yeah. Yes. Og det er derfor, fordi Chewbacca, han har spist en masse porks, så han er stor forceuser i den næste. Netop. Dark Force. Okay. Drenge, jeg tror, jeg tror ikke, jeg kunne have rundet det bedre af selv. Jeg tror, vi har snakket mere end rigeligt om uh, The Last Jedi. Vi har rundet det hele. Vi har snakket om de nye figurer. Vi har snakket om uh, de små helte og de store helte. De virkelig store helte. Chewbacca. Uh, skurkende momenter. Og der er masser af mere at dykke ned i og slå ned på og være sur på og glæde sig over. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle ting, som vi om fem minutter tænker, nej, det skulle vi have haft med. Det var super fedt. Eller det der, det kunne jeg virkelig heller ikke lide. Så, så lad os prøve at runde af, ligesom vi plejer, med, med sådan en, en overall feeling omkring øh, filmen som helhed. Selvfølgelig uden en rating og uden MVPs, men sådan bare lidt for lige at finde ud af, hvor fanden lander vi egentlig henne, når vi sådan opsummerer det hele. Og øh, da vi snakkede Force Awakens, der efterlyste du Morsingbogen jo sådan en mere sammenhængende historie. Og, og alligevel så var det dig, der sagde, at det var den bedste Star Wars-film siden 1983. Og så er jeg jo lidt spændt på at høre, hvor du så lander henne, når vi nu snakker The Last Jedi. Er det her den bedste Star Wars-film siden 1983? Nej, <laughs> det synes jeg forresten heller ikke, at Force Awakens er længere. Så, så den er for mig bedre overhalet af Rogue One, men det er smag at behage, ikke? Øh, Men den her kommer ikke i nærheden af hverken Force Awakens eller, eller Rogue One. Det, det gør den altså ikke. Øh, og, øh, jamen, så, så tror jeg også selv, man har sagt det der med, at jamen, hvis du bare sådan ser filmen helt enkeltstående, så er den egentlig meget god, og, sådan ting, og det synes jeg faktisk ikke, at den er helt enkeltstående. Men den her film må bare heller ikke ses enkeltstående. Fordi det er altså en episodefilm, vi stadig har gang i, og, og de pisser originaltrilogi, og den pisser af en eller anden grund på den film, der er den foregående i den nye trilogi uh, her. Altså, det, 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 det giver ingen mening. Det er hat og briller, det her. Det er respektløst. Uh, få lyspunkter i den er for eksempel Mark Hamill, men som vi har snakket om, men han er jo ikke Luke Skywalker. Han er Jake Skywalker. Altså, ikke? Og, og sådan nogle få visuelle ting, jeg synes er, er meget flot, men jeg synes også, der er nogle visuelle ting, som er helt elendige og, og virkelig ikke ser det godt ud, altså øh, og ser ud til det, det for, for mange år siden øh, jeg, jeg har ikke specielt meget positivt at se den her film øh, det må jeg sige, øh, jeg er 
en blanding af meget spændt på og lidt ligeglad med, hvad der sker med episode 9. Fordi jeg håber jo, at JJ kommer tilbage og, og, og gør et eller andet, altså, og så redder den her trilogi. Han vil aldrig kunne redde den her film, vi har snakket om, men, men han vil kunne få, forsøge i hvert fald at få rundet det sådan nogenlunde af igen. Ikke? Øh, så, så der er en del af mig, der er rigtig spændt på at sige, hvor, hvor okay, hvordan fanden får han det her løst? Og så er der del af dem, som, som, som er blevet så fuldstændig ligeglade med den her trilogi, fordi jeg synes, den har været i alle mulige retninger. Øh, og det hele, og de retconner hinanden, og det er jo en gang mod det her, det er jo fandme Transformers eller et eller andet det her, vi er nærmere sig. Altså, nej, det gør vi ikke, men men, 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 men øh, det, det, det er respektløst over for materialet, det, det er det altså, og universet, karakter, det hele, det, det her, det er det er noget råd. Nikolaj, den her var måske sådan uh, på højde med, uh, med Return. Return of, lad... Return of the Jedi? <laughs> no, no. Ja, uh, hvordan har du med den her sådan overall? Nu har du sagt en masse uh, negative ting. Uh, du har også nævnt et par, par lyspunkter. Uh, er der overhovedet lys i mørket, når det gælder den her? Ja, ja, jamen det er der, fordi jeg, altså, jeg synes jo for eksempel ikke, at det er en dårlig film, selvom jeg har været så negativ hele, hele vejen igennem. Jeg synes, hvis vi ser over de blockbusters, der er kommet i 2017, så ligger den her i den høje ende, fordi jeg synes virkelig ikke, det er Transformers, som jeg synes er, altså, er blevet virkelig, virkelig dårligt. Altså Transformers The Last Night, øh, ikke The Last Jedi, men The Last Night, øh, der udkom her den her sommer, synes jeg jo er på, på alle parametre en meget, meget dårligere film end, øh, end The Last Jedi. Så... Så ja, ja, altså der, der er et par Marvel-film, jeg synes, slap mere hele skinnet igennem øh, 2017 end, øh, end Last Jedi. Øh, men ellers så altså, måske War for the Planet of the Apes og sådan noget. Så, øh, på nogle punkter, Wonder Woman, øh, sådan, altså, men, men der, der er lige så mange blockbuster-film, der er faldet langt længere ned. Jeg tror, skuffelsen her er, at potentialet her er så meget større. Øh, og det er ikke en god film. Altså det, det er det ikke. Jeg er virkelig fascineret, og held, som Morsemon siger, heller ikke selvstændigt set ud af kontekst, hvilket den ikke kan gøres, når den hedder episode 8. Ej, <laughs> øh, altså det, men, men, men selv hvis man så den ud af kontekst, så jeg er virkelig fascineret af, at der er så mange anmeldere, som synes, at den her den er så fantastisk. Det, enten så har de set noget, som, som jeg eller vi ikke har set i den endnu, som måske dukker op ved et grundigt gensyn, eller også så er de bare virkelig glade for, at det er sådan en independent øh, favorit som Ryan Johnson, øh, som instruerer den. Men jeg må bare sige med hans andre film, der synes jeg også, der er gode koncepter, men der er heller ikke nogen af dem, jeg synes er helt støbte film. Altså, jeg synes virkelig også, at de halter på rigtig mange punkter, men har noget fedt i sig. Det, det er nok også sådan, jeg har det med den her. Altså, fordi der er jo gode ting. Jeg synes, det er skidesjovt, der hvor øh, Luke han træner, Ray, og så siger han, øh, luk øjnene og så ræk ud. Og det ved vi jo godt, det betyder at række ud med kraften, mentalt, men hun rækker hånden ud. Og så, og så kilder han hende på hånden, siger, kan du mærke det, kan du mærke det? Hun siger, ja, jeg kan godt mærke noget nu, og så rapper han hende ind over fingrene, og siger, for helvede, tager dig sammen. Jeg synes, det er sjovt. Og det er på sådan en måde, hvor jeg kan se Luke, jamen den her Luke, han er blevet trænet op af Ewan McGregor, og, eller Guinness Lejesy og Bowen Kenobi, som er blevet trænet op af en Lejesy Yoda. Altså ja, det, der kan jeg se noget, ikke? Men til gengæld så øh, så, så synes jeg for eksempel også, det, det er åndssvagt, når, når en, en masse kanader, hun så bare dukker op i sådan et telefon, random telefonopkald, og jeg ved ikke, om hun er øh, stiv eller fuld af løgn, når hun sender dem ud på den der latterlige goose chase efter en codebreaker, som er fuldstændig ligegyldig, selvom hun får sat op, at det er det vigtigste i verden, det er at finde øh, Justin Thoreau på Casino Royale. Altså, jeg, jeg, wow, jeg synes hele det der, det er elendigt. Så 
der er et, et virkelig dårligt manuskript, men der er momenter, der er super fede, der er nogle ting, der er godt spillet, og der er teknisk er jo fed. Jeg tror, det mest... Det, hvis jeg skulle kode det ind til et eksempel, som viser, hvad det er, der ikke fungerer i den her, så er det faktisk den første kamp mod den der Joggernaut. For den er teknisk super fed. Og jeg kan godt se, hvad de gerne vil karaktermæssigt, med at der er alle de der bomberpilots, der må hen og ofre sig øh, for den her sag, og at vi skal føle rigtig meget med det. Og jeg er egentlig også med det øjeblik, at jamen, der er en pilot her, som offrer sig selv, og det, det er tragisk, fordi der er et menneske, der, der går sin egen død i møde for en større sags tjeneste, og så føler man noget der for en karakter, man ikke kender. Det havde været federe, hvis det var en karakter, vi kendte. Så havde vi måske følt endnu mere. Men, men okay, fint nok, jeg kan godt få empati over i den karakter. Men så senere i filmen, så viser det sig så, at den her karakter er søster til Rose, og så skal vi lige pludselig, så skal jeg sidde der og sige, Nå! Så den karakter, der ikke rigtig betød noget for mig for tidligere, er en, jeg nu skal føle helt vildt meget for igennem den her nye karakter, jeg heller ikke kender, jeg skal til at etablere. Og det er bare, hvis de vil have det, hvis de vil have det emotionelt til at betyde noget, så skal de introducere os for Rose og hendes søster og få os til at føle noget for dem, og så skal vi se, at den ene skal ofre sig, og så skal vi græde med Rose på det. Det er som om, de er sådan helt dramaturgisk bare... Altså, der taber de alle de bolde, de kaster op i luften. Øhm. Ja, så det, det er nok desværre sådan. Jeg synes, det er et rystende dårligt manuskript. Øh, men teknisk er den øh, overvejende godt udført, selvom jeg er enig med Morsingbogen, at der er en del ting, der er prequel-trilogi-niveau. Øh, ligesom også de der børn, der lige pludselig kan mig. Jeg ved ikke, om det er Beyond Thunderdome-børn, eller om det er Phantom Menace-børn, der lige pludselig øh, render rundt i den der stald, fordi jeg synes, de spiller afskyeligt dårligt. Og... Ja, det, det er... Hvis, hvis, øh, hvis Force Awakens, det var fjerdedel af den originale trilogi, men var lidt sådan en kopi-version af det, så er det her for mig fjerdedel af prequel-trilogien. Så går jeg ud fra, at episode 9 måske forhåbentlig bliver sit eget selvstændige væsen. Jeg synes, den er fin nok. Det er bare ikke godt nok til en, til en Star Wars-episodefilm. Så, så jeg, jeg er da klar. Går der i biografen og ser episode 9, men... For første gang nogensinde, så er jeg ikke ved at dø af spænding, til der kommer en ny øh, Star Wars film. Jeg, jeg må sige, det er heller ikke, fordi jeg er ved at dø af spænding over den, har en solo, solo film, der kommer til, til sommer. Det der er også lidt, uh, maybe. Måske bliver det fedt, måske er det ligegyldigt. Øh, men for første gang er jeg, er jeg ikke virkelig ved at glæde mig til en, til en episode øh, film her, når episode 9. Jeg glæder mig mindre til episode 9, end jeg gjorde til episode 2 og 3 oven på skuffelsen af Phantom Menace, så det synes jeg er lidt bekymrende, fordi det har ikke noget at gøre med, at den her den skulle være dårligere end Phantom Menace. Den efterlader mig bare med mindre nysgerrighed, end samtlige andre Star Wars-film nogensinde har gjort. Og det, det synes jeg er ret voldsomt. Så i Star Wars-perspektivet, der, der ender den sådan meget midt i for mig. Der er de gode Star Wars-film, de tre originale trilogien, og så Force Awakens og Rogue One. Øh, tre af dem synes jeg er fantastiske, to af dem synes jeg er gode film. Det er sådan de gode, og så er der de dårlige. Det er for mig Phantom Menace og... Holiday Special og den første Ewok-film, og måske er det også Clone Wars animationsfilm, men det, det, altså, jeg var lidt underholdt, da vi så den, men, men, øh, men måske er den, hørte den til dernede. Ikke? Og Justice så er der den, at last. Ja, men, men, og så er der den bløde mellemvare, som er Attack of the Clones, Revenge of the Sith, Ewoks 2, øh, og den her. Og jeg synes, det er der, den ligger, og jeg, det, jeg, altså lige nu, men det er også med skuffelsen i kroppen, så tænker jeg, at Ewoks Battle for Endor og Revenge of the Sith, de er bedre end den her. Men det er lige nu. Det, det, det går jeg ud fra, at ved, ved gensyn, at jeg også anerkender, at det her det er en, en bedre film. Men, øh, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er et bedre manuskript. Det tror jeg ikke. Det er, 
virkelig dårligt manuskript, synes jeg. Ja, det var ikke noget mesterværk, det her. Jeg tror, øh, skuffelsen farver min holdning til den rigtig meget lige nu. Jeg har svært ved at vurdere, om den lander så, så hårdt, som jeg, som jeg har, sådan som jeg har det lige nu. Jeg synes godt nok, det er noget høj. Den er visuelt flot. Det er overhovedet ikke de figurer, jeg regnede med, at jeg skulle se, efter at have set uh, The Force Awakens. Og uh, ja, lige nu overvejer jeg mest, om jeg skulle uh, tage en tur ind til Coruscant og købe nogle Death Sticks. <laughs> ja, jeg kan simpelthen ikke. Vi har, vi har snakket uh, rigtig meget om den her film allerede, og uh, jeg ved sgu ikke, hvor jeg lander henne. Lige nu er jeg meget skuffet, og er fuldstændig ligeglad med episode 9. De kan gøre, hvad de vil. Det bliver ikke min film alligevel. Så medmindre J.J. han finder ud af et eller andet med at, med at lave et flashback, og så er det ikke det, der skete, så, så starter den med, at Ray står og rækker en lightsaber til Luke, og han siger, super fedt, nu skal du høre, at du skal træne, og det bliver vanvittigt, det bliver vanvittigt sejt. Så, så kan han gøre, hvad han vil. Er det ikke det, J.J. Altså Star Trek, Lost, Alcatraz, Fringe, er det ikke bare enten uh, tidsforskydelse, tidsrejse eller univers, som er retcon-løsningen på nieren? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, I don't know. I don't know. Det, som vi fik sagt på, på The Force Awakens, altså, it's gotta be one hell of a reveal, hvis det her det på nogen måde skal reddes. Uh, sådan ser vi om Snoke. Sådan har jeg det i øjeblikket med hele den her film. Altså, de er nødt til at hive et eller andet ud af ærmet. Hvis jeg sådan skal nævne et par, et par få saving graces, um, jamen, så bliver det Mark Hamill, det bliver, det bliver Carrie Fisher, det bliver Laura Dern, det bliver det visuelle. Ja, jeg kunne også godt ret, ret godt lide Rose-karakteren. Slet ikke på højde med de andre, men, men det var ret fedt. Der er mange af de figurer, som jeg holdt af i den forrige, som virkelig føles ødelagt eller, eller indedsigende i den her. Jeg ved heller ikke, om jeg havde brug for at høre mere, mere om Mars Kanadas sexliv. Jeg ved ikke, om vi fangede den, den, hun fik lagt ud der. Nej, hvad? Da hun taler om sit sexliv. De spørger til hende, og så siger de, at vi skal sådan og sådan og sådan. Så siger hun, at den her codebreaker, han kan bryde ind i alt muligt. Alt muligt. Okay, siger det, det finder, er det en, vi kan stole på? Og så kigger hun lige ind i skærmen, og så siger hun, he can do anything. <laughs> okay. Og kommer med sådan et lille wink, og så skynder hun sig videre til at skyde nogle, øh, nogle folk, som åbenbart har meldt sig ind i en fagforening i hendes bar eller et eller andet. Og det var Ej, jeg synes, det, det, det er fedt, at Maskanata, hun er totalt øh, game. Altså, hun var jo også på Chewbacca i den forrige. Ja, forrige. Nu er det Ja, ja. 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 Så, ja, ja. Det, det, det er nok fair nok. Jeg, jeg er simpelthen nødt til at vente og se. Altså, nu går der heldigvis noget tid. Vi kommer jo ikke til at lave en, en, en in-depth podcast omkring The Last Jedi, før episode 9 er ude, og den også er ude på Blu-ray. Så nu får den noget tid til at ligge, og... Og så må vi jo se den igen. Jeg kommer i hvert fald ikke til at se den i biografen igen. Øh, to gange var rigeligt. En gang for hyggens skyld, og en gang for at kunne snakke om den på den her podcast. Det, det må simpelthen være nok. Og det er jo noget af en skuffelse efter fem gange sidst. Mm. Det var sgu fedt at snakke uh, The Last Jedi med jer, drenge. Det er altid hyggeligt at snakke Star Wars. Det bringer en masse gode minder tilbage om, uh, om de oprindelige film, vi ikke snakkede om. Selvom vi ikke var helt vilde med prequel, så, så var det sgu skide sjovt alligevel at vende alle detaljerne og alt det her. Og det var sgu dejligt lige at komme tilbage til universet her. På falderevet har I nogle, nogle ting, I, I synes, vi lige skal have med? Nikolaj? Og prøv, først og fremmest, Christian, synes jeg simpelthen, at det er så fedt, at vi laver de her podcasts nu her, som er reaktioner ovenpå, og så senere vender tilbage og, og laver de mere seriøse, eller mere, <laughs> endnu mere grundige gennemgang af dem. Fordi jeg synes, det er, det er lidt sjovt, 
perspektiv, vi så kan få på det. Hvordan var reaktionen lige efter, vi havde set den, og hvad så, når man kommer lidt længere ned? Især når det er de her film, hvor man, uanset hvad vi så har sagt nu her om, at episode 8 fucker med, med sammenhængen og kontinuiteten, men, men så få et andet perspektiv på, få svar på nogle af de spørgsmål, der var sådan noget. Det, det synes jeg bare er super fedt. Øh, og altså, og jeg, jeg kommer og sidder og føler, at vi efter to år efter Force Awakens øh, podcasten, faktisk er ret skarpe på den, også med med hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og med hvad man kigger fremad, og hvordan tingene kunne løses og ikke kunne løses. Altså, der synes jeg, sku, der synes jeg vi kommer til at fremstå sku. Det, det er sgu godt set, drenge. Så jeg ser også frem til, om to år efter episode 9, og kigge tilbage og sige, okay, hold kæft, for havde jeg misforstået alt på Last Jedi, ikke fattet en bønne, og hvor så jeg dum ud, eller lød dum på The Last Jedi-podcasten. Øh, det, det ser jeg virkelig frem til, fordi det er da mit håb, at, det, at der er et helt andet lys for enden af tunnelen der. Yeah, we'll be here to remind you. Yeah, endelig. <laughs> Morse Simon, endelig afsluttende bemærkninger. Please no more Ryan Johnson Star Wars. Oh, wait. There's a whole trilogy coming. Åh <laughs> oh, ja, yeah. oh, yeah. det kunne være meget værre. Må, må jeg ikke sige, jeg vil, jeg vil endnu mere nu holde fast i det, jeg sagde efter Force Awakens. Selvom det kan være, at vi på nogle punkter objektivt set får bedre film ud af det på den her måde, så vil jeg meget hellere have haft, at George Lucas fik lov til at gøre sin vision færdig. Og så kunne J.J. og Ryan Johnson og alle mulige lave uh, anthology-film i stedet for saga-film. På trods af episode 1-3, så er jeg simpelthen så utrolig enig med dig der. Det, det, det er jeg ganske enkelt. Ja, hvis det sker, så kan det være, at vi får en film, hvor Luke han træner en pige, der hedder Kira, ude på en ø. Det var nemlig det, der var i hans oprindelige manuskript. Nå, øh, tak fordi I lyttede med derude. Øh, jeg håber, I holdt på så længe som nu. Det blev ikke den korte snak, vi havde lovet. Øh, det blev lidt længere. Der var en masse ting at vende. masser ting at snakke om, både positivt og, og negativt. Hvis I øh, får lyst til at høre nogle af de gamle podcasts, blandt andet vores øh, snak om øh, The Force Awakens, nu har vi hentet ret meget til den, så det kan være, at man skal tilbage og høre den, hvis man ikke lige har hørt den for nylig, eller har lyst til at høre vores Star Wars podcast, eller nogle af de andre ting, som vi har lavet. Er det, Nicolaj, plejer at sige? Langt over 100 podcast har vi ude nu. Yes. Så kan man høre dem både på iTunes, man søger på Filmpodcast for Folket, på vores hjemmeside, som bare hedder filmpodcastforfolket.dk. Og via hjemmesiden, der kan man selvfølgelig også finde flere informationer om podcasten, blandt andet vores forum, hvor man kan gå ind og, og skrive med os og komme med forslag til ny podcast. Vi har indimellem nogle diskussioner kørende derinde, og skæg og ballader er der også masser af, og ellers så er der jo vores Facebook-side, som også bare er filmpodcast for folket. Der har vi i øjeblikket vores øh, lytterønske, hvor man stadig kan nå at smide et øh, lod i, hvis man har en film, man er helt vild for, at vi skal snakke om på et eller andet tidspunkt. Og øh, der er vi også en masse sjove diskussioner inde, nogle seriøse og nogle knap så seriøse, <laughs> men det er altid skide hyggeligt så, så find os på Facebook smid et like på siden og, og hvis I endelig er på iTunes så smid os endelig en, en anmeldelse eller bare lige en, en femstjerne rating det er super hurtigt strike me down in anger and I will always be with you just like your father